0: Podcast Folge 78, Fight Report Nummer 19. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Michael Reisch. Hallo Silvana. Deinen Namen brauche ich nicht mehr ablesen, der geht schon auswendig.
1: Bekannt aus Film und Fernsehen. Ja. Geht's dir gut? Mir geht's super, danke. Wie geht's dir Silvana? Geht auch gut. Hast du genug geschlafen?
0: Na, Wieso kommst du eine Viertelstunde zu früh? Das ist echt die, schlimm. Die,
1: die Frage höre ich öfter. Aber oh. es, nein, es war kalt draußen. Es ist, es ist kalt. Also Kälte ich bin, ich bin, ist ein bisschen ein Schwachpunkt von mir. Das verstehe ich. Ich mag es gar nicht, wenn es kalt ist.
0: Deswegen komme ich prinzipiell immer überall zu spät, weil ich muss nie warten. <lacht> du hast Glück gehabt, ich mein Handy findet mal immer auf lautlos, aber ich glaube, wenn du zwei, dreimal anrufst, geht es automatisch durch, mm. weil es anscheinend ein Notfall ist.
1: Beim ersten Mal hat es mich hier direkt auf die Mailbox geschickt. Ja, voll. Aber es hat mich nicht so leicht abwimmeln lassen. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> du, wir haben einige coole News, über die wir vielleicht kurz am Anfang sprechen. Ähm, hast du es mitgekriegt? Wir haben jetzt einen neuen Typen in der UFC, der dann Vertrag bekommen mit 17 Jahren: Raul Rostas Jr. Wow, 17-Jährige in der UFC, wie findest du das?
1: Ja, ist ziemlich wild. Ja. Darf noch nicht Auto fahren in den meisten Ländern. Aber darf sich wetzen? Aber darf, darf Cage fighten. Ja. Ja, nee, ich, ich hoffe, es läuft gut für ihn. Bin nicht sicher. Ich meine, es kommt auch darauf an, wie sie ihn matchen. Aber wenn ihn jetzt mit den nicht erwachsenen Killern matchen, wird das, glaube ich, nicht so mhm. rasend gut laufen.
0: Ich bin schon gespannt, weil es auch so eine völlig andere Generation ist, wie die auftreten, wie die so drauf sind.
1: Ja, ich meine, tendenziell werden die wahrscheinlich besser sein, die Jungen, weil alles wird üblicherweise besser durch den Fortschritt. Mhm. 17 ist halt schon sehr früh. Also ja. egal, wie talentiert der Junge ist, egal, wie, wie gut der mal sein wird, 17 ist schon wirklich jung. Ja. Also selbst wenn, der mit, selbst wenn er mit 7 begonnen hat, hat er jetzt gerade 10 Jahre am Buckel. Ja, aber ich, ich drücke die Daumen. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ja, die, so wie ich die UFC kenne, werden sie ihm vielleicht ein nettes Match geben und dann wird er einfach den Wölfen vorgeworfen. Das das ist schon unverwendet. Also mit 17, wie gesagt, der Adi hat auch ein paar Jungs, die sind jung und die sind schon richtig, die, die sparen gut mit und die kämpfen auch brav cool. und so. Aber der hat, hat halt noch nicht die volle Manneskraft, so blöd das Kind. Also der das dauert stimmt. einfach, bis, ja. bis du die, diese Kraft entwickelst und auch die Routine hast. Andererseits, wenn man jung ist, ist man auf die gute Art deppert. Man hat noch keine Einschätzung von Risiko. Man denkt sich, man ist eh unsterblich, also da geht man auch anders rein. Eine
0: ganz andere Geschichte. Ähm, ich war bei der Schwimm-WM <lacht> <lacht> in Budapest. Und Felix Aubek war dort und der ist 25 und der hat damals in einem Interview zu mir gesagt, ja, es macht nichts, er ist jetzt zwar Vierter geworden, aber das passt schon, weil er merkt, es wird immer besser, weil er kriegt jetzt an die Männerkraft. Hm.
1: <lacht> weil ja, du gerade ja. davor
0: von der Männerkraft gesprochen hast. Ich fand es echt lustig, dass er mit 25 das gesagt hat.
1: Ja, das ist schon, also ich glaube, als Mann, ja. die meisten Männer sind erst mit 21 wirklich komplett fertig entwickelt hm. von der Pubertät, also der eine mit 20, der andere mit 22 und dann dauert es eben noch ein paar Jahre, bis du wirklich diesen, diesen Zenit erreicht hast. Also
0: Ja. Was sagst du dazu, dass Aldo weg ist?
1: Ja, schade. Ja, voll. Aber er hat, er hat, ich glaube, der hat genug gekämpft. Der muss sich nichts vorwerfen.
0: <lacht> definitiv nicht.
1: Bis zum Ende auch wirklich das, das Level gehalten. War gut. Hat diesen, obwohl er so harte Katzen immer hatte, ist er noch eine, eine Klasse runtergegangen. Ganz ja. wilde Aktion vom José. Ich glaube, Alu's Pech war ein bisschen dass halt Silver gleichzeitig war wie er, das hat immer ein bisschen mm. ein bisschen Aufmerksamkeit von ihm abgezogen, aber der hat ja auch in eine übertriebene Serie, wo er umgeschlagen war. Also ich glaube, von WEC und den UFC, der war ja auch in sieben, acht, neun mm. Jahre irgendwas war der, war der umgeschlagen, ja. hat alle zerfetzt. Ja. Ich glaube, der kann. Der macht den Laptop zu, geht nach Hause.
0: Und Chills erleben.
1: Ich schätze den schon so ein, der wird sicher im Sport bleiben, der oh wird ja. Leute trainieren, der wird, ja. der ist nicht weg von MMA. Cool,
0: das sehen wir dann raus. in der Ecke. Von ein paar Brasilianer. Eine andere Person, die einen Fünfjahresvertrag bekommen hat, Hasbula. Hast du es mitbekommen?
1: Ich habe es nicht mitbekommen, nein.
0: <lacht> ja, sei froh. Ich
1: schaue nur, schau nur Kämpfe, das Ganze rundherum ja. spare ich mir meistens.
0: Angeblich kriegt Hasbula in die fünf Jahre mehr Geld als ganz viele UFC-Kämpfer.
1: Ja, aber ist der Zeitgeist. Ist der Zeitgeist. Ja. Mein, ja. Ich, bin, ich bin immer hin und hergerissen. Einerseits ist natürlich gut, dass, dass, er, dass er zu Geld kommt und dass er auch Fame hat und so, weil mhm. es ist ja nicht alles so gut gelaufen für den. Andererseits ist es schon auch bedenklich, wenn du so als, als Fetischobjekt oder als Maskottchen so halbironisch missbraucht wirst. Ja. Aber ich meine, wahrscheinlich ist es am Ende des Tages besser, mit solchen Einschränkungen zu leben und dafür berühmt zu sein und Geld zu haben, als, ähm, ja, als die Einschränkung zu haben und ohne diese...
0: Ich finde, der passt besser zu Jackass. <lacht> bei
1: Jackass wäre ein Gott.
0: Oh ja. Vor allem er ist er so irgendwie böse, für mich so böse.
1: Ja, aber das, das, ich glaube, das ist auch ein Teil des Charmes. Er schaut so süß und klein aus und dann macht er immer so miese Sachen.
0: Ja, richtig nie. Es ist so unsympathisch. Ich pack das gar nicht. Ja, ja aber ich, glaub, ich Ich,
1: ich habe hab den Superhype nie verstanden, aber ich glaube, ja. die, die Russen sind ganz deppert mit, mit also diesen.
0: Ja, Wurscht, UFC 278, Usman Edwards, aber wir sprechen davon noch natürlich von den ersten Kämpfen auf der Maincard. <lacht>
1: Ich habe sogar noch einen von den Prelims dieses Mal. Oh, sehr toll. Ich damals? weiß nicht, was mich geritten hat. <lacht> okay. Und das war aber dieser Angel Loser gegen den AJ Fletcher. Oh, erzähl. Sehr unterhaltsamer Kampf. Und ja, der ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, der, der Angel Loser war der Trainingspartner auch von einem, einem bekannteren UFC-Kämpfer. Also ich glaube eh, es kann eh sein, also von, von Usman oder von Edwards. Also in, haben Sie haben sich untertragen gesagt, ich habe es vergessen. Mhm. Und dann hat er ein bisschen langsam begonnen, ich glaube, der hat als Sparringspartner begonnen und ist dann sozusagen zufällig Selbstkämpfer Kämpfer worden, weil die Leute gesagt haben hey, Bro, du bist eigentlich ziemlich gut, wieso kämpfst du nicht, nicht auch? Ja. Ja, sehr unterhaltsamer Kampf, gutes, gutes Striking, kann man, äh, ja, habe ich am Film im Kampf geschaut, gebe ich, geb ich zu. Verstehe gar nicht. ist, ist passiert, <lacht> nee. ist passiert.
0: Das, das erschüttert mich an diesem, was haben wir denn heute, Donnerstag, Freitag. Aber irgendwie hat
1: mir gesagt, dass er gut ist, oder irgendwie bin ich drauf gekommen, mhm. dass der Kampf gut ist. In, irgendwie hat, bin ich darauf aufmerksam geworden, habe ich ihn habe ich hab mich dazu herabgelassen, einen Kampf den Kampf den Williams zu schauen.
0: Der Adin vielleicht?
1: Gut möglich. Der schaut, <lacht> der schaut nämlich wirklich immer die ganze Karte. Ja. Der, der kriegt vom Kämpfen nie genug.
0: Krass. Hast du zufällig Adin den nächsten Kampf gesehen? Ähm, Tyson, Pedro versus Hansaka. Negativ. Vielleicht habe ich es nur angeschaut, weil Hansaka so lustiger Name ist.
1: Das ist jetzt ein, ein ziemlich lustiger Name.
0: extrem geil. Aber dieser Pedro ist, ist der vierte im Light Heavyweight. In der UFC-Geschichte, der er finisht durch einen kick irgendwie erzählt hat. Also, wer sich das anschaut, ist sehr sehenswert. Und er ist aus Australien, deswegen haben wir gedacht, okay, schauen wir uns ein paar Australien an. Sein neuer Rekord ist 9-3. Und ich schätze mal, der Kampf, über den wir jetzt sprechen werden, Merab, Duasch, Duali, Schwili gegen Rosaldo.
1: Das ist tatsächlich der nächste von der Liste. Ja.
0: Okay, sehr gut.
1: Also, du kennst dich bin ich schon berechenbar für dich, ja. <lacht> ja. Kennst du schon mein, meine Auswahlraster?
0: Voll. Oh, den
1: einen Namen kenne ich. Äh, das ist okay.
0: <lacht> Aldo, das sagt mir was. Schauen wir uns an.
1: <lacht> haben, haben wir gerade äh, schon mal gehört?
0: Ja, voll. Ähm, Nummer 3 ist er. Und dieser Merab bis Nummer 6 auf diesem Ranking hätte man auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Merab ist 31 Jahre alt, 14.4 aus Georgien. Ist gar nicht einmal so schlecht, der Rekord.
1: Nein, der war sehr Also ich muss sagen, der hat sehr gut gekämpft. Ja. Der Typ hat. Cardio ohne Ende.
0: Der hat Ray Longo in seiner Ecke gehabt. Das habe ich nämlich zufällig gesehen und mal gesagt, wow, okay. ja,
1: Sehr guter Ringer. Ja. Unglaublicher geist tank und unglaublicher Vorwärtsdruck. Ja. Also, ja, ich, ich glaube, ich glaub, Alo hätte das gewinnen können, einfach auch weil seine take seine und defense so unglaublich gut ist. Mhm. Aber es war schwierig für ihn, viel zu laufen zu bekommen, weil der Typ einfach die ganze Zeit auf ihm drauf war. Also, der hat einfach nicht ja, aufgehört. Ja. Richtig, Also ich habe es mir richtig nervig vorgestellt, aus Sicht von, von Aldo.
0: Ja, Aber er hat auch dazu gesagt, ähm, also dieser Mehrab, dass er durch den, seinen Trainingspartner, Main Sterling, so gute Takedowns hat, weil das halt so schwer ist, ähm, ihn runterzubringen. <lacht> er hat gesagt, verstehe. deswegen kann er das so gut.
1: Na, sehr, sehr schöner Kampf, wirklich sehr mhm. viel Druck gemacht. Es ist ja nicht unendlich viel passiert, stellenweise, es war dann ja. viel am, am Käfig, und aber trotzdem sehenswert und man hat schon gesehen, warum Aldo... Aldo ist oder Aldo war?
0: Ja. 30-7 ist der Rekord. Muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen.
1: Naja, fast 40 Profikämpfe. Das in der und davon UFC. aber sehr viele, also viele WEC und dann UFC. Ja. Also Kampf ist auch nicht gleich Kampf. Wenn du gegen die Weltspitze kämpfst, ist es anders, als ob du zu Hause mhm. irgendwelche 0-1er vermöbelst. <lacht> also ich glaube, der hat seit seit 20 Jahren kein leichtes Match gehabt. Ja. Daher Aldo.
0: 35. Findest du, ist das das perfekte Alter zum Rücktritt?
1: Ich glaube, es hängt davon ab, wann du begonnen hast.
0: Oh ja, stimmt. Aber,
1: der, der hat jung begonnen. Ja. Ich glaube, es ist gar keine Frage, also ab einem gewissen Punkt, natürlich ab 40 hat man, baut man athletisch dann schon auch irgendwie spürbar ab. Mhm. Aber ich glaube, davor ist es gar nicht so sehr eine Frage dass, dass der Zahl, sondern eher, wie lange kämpfst du schon, wie viele Verletzungen hast du, wie oft bist du Karo gegangen. Mhm. Es ist, eher, ist das eher die Frage. Also mich fragen Leute auch auf hey, wie lange willst du das machen? Aldo ist halt mit 35 jetzt fährt. Ich glaube, er hätte, noch, er hätte sicher noch ein paar Jahre kämpfen können, halt nicht auf dem ja. Level, wo er kämpfen wollte. Ja. Aber ich finde, man hat jetzt nicht so einen wilden Leistungsabfall gesehen. Man hat schon gesehen, er hat stellenweise, er hat früher schon oft nicht so ganz so viel gemacht, mhm. was ihm auch manchmal vorgeworfen wurde, dass er ein bisschen zu konservativ gekämpft hat. Das hat sich ein bisschen verstärkt, aber ansonsten, er war immer noch schnell, er war immer noch hart, seine tech und defense war immer noch unglaublich, also… Hm. Wenn er wollte, könnte er auf jeden Fall noch yeah. auch auf UFC Level kämpfen. Also Champion wahrscheinlich nicht mehr, aber der gute Zeitpunkt aufzuhören ist, glaube ich, wenn du einfach keine Lust mehr hast. Das stimmt. Sobald, ja. sobald oder sobald das Game vor allem auf dem Level, wo die Jungs kämpfen, das, das muss dein Leben sein. Da kannst du nicht sagen, okay, ich gehe Zeit, auch in nur Tag Turnieren gehst und dann denke ich an den Sport nicht mehr, das wird sich nicht ausgehen. Da musst du wirklich, du musst leben in dem Sport. Mm. Und irgendwann haben die Leute einfach genug. Verstehe ja. ich, Das ist einfach eine, eine wilde Drehzahl, die du nicht ewig aufrechterhalten kannst.
0: So wie Seroni. Hätte man zwar nie gedacht, dass er wirklich mal keinen Bock mehr hat drauf, aber...
1: Ja, alles im Leben, oder? Egal wie aufregend und wie geil es ist, irgendwann, wenn du es oft genug machst. Und beim MMA hast du noch so den, den kleinen Nachteil, dass sich halt jeder Kampf eigentlich beschädigt. Jede Vorbereitung, jeder Kampf. Die Leute werden ein bisschen du wirst besser über die Zeit, aber irgendwann wirst du auch wieder schlechter als mm. Kämpfer. Oder als jeder Profisportler eigentlich, ja, auch jeder Fußballer, jeder Skifahrer. Dann kommen die Verletzungen, dann kommt die Abnutzung, dann kommt das Alter. Dann kommen vielleicht, dass dich auf einmal andere Sachen im Leben auch interessieren, vielleicht Familie, vielleicht irgendwie. Weil du musst ja alles hinten anstellen. Das ist ja nicht so, dass der zu seiner Frau mal sagen kann, hey, was machen wir Mittwochabend, gehen wir tanzen. Sondern der macht Mittwochabend, dass er es am Montagabend macht, was er Freitagabend auch macht. Das ist, das ist Training.
0: Gehst du manchmal tanzen mit der Iris? Nein, äh, nein. Okay. nein. Okay. Okay. Sehr lustig, also dass auch auf genau auf das, was erstes eingefallen ist. Auch auf,
1: auf unserem Level hast du eigentlich die Energie und die Zeit nicht dafür. Mhm. Also, wenn du deine zehn Einheiten die Woche trainierst, und das ist schon nicht das äußerste Maximum, das würde ich ja. sagen, ist eher so, ja, das musst du einfach mindestens trainieren, sonst brauchst du nicht auftauchen. Da hast einfach nicht sehr viel Freiraum für gewisse Sachen, und ich glaube, das ist viel viele Leute auch eine Rolle irgendwann. 40 Profikämpfe gemacht, du warst Champion, du warst ewig, wenn.
0: Aber für das war Aldo echt gut, weil in der ersten Runde fand ich es extrem schnell alles. Ah, super Kicks, voll explosiv also find ich, war der ich Finde ich schade, irre. weil
1: Aldo war eigentlich der Low-Kick-Meister. Mhm. Finde ich von denen, hat man die letzten Kämpfe fast. Immer wenn er sie gemacht hat, waren sie wirklich so wie früher. Ja. Habe ich mich ein bisschen gefragt, warum er nicht mehr davon macht. Aber ich glaube, die kosten dann noch richtig viel Energie.
0: Damit hat er extrem viel Knie gehabt.
1: Ja, super viel Knie und
0: Bodyshots. Mehr Sekunde, der. Ja. Aber es ist komisch, was ich komisch gefunden habe, war weiß in der dritten Runde, da hat äh, dieser Mehrab gefühlt am Fuß die halbe Zeit das Knie und die Beine halt attackiert. Das ist so komisch gewesen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das ein bisschen mitgekriegt. Das fand ich echt extrem langweilig. Auch. Also es ist es immer ein schlechter, Wanderkampf zum Schluss. Und ja,
1: ich glaube, der hat halt einfach gesehen, dass es funktioniert, wenn er ihn festhält und, und, und drückt. Und ich auch so wo ungut. Aldo dann so diese so gedeutet hat, so ergehend jetzt und, und langweilt sich.
0: Mhm.
1: Er war halt frustriert. Ja. Also, ja. war nicht der, der spannendste Kampf dann hinten raus, weil irgendwie einfach, aber das ist die Dynamik, ja. wenn der eine die ganze Druck macht und ringt und der andere kann es nicht stoppen, dann schaut das, schaut, das so, schaut das so aus.
0: Trotzdem wurscht, weil ich Willi nach Punkte gewonnen war, schon sehr emotional alles. Vor allem, wie halt Aldo zum Schluss dann am Boden gesessen ist und die Köpfe gegeneinander halt getan, mhm. er hat ihnen noch voll nette Sachen gesagt, sind sie umarmt, also wie immer. Was lustig war, dass Joe Rogan dann mit dem Mikro zwischen die Bade einfach gefahren ist, um ein bisschen mit, zu, was mit aufzunehmen, was die gerade reden. <lacht> da gibt es jetzt voll die lustigen Mems, wo einfach irgendjemand <lacht> gerade von Hamsad voll vorgeslammt wird und der Joe Rogan ist Mikro ja, dann das zu heben. ich auch gesehen. <lacht> das ist so gut. Ja.
1: Die Memes sind der halbe Spaß und MMA.
0: Aber ähm, Joe Rogan hat eine Frage gehabt, die super spannend gefunden hat. Er hat die, den, den Meer abgefragt. Was er machen wird, wenn er irgendwann gegen seinen Trainingspartner und Freund, den Alterman Sterling, der ja die Nummer 1 in der Gewichtsklasse ist, kämpfen muss. Und da war Ich glaube, er ist sogar Champions-Ivan.
1: Ja, ja. also, oh, sorry. Also, warte, bist du peter Jan fan also,
0: <lacht> Für mich ist er der Champion, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> du hast recht. Sorry, ich vergiss manchmal, dass in UFC <lacht> die <lacht> Nummer 1 nicht die Nummer 1 ist. Vela um, Schwili hat nachher halt ihn gebeten, dass, dass er ihm nicht so etwas fragt, weil dass er hat in, in Sterling so viel zu danken, dass er das sich nicht vorstellen kann, jemals gegen er zu kämpfen. Und um, er möchte halt einfach nicht gegen ihn kämpfen. <lacht> egal was kommt. Und dass er hat gesagt, sie sind wie Brüder. Und dass er ihm extrem viel verdankt. Also alles, was er gelernt hat, hat er von Sterling gelernt.
1: Ja, es ist immer schwierig, wenn dann Homie. Hat, äh und ihr in derselben Gewichtsklasse, und ihr beide dann ja. Top 5.
0: Ja, Richtig hart, ja. Die
1: werden es schon ausmachen. <lacht> ja. Also, ich, wir, wir reden, also, wir kriegen ja auch manchmal Angebote, dass wir gegen Leute kämpfen, die wir kennen und die wir mögen. Mhm. Und das ist halt auch aufzuwenden, so, wenn es jetzt um, um kein Geld geht, und keinen großen Ruhm, dann macht man es nicht. Ja. Aber wenn die, weiß ich, ich, ich bin sicher, wenn die jetzt zum und zu mir sagen würden, hey, wir geben euch 100.000 Dollar aufwärts und ihr kriegt es vielleicht auch in einen geilen Gürtel. <lacht> Also wenn es jetzt wirklich um was ja. ginge, dann würden wir sagen, hey, okay, scheiß drauf, äh, machen wir einfach. Ja.
0: Würdest du gegen Schober kämpfen?
1: <lacht> ich würde mit, mit ihm vorher darüber reden, aber ich bin sicher, wenn sie uns genug Geld anbieten und genug, ja. und, und genug auf dem Spiel steht, ist besser, es bekommt einer von uns beiden. Also als, wir haben beide die Chance sozusagen. Das stimmt. Ich habe jetzt den Dominik als Beispiel genommen, einfach weil wir ähnliches Gewicht haben und, und ja. ähnliches Erfahrungslevel oder so, ja, aber weil ich oft von dem Turnier... Aber Wenn es um nichts geht, würde ich sagen, hey, fix nicht, das ist mein Trainingspartner, mein Freund, lass mich in Ruhe. Voll. Aber wenn es jetzt richtig ein, ein Riesenkampf wäre, wo wir, wo wir beide einfach mm. gewinnen können, bin ich sicher, dass wir uns irgendwie einigen würden.
0: Wow, what? Aber vielleicht geht es echt dann so wie Canelo und Triple G dass ihr dann irgendwie da voll die Freunde seid und dann plötzlich passiert so viel zwischen dem ersten Kampf und vielleicht auch drei Kämpfe, dass ihr euch dann hasst und dann irgendwie gefühlt nach fünf Jahren erst wieder vielleicht ein bisschen befreundet seid.
1: Oder wir tun so, als würden wir uns hassen für die, für die Kamera und damit der Kampf sich besser verkauft. Nein, schlecht. So diese Geschichte von der zerbrochenen Freundschaft und dann, man, dann ja. lachen wir am Weg und am Weg, dann trocknen wir unsere Geldscheine mit, mit Tränen, also Tränen mit Geldscheinen.
0: <lacht> ja, vielleicht. <lacht>
1: Sitzen da hinten und lachen. <lacht>
0: aber, ich habe geglaubt. Ich glaube, Canelo hat 46 Millionen gekriegt für den letzten Kampf und Triple G nur 20 Millionen.
1: Schau, ich sage dir ehrlich, für 46 Millionen kämpfe ich gegen meine Mutter. Die wirklich, die, sorry, Mama, für die, die
0: 46
1: Millionen kriegt jeder in meiner Familie wirklich aufs Maul. da kann man nichts machen. Das, ist,
0: das wird die, glaube ich, nicht schaffen.
1: <lacht> für 46 Millionen kämpfe ich gegen die Iris. Da kann man nichts machen. Also das ja.
0: Du, ähm, da kann man
1: aber wirklich egal, was dann passiert, da kann jeder seine Tränen nachher mit sehr viel Geld schon entrocknen. <lacht> das ist schon okay.
0: Weil wir gerade über echt gestörte Kämpfe sprechen, schauen wir uns den nächsten gestörten Kampf an, weil der war wirklich, der war verstörend. Der war Paolo Costa gegen Luke Horkholt. Paulo Costa Nummer 6, Luke Horkholt gar nicht irgendwie an Nummer, aber ich kann da ein Rekord sagen, 16-5. Ähm,
1: ehemaliger Champion.
0: Ehemaliger Champ, kurzzeitig ähm, hat damals mein Chris Whiteman ordentlich mit Ellbogen vermöbelt, so zweieinhalb Minuten lang am Boden. Das hat wehgetan. <lacht> ich glaube, das war vor fünf, sechs Jahren. Das hat sehr wehgetan. Ähm, ich habe ihn mal kurz für fünf Minuten gemerkt, aber pff, ich weiß nicht, was ich von dem ganzen Kampf halten soll. Rockhold ist 30 und für mich war er einfach nur extrem aggro drauf. Also vom, vom Reingehen bis wieder rausgehen. Er war einfach für mich nur so grausig, negativ, aggressiv. <lacht> So muss man gehen, wie nicht.
1: Ich war immer Team Bisping. Es gab ja diese, diese mhm. Bisping, Rockhold, Rivalry und so. Und ja. ich, war, ich war immer entschieden Team Bisping. Also, da, da bin er eher. Ich Bisping. kenne jetzt den Look nicht. Ich bin sicher, er ist ein netter Kerl im Training. Und so, aber so nach seinem Außenauftritt wirklich oh, er super unsympathisch. So war so. Also für mich super, super. Es
0: war echt grausam. Und er hat gesagt, er wird Costa die Seele rauben. Oh. Man findet ihn immer noch besser als an McGregor, der sagt, er möchte ihn umbringen.
1: Also. Ist Seeleraum für dich weniger schlimm als umbringen? Ja.
0: Drei Jahre hat er nicht gekämpft. Der letzte Kampf war irgendwie ich glaube, im Juli oder im Juni 2019. Und ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, dass er mit 37 vielleicht mehr inneren Frieden in sich trägt. Aber kapitel. Ich weiß nicht.
1: Das ist ich ich glaube, du darfst doch, wenn du wirklich kämpfen willst, so viel inneren Frieden darfst du gar nicht haben. Ja. ja, ich, ich habe sehr viel inneren Frieden, aber wenn es ans Kämpfen geht, die, die Wochen davor muss schon, da muss inneren Frieden ein bisschen, der muss ein bisschen weg. Dann.
0: Corey Santagin, ähm, der ist sehr, wie sagt man, der denkt sehr viel, <lacht> sitzt gerne in Cafés und schreibt Sachen auf, über die er gerade nachdenkt und er hat irgendwie mal aufgeschrieben, ähm, er denkt darüber nach, wie er ein liebevoller und fürsorglicher Mensch sein kann, aber trotzdem auch so ein richtiger Badass, also so ein mhm. richtiges Biest im, im Käfig, ja, ja, ja. wie er da irgendwie die Balance schafft. Und er sagt halt immer, er hört sich einfach, bis zum Kampf ist er eh chillig drauf und alles und normal und voll nett, aber, und empathievoll. aber sobald er dann halt irgendwie seine Kampfmusik hört, ist er, halt, er pusht sich dann halt durch die Musik voll, damit er im ja. Käfig halt ein Monster ist.
1: Das ist auch ein und die meisten Kämpfer, die ich kenne, sind aber wirklich empathische und, und, ja, ja, und auch cool. freundliche und herzliche Menschen. Ja. Und ich glaube, für die Leute ist es so ein bisschen, die sehen das auf einer Skala, so also ist es auf der, am einen Ende ist Empathie und am anderen ist es geiler Kämpfer sein. Mhm. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Skalen. Also, das ist nicht auf derselben Skala gemessen. Ja. Bei mich fragen die Leute auch oft, hey, du hast ja voll den Beruf, also einen Beruf, wo Empathie ganz wichtig ist. Und dann kämpfst ja. du aber, wo du gar nicht so viel Empathie haben darfst oder sollst. Aber du musst ja beim Kämpfen nicht halt auch auf den Gegner schauen. Du musst schauen, wie, also nicht jetzt, damit es ihm gut geht, sondern damit es mhm. ihm schlecht geht. Aber Also es ist, ja, es, es klingt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch, ja. aber ist es, glaube ich, nicht. Also ich, ich glaube, dass es dann, entweder du schaffst sozusagen einen Charakter, du hast Corey gegen die Privatperson und ja, Corey okay. den Kämpfer. Manche Leute sind sowieso einfach Psychopathen, die müssen sich <lacht> verstellen, dass sie normal wirken und, sind, <lacht> und freuen sich jeder
0: dann. Am wenigsten. <lacht>
1: Ich möchte jetzt niemanden in die Pfanne hauen, aber <lacht> okay. es gibt Jungs, da denke ich mir, die sind eigentlich eher, die, 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 also gibt es in Österreich auch, auch andere Leute, die die einfangen die, die sollte die man im wie
0: Ma einsperren. <lacht> ein ja, aber die waren eh schon
1: eingesperrt. Also. <lacht> oh, ja, also ich glaube, da gibt es das ganze Band. Ja, Spätestens wenn du die erste Faust bekommst und das Blut riechst, ist, glaube ich, eh jeder, der, also jeder Kämpfer, dann ist eher mhm. mit inneren Frieden vorbei, spätestens.
0: Voll, das hat da Luke Horkold gespielt, hoffentlich. Er ist eingegangen in die erste Runde, als ob er ihn wirklich umbringen möchte. Und wie wir alle wissen, ist es ja ziemlich dumm, eigentlich mit Aggressionen zu kämpfen. Also manche sagen, ey, du brauchst Aggressionen, aber du kannst nicht reingehen und einfach so kämpfen, wie er es gemacht hat. Und dann hat die Nähkoste gleich mal ordentlich einen Bauerpunch verpasst.
1: Ja, nein, Costa hat super gekämpft. Also ich find, sagen, Extrem
0: schön. Ich muss ja. sagen,
1: bei aller Antipathie Rockhold gegenüber, er hat auch brav gekämpft. Also ja. er hat wirklich, der war...
0: Der hat da fast so ein Guillotine äh, an den Costa
1: geschafft. Was man schon gesehen hat, das war ja, die was? haben ja in der Höhe gekämpft. Also Salt Lake City ist anscheinend auch fast 1.500 oder 2.000 Meter. Wirklich? Ja, das ist auch recht weit oben. Habe ich gar nicht gewusst. Und äh, ja, weil Rockhold ist ja gegeistert eigentlich. Ne? Der hat, also vielleicht, vielleicht, Extrem, du sagst, ja. vielleicht war er überaggressiv oder zu angespannt am Anfang. ja. Aber man hat richtig gesehen, auch von seiner Körpersprache und so, der war einfach... Fertig. Der war sehr, sehr fertig. Ja. Und auf der Karte ist es anderen Leuten anscheinend auch so gegangen. Also diese sollte ich möchte jetzt nicht lügen, aber wir können es googeln, aber ich glaube, es ist mindestens 1500 Meter, es ist, es ist elevated. Es ist nicht ganz so hoch wie, wie Denver oder so, aber es ist, es ist hoch.
0: Wieso haben das so viele übersehen? 1.288, also 1.300
1: ja, schon. Das ist hoch. Ist jetzt nicht Mexico city ich glaube Mexico city ist auf 2.000, das, das, ist, das ist legendär dafür, dass die Leute einfach mhm. gessen. Das war eine Theorie, die die Leute gesagt haben, warum manche Kämpfer einfach weniger Gas halten als sonst. Äh. Ja, ich meine, muss sagen, cooler Kampf, auch Rocko hat nicht gequittet bis zum Ende, hat noch sein Blut auf den guten Palo geschmiert.
0: Das war so eklig, ich habe gedacht, ich speibe mich an.
1: Es war schon irgendwie auch geil. Also es
0: war einfach nur graus, irgendwie jetzt so, jetzt echt aggressiv gemacht.
1: Aber schau, du musst sowieso bei jeder sinnvollen Veranstaltung einen HIV-Hepatitis-Test abgeben.
0: Aber das ist so eklig. Das heißt, du weißt, der Saft ist
1: sauber. Naja, aber dann darfst du nicht kämpfen, Silvana, wenn es ein bisschen Blut gibt. Ich
0: kämpfe nicht. <lacht> ich habe auch nichts gegen Blut. Aber es war einfach so richtig eklig, dass dieser Typ da auf Costa einfach drauf und das blutverschmiertes Gesicht in sein Gesicht einer. Ich glaube, der hat ja aufgegeben, einfach nur weil es so
1: eklig ist. Ich, ich habe das schon appreciated. Das war so also richtig so Wirklich? die ultimative Gäse von, okay, ich werde jetzt nicht gewinnen, aber ich schmier noch mein Blut auf dich drauf. Oh,
0: das war so grausig. Nein. Ja. Nein. No. No. Also das war einfach für mich so richtig, nein. No. Das was Na. macht man
1: nicht. Ich habe es gespürt. Was ja. also der letzte Akt des Trotzes so ja okay du wirst <lacht> die gewinnen aber hier schwierig noch Junge bist
0: du deppert
1: dachte mir eigentlich daugt mir. so richtig trotzig bis zum Ende ja ja dann Retirement ciao Luke er hat, er sagen, hat
0: geweint das hat mir wieder in die, der Typ hat mir einfach nur fertig gemacht das war viel zu viel keine Ahnung was das alles war das waren so viele komische Emotionen von den Menschen das war mir echt einfach zu viel
1: ja, natürlich. Nochmal Comeback gegen einen starken starken Manu ja. Dann so eine, eine Schlacht verloren. Ich finde, man hat gesehen, hat, wie ich stellenweise schon nicht die Ausdauer und die Lust nicht mehr gehabt habe, bis zum Ende durchgebissen. Also das mhm. ist schon auch ein richtiger Krieger, wenn ich ihn nicht so gut leiden konnte. immer.
0: Was ich so lustig gefunden habe, okay, er hat dann auch einfach nach dem Interview, durchgemerkt, hast gemerkt, hat gewusst, okay, jetzt umarmt er. Und er wollte nicht, dass er ihn umarmt. Mhm. Und du hast richtig gesehen, wie unangenehm das war. Einfach das ist ganze Schulter, also Joe Schulter mm. und das weiße Hemd war voll mit Blut. Alles einfach voll und er hat einfach noch Kämpfe kommentieren müssen. Boah, krimmig. Aber,
1: aber ich meine, du musst auch denken, da darf der Joe keine Prinzessin sein. Ich meine, er sagt es auch öfter, er ist Cage-Fight-Kommentator. Ich meine, ja.
0: Aber ähm, Rockhold, danach gebläht und im Interview hat er gemeint, er hat so viel durchgemacht in den letzten drei Jahren, er will den Scheiß nicht mehr machen und er ist fucking old. <lacht>
1: Ja, der war auch viel verletzt. und Ich glaube, ja. der, der hat ähm, Knie-Jurvors gehabt, Bandscheibendings und das meine ich. Das ist Bandscheiben ist schlimm, ja. ja also das ist ich kenne das auch von, von mir zum, selbst zum Glück nicht, aber ich kenne es von vielen Bekannten und Freunden. Ja. Das nimmt dir halt echt den Spaß. Und die ganze Zeit, du hast sowieso Schmerzen beim Training. Also du hast immer ja, irgendwie genau. kleine Verletzungen. Aber wenn du dann große Verletzungen hast, die nicht heilen, die du immer mitschleppst, dann hast du eine, dann hast du zwei, dann hast du hier Operation, da Operation. Das raubt dir halt schon echt den, den Nerv dann.
0: Und dann kämpfst du gegen einen Koster, der wirklich austeilen kann und einstecken kann. Also die haben sich ordentlich vermöbelt. Wie viele Schmerztabletten darf man, glaubst du, am Tag nehmen? Am nächsten Kampftag? Oder am nächsten Tag?
1: Boah, da muss ich Usada fragen, welche, <lacht> welche du überhaupt nehmen darfst.
0: Nach so einem Kampf wird immer ein bisschen was einhauen.
1: Ja, ich meine, du kannst...
0: Weil du alles rauchen, glaube ich, zu wenig.
1: <lacht> ich kann dazu nichts sagen, weil das in Österreich alles illegal ist, aber ich kenne... <lacht> Von Leuten, du, du gehst quasi raus aus dem Cage und ähm, haust da direkt was rein. Das gute alte pflanzliche Hausmittel. Ja. Also das ist, ähm, das ist bei uns jetzt auch relativ gängig.
0: Ja, verstehe Funktioniert
1: aber. nicht schlecht. Hat angeblich sogar auch neuroproduktive Wirkung. Also ähm, okay. ja, so
0: Ich fand es auch wirklich, wirklich geil. Ich weiß nicht, ob du da die Pressekonferenz angeschaut hast von nee, danach. <lacht> er hat wieder geraucht, <lacht> Hamburg. Und den ersten Satz hast du nicht einmal verstanden, weil. Ach, ich werde so komisch. Und du ja. verstehst kein Wort, Und dann redet da irgendein Scheiß. Es ist ja, auch wenn noch einmal.
1: Dias und Hamzat versteht man beide ähnlich gut. Ja. ja.
0: <lacht> 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 Nur das Dias, wenn ich ins Englisch kann. <lacht> so theoretisch, theoretisch. Theoretisch, ja.
1: Also, wenn die beiden sich ein Gespräch führen würden, ich glaube, das wäre auch. Das <lacht> be Beste
0: ever, weil du verstehst einfach gar nichts. <lacht> und sie hätten sich ja voll den Spaß und würden sich voll gut verstehen. <lacht>
1: Glaubst du, ja, weil sie, nachdem sie sich geschlagen haben? Ja. Nachdem sie sich das erste Mal geschlagen haben, dann rauchen sie zusammen einen und dann.
0: Wobei, ich bin immer nicht sicher, ob es ihn wirklich ja, sympathisch finden wird. Selbst nach dem Kämpfen.
1: Das ist die Frage.
0: Das glaube ich gar glaub nicht. Die sind, glaube ich, echt ein bisschen zu andere Welten. Glaubst du? Mhm. Ja.
1: Ich weiß nicht, wen es sympathisch findet, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß das auch nicht. Äh
1: ich weiß, dass so viele Leute ja nicht sympathisch findet. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, so ein cooler Typ. Das ist so jemand, ich verstehe zwar nicht, was er redet, aber hör mir einfach zwei Stunden am liebsten alle möglichen Interviews von ihm an, weil er einfach so, die ist.
1: Ja, <lacht> ne funktioniert. Funktioniert.
0: Ich glaube, wir können das einfach nur so eine Reality-Show machen mit ihm und die wird es mir anschauen.
1: Ich glaube, bei niemandem, und ich möchte nicht sagen, dass er kein guter Kämpfer ist, aber niemand hat mit so einem wirklich mittelmäßigen Rekord, mit, also für mm. UFC-Verhältnisse, nicht jetzt für full, full. normale Verhältnisse, aber für UFC-Verhältnisse, wirklich mittelmäßigen Rekord. seit Jahren keinen Kampf gewonnen, in Wirklichkeit. Ja. Außer den einen gegen McGregor. <lacht> Zugegangen zugegebenermaßen geil. Aber richtig Aber geil. immer Fame, die Fans lieben ihn, verkauft ja. Pay-Per-Views. Das ist echt einer der ganz wenigen, der muss nicht gewinnen, dass ja. er gewinnt. Und das ist eigentlich der Dreamers-Kämpfer. Ja. Gibt es ein paar Kämpfer, McGregor war ja auch lange Jahre so. Ja. Der hat auch zu verlieren, das ist alles wurscht. Die Leute lieben ihn trotzdem, sie kaufen trotzdem das Pay-Per-View. Das ist echt ergebnisunabhängig. Und da gibt es Leute, die gewinnen sechs in Folge, verlieren einen sind weg vom Fenster. Ja. Also das ist schon. Aber das, für die hat das funktioniert. Aber da kommen wir später noch dazu, Silvana. Auf jeden Fall. Ma. Ich kann es gar nicht erwarten. <lacht> es sind
0: nur so viele Kämpfe dazwischen. Jetzt haben wir mal einen anderen
1: wichtigen Kampf noch zu besprechen:
0: Welterweight wait. Wait, Rematch. Rematch. Champion Kamaro Usman, 35 Jahre alt, 20-1. Der Rekord gegen Leon Edwards, Nummer 2. 19.3, One No Contest. Und Jamaican Born, Engländer.
1: England gegen Amerika, Jamaica gegen Nigeria.
0: Oh ja. Ja. Das, ja, ich weiß gar nicht, wie ich starten soll. Äh, lustig, zwischen ihnen ist nur noch Colby Covington. Haben wir schon mm -hmm. lange mal gesehen, haben. der Typ mit 173 record Und dahinter auf Platz 3 Jim natürlich. Und vierter, Gilbert Burns und Bellal Muhammad.
1: Ja, den gibt es auch noch, den ja. Der fliegt ein bisschen dem Radar, ist solide und gut, mhm. aber es hat das keine so. ist technisch super solide und, und macht das alles wirklich gut. Aber ist noch nicht, ist nicht so fürs Auge ansprechender mhm. an Kampfstil, wie es die letzten Kämpfe gewesen
0: Ja, total. Ganz komisch. Das aber auch der hat sich so super hochgearbeitet. Also der extrem. ist richtig.
1: Der, der ist quasi aus dem ja. letzten Jahren, quasi aus dem Nichts. Ich
0: habe dich wieder total vergessen, wie ich das dann gesehen habe im Ranking. Hoch, wow.
1: Hochgeklettert. Mhm. Usman. Aber ja, er tut es gegen Usman. Ja, Usman hat den, aus meiner Sicht hat äh, Usman den Kampf wirklich gewonnen, mm. bis er nicht gewonnen hat. <lacht> ja. <lacht> ja, also hat
0: Hatte ja jeder gesehen, den Kampf wahrscheinlich? Also, ja.
1: Naja, also wer nicht gesehen hat, muss man sich, es, ja, es dauert fast fünf Runden, aber ja. unbedingt gönnen.
0: Schaut es euch an. Es war echt.
1: Es äh, ist auch ähm,
0: komisch, so komisch einfach. Ich also ja. Ich gar nicht gepackt irgendwie. Ich, ich bin irgendwie ein bisschen gespoilert worden. Ja, ich habe es nicht geschafft aufzustehen und ich habe dann blöderweise erster Weg in der Früh Instagram und sich da ein Bild von Edwards und denke mir so, was, das kann nicht sein, bin schnell raus und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schauen wir die Kämpfe an und da bin ich irgendwie fünfte Runde und irgendwo schon Mitte, fünfte Runde und ich denke so, das gibt es ja nicht, wie will dieser Edwards ja, gewinnen, das ist also unmöglich, das war vielleicht nur Fake-Bild oder irgendwas oder keine Ahnung und dann plötzlich kommt da Einfach so vage Kombination, die Usman einfach ausnockt
1: Ja, ja, nämlich aber wie ich, also richtig, so richtig, richtig ausgenockt. Ja. Ja.
0: Usman hat danach gesagt, er hat 20 Minuten, er hat von die 20 Minuten irgendwie nichts mehr mitkriegt. Naja, er, er, er ist aufgewacht im Krankenhaus, er hat nicht mehr gewusst,
1: was abgeht. Der Dominik Schober der hat ja trainiert vorher beim Leon im Gym. Ja. Der war in Liverpool zu Besuch. Genau. Der hat auch viel wirklich mit, mit dem Leon trainiert, also ja. selber. Und der hat aber gesagt, das war eine Kombination, die die eingeübt und vorbereitet haben.
0: Er hat Mark gesagt, weil er mal gesorgt, weil auf der k Series. Danach nur geplaudert haben, eben in Podcast-Folge, wo wir live auf der k white series waren. Ja, da hatten uns ein paar Sachen verraten. Voll arg.
1: Na, super Kampf, also ich muss sagen, wirklich, das jetzt auf ganz Home-Level geführt. Ja. Beides wirklich super Athleten. Ja, ich bin sehr gespannt aufs das Rematch.
0: das war ja eigentlich das Rematch.
1: Also, das ähm, ohne Titel sie ist haben
0: vor Genau, vor sieben Jahren haben sie schon mal gekämpft gegeneinander. Und Usman hat damals Edwards besiegt. Am Boden durch Grappling zerstört. <lacht> Deswegen war es so also interessant zu sehen, dass jetzt plötzlich auch ähm, Edwards richtig gut ist am Boden. Also der hat, der hat super mitgerungen. Ja.
1: Ja, ja, super, super. Auch dagegen gehalten.
0: Ja. Er hat selber gesagt, dass er die letzten sieben Jahre einfach nur fett Grappling trainiert hat nebenbei. Leon Edwards so ist aber
1: auch so jemand, der, der noch nicht, also jetzt als Champion vielleicht, der hat davor auch noch nicht ganz den Respekt bekommen, den er aus meiner Sicht verdient hat. Einfach weil er in allen, also in allem so gut ist. Mhm. das ist technisch so gut, so flüssig, wirklich immer, schaut fast mehr, so wie er es macht, schaut es mühelos aus. Ja. Also er schaut gar nicht aus wie ein 77er, wie er sich bewegt, er schaut man mal wirklich aus wie einer eine, eine, so eine leichteren Gewichtsklasse, mhm. wirklich sehr flüssig, sehr schön.
0: Vor allem gegen Usman, der ja doch ein bisschen…
1: Gegen Usman, ich bin, also ich fände das Rematch natürlich in England wäre ein echter Traum. Boah, das wäre cool. Ja. In England gibt es riesige nigerianische Community, riesige jamaikanische Community, also ich glaube die, die, die Halle ist auch schon voll.
0: Und dann hast du noch Pimplett dazu auf dem Zertifikat.
1: Ja, ja. ja, der Paddy hat da nichts zu suchen. <f makers> Fände ich cool, wenn wir das in England machen. Das wäre cool. Kamara hat gesagt, er also muss jetzt mal natürlich ein chillen.
0: Ja, voll. Was mein, irgendwie laut getan hat, weil Usman hat davor gesagt, um, er ist der beste pound for pound mixed Martial arts on the planet. Und immer gedacht, okay, ein bisschen viel Selbstbewusstsein.
1: Nichts ganz davor. so Unrecht, wenn man sich den Kampf auch anschaut. Also.
0: Ja, unser Record ist auch scheiße gut.
1: Ich weiß diese Pound-for-Pound-Diskussion ist immer ein bisschen nutzlos. Schwer, geil. Vor allem, weil die Leichten halt auch so viel besser sind. Also ich meine, Usman ist wirklich sehr gut in allem, wenn du jetzt aber zum Beispiel mit Sandhagen mhm. vergleichst. Ich meine, Sandhagen hat nicht die, die, die Accomplishments, die Usman hat, Das hat nicht die, die, aber, aber wenn du es dir anschaust, rein von der Bewegungsqualität mhm. her und von der Flüssigkeit, ist es. Mhm. Natürlich, Edwards und Usman sind beide wirklich, wirklich gut, aber Pound-for-Pound, -Pound, wenn, wenn du den Sandhagen in den, in den Körper reinsetzt, der rasiert die ja. alle. Also... Ja. <lacht> <lacht> das sind ja <die> alle ganz, <lacht> ganz wins weg.
0: Hast du gewusst, dass Kamaru überhaupt die zweitlängste Win-Streak in der UFC-Geschichte hat? Mit 15 Siegen in Folge nur. 15 in ja, der UFC. nur Anders und Silber hat mehr gehabt. Und auch richtig krass, in der Ecke vom Usman war ja natürlich sein Bruder. Wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, der mm. Kampf vom Bruder war richtig gut. Weißt du noch, wo, wo sie kommen aus Nigeria?
1: Boah, ich mit, mit, mit CH, jetzt wird ja. das heißt? auchci, auchci. Auchci, auchci,
0: auchci, So gestört. Ja, aber ich fand es auch interessant, dass Edwards den Usman bis Kampfbeginn, also wo sie dann wirklich, also wo der Gang schon war, den hat sich mehr angeschaut. Mm. Vor also Für einen denke ich mir immer so, okay, wenn der ihn nicht anschaut, dann verliert er sich ja, weil der hat was der, zu viel. Ja.
1: Mm. Nein, die Leute interpretieren hm. da oft zu so viel rein. Die Leute sind sich ja, ein voll. in den Augen, bla bla. Diese ganze Sterne, es gibt Leute, die schauen dich absichtlich gar nicht an, weil sie diese, diese Energie gar nicht aufkommen mm. lassen wollen. Und manche natürlich, die brauchen ja auch richtig, manche Leute wollen diese Energie, die wollen das emotional machen. Mm. Und dann ist es eigentlich besser, du gibst es ihm gar nicht. Yeah, du gibst ihm gar nicht die Projektionsfläche. Yeah. Ich mache das super gerne, ich, ich fixe die Leute immer und, und <lacht> Dings. Aber ich sage ehrlich, sie haben schon genug Leute zuerst weggeschaut und haben mich dann gefetzt. Also, yeah. Es kann man jetzt auch nicht sagen, so Ey, er hat zuerst weggeschaut, Bruder, er, ist, er, er hat Angst <lacht> Kann auch einfach sein, dass sie sind zu blöd war, ich jetzt fünf Minuten anzuschauen. Also da darf man nicht zu viel rein ne? ja. Auch beim Stare oder bei den Fotos, manche Leute fühlen sich da einfach nicht wohl und, Wird ja nicht. und wollen das einfach das hinter sich bringen. Ja. Heißt nicht, dass sie dann im Kampf nicht, nicht zünden. Also das
0: Aber hast du das irgendwie, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich glaube, das war vor drei Jahren, oder so Brasilien, UFC, ähm, Johnny Bock hat damals gekämpft und das war einfach so witzig, weil ich meine, es war gar nicht lustig, er hat den Kampf verloren. Hm. Aber irgendwie ist es schon so richtig klar gewesen, dass er das verliert, weil davor war schon so viel Bullshit irgendwie. Er ist zum Stairdown gegangen, dann ist er über eine Stufe gestolpert, hat hm. sein Handy fallen lassen, ist hergefallen, ist wieder aufgestanden, hat getan, als ob nichts wäre, alle haben gelacht. Stairdown war irgendwie auch voll peinlich und zu hat er den Kampf verloren. Irgendwie hm. Hast du das Gefühl, wenn irgendwo etwas schief geht, dass sich das dann durchzieht?
1: Kann ja. natürlich, wenn es dich mental mitnimmt. Aber genauso gut kann er hin, kann er stolpern, kann lachen, sich abbeuteln und das kann ihm wurscht sein. Hat
0: er eh gemacht. Er hat auch wirklich das es wurscht ist. Aber irgendwie ist so viel schiefgegangen, dass, dass sich das durchgezogen hat.
1: Es ist, als Kämpfer, manchmal hast du Vorbereitungen, die laufen perfekt ja. und du kämpfst scheiße. Und manchmal hast du Vorbereitungen, die laufen <lacht> absolut super optimal. Du bist ja. hier verletzt, da verletzt, da krank, da funktioniert was nicht und du kämpfst super.
0: Scheiße, es ja, ist, ja, ich zu sagen.
1: Es ist wirklich, es hängt von so vielen Faktoren ab. Und du weißt doch nie, der Gegner kann ja auch einen schlechten Tag haben. Mm. Also selbst wenn du einen schlechten Tag hast, ist ja nicht gesagt, dass es jetzt schlecht laufen muss. Ja, stimmt. Ich glaube, dass es, ja, ja. Also, Ich glaube, wenn man daran glaubt, dass es einen Unterschied macht, macht es auch einen als Kämpfer. Ja. Wenn man nicht daran glaubt, macht es auch keinen. Im Guten wie im Schlechten. Die auch so positive Rituale haben. So, mm. Okay, wenn ich das mache, dann habe ich immer gewonnen, wenn ich das so und so und so gemacht habe, dann mache ich das wieder und dann trage ich die Unterhose und, und den Zahnschutz. Und dann ne.
0: Oder das Brötchen, das du damals gegessen hast, vom Kampf. Voll, aber wenn, du, aber wenn du
1: nicht drin glaubst, ist auch okay. <lacht> wenn du hast du sowas? Ich, ich habe so, mein Ritual ist, also ich, wenn ich, wenn ich wegfahre oder wenn ich kämpfe, ich bereite das immer alles sehr penibel vor. Ich lege mir schon genau zurecht, was, 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 was ziehe ich an, was meine Schutzausrüstung, ähm, was brauche ich zum Aufladen vom Wait Cut. Also diese, mhm. diese, das, ist, das ist so eines von meinen Ritualen. Da setze mich hin, schreibe mir die Liste, was ich brauche, dann lege ich das alles zusammen, das bin ich so ganz, ja. ganz ordentlich gepackt und dann. Dann weiß ich, okay, ich habe alles, ich bin bereit und ich kann kämpfen.
0: es ist arg, wie ich noch Fußball gespielt habe, ich habe mal bei einem Spiel, da habe ich dann einen leichten Gegner gehabt, ich habe drei Dauer geschossen. Und ich habe vor dem Spiel mir mit so einem Adidas, 2010er Duschgel von Afrika, was die da, diese Special Edition zur WM, haben mich geduscht und drei Tage geschossen und seitdem jedes Mal, ich habe das Duschgel nur noch hergenommen für Fußballspiele, immer ganz ein bisschen, damit es ganz lang hält. Das Verrückte, ich habe sogar noch was drinnen, das Duschgel gibt es noch, das steht einfach da, das habe ich sogar da einfach, das ist einfach immer da und das, wenn ich das Duschgel rieche, ich bin sofort auf 180, weil ich weiß, was kommt. Das ist so komisch, mein Körper ist richtig konditioniert auf dieses ja, ja, Duschgel. Das ist so verrückt. Also wenn, ich,
1: so. wenn du daran glaubst, ja, ja, dass Gas. es dir hilft, dann weißt du, okay, ja. wenn, ich das, wenn ich mich so dusche, dann ist es gut. <lacht>
0: Gestört in die, ich weiß nicht. Ja. Äh, Gibt es Eishockey-Spieler, die immer das gleiche Marmeladenbrötchen essen vor Spiel? Wenn sie das nicht haben, drehen sie völlig durch und spielen Scheiße.
1: Aber das meine ich, wenn du daran glaubst, dass dir das Marmeladenbrötchen hilft und du hast Extrem. es nicht, dann ist, dann es, dann ist es auch wirklich ein Problem. Wenn das ist, da ist ein Problem, ja. Wenn du nicht an das Marmeladenbrötchen glaubst, dass es wurscht, ja. nicht da ist. Also
0: Voll. Oder ich habe zum Beispiel auch vom Spiel immer am franz wein auf die Oberschenkeln gegeben. <lacht> <lacht> also wenn ich dieses scheiß Franz-Brand-Wein krochen habe auf meinem Firs, dann war es ein Tag.
1: <lacht> Egal. Es ist auch in der, in der letzten Woche dem Kampf. Vor allem, also die Jungs oft hey, was soll man da machen? Und, Dings und so sagen, hey, ja. mach das, was du sonst auch machst, womit du dich ja. wohlfühlst. Voll. Du musst dich gut fühlen. Manche Leute, ich, ich kenne genug Leute auch bei bei Jiu Jitsu früher und so, die haben am Parkplatz vorher noch sich die Bon reingezogen. Wirklich? Ja, und ich gebe mir auch Leute, die, die ja. knallen, also die, oder trinken am Abend vorher noch zwei ein Bier, so Paulo Costa-Style, so mhm. eins ein Gässchen Wein. Einfach weil, Stimmt. weil sie sich dann entspannter fühlen, weil es für sie okay ist. Hat ist er aber schon mal verloren. Deswegen. Ist, es, ist es streng genommen optimal? Wahrscheinlich nicht, aber wenn, definitiv, aber definitiv. wenn es für, es ist wahrscheinlich, kostet dich 1% Leistung, aber wenn es aber dir mental 5% wieder bringt, weil du dich besser fühlst, ist besser du machst es also ich ja. glaube das ist wirklich das womit es dir gut geht und das also solange es nicht grob wenn es nicht ich fühle mich wohl wenn ich 17 Bier getrunken habe das <lacht> wird ein bisschen exzessiv werden aber ich glaube wenn es im Rahmen bleibt ja. ist einfach wichtig dass es dem, dem gut geht der performen muss und womit immer ob, wie ob es jetzt streng genommen physiologisch optimal ist oder nicht Vielleicht gibt es ein besseres Duschgel, das dich mehr aktiviert. <lacht> aber das ist einfach dein Performance-Duschgel.
0: Oh Gott, das riecht dann auch so richtig männlich. <lacht> <lacht> Schlimm. Hey, aber zurück zu Usman. Der war, also eigentlich Edwards. <lacht> der war der erste UFC-Kämpfer, der Usman in 16 UFC-Fights zum Boden gebracht hat. Das haben wir gar nicht erwähnt. Da steht ja eine Tektonschaft
1: bei ihm. Ja. Das ist, ja, das ist der... der das Kom muss man schaffen. Ja, ja. Voll komisch, ja. Super gemacht, du. Es
0: war komisch, Usman am Boden zu sehen, um ehrlich zu sein. Okay, ich
1: meine, es war jetzt nicht super lang, aber...
0: Ja, das erste Mal, dass man das sieht, die man... Ja,
1: weil der hat sich, schon, er hat sich sicher auch nicht gedacht. Der ja. hat sich sicher viel vorbereitet auf, auf Striking und sich überlegt, wie das passieren kann. Und dann
0: Glaubst du, hat Usman ihn unterschätzt?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der macht das lange genug, dass er... Ja. Ich glaube nicht, dass er unterschätzt hat. Ich glaube, der hat einfach... Der, es war eine Kombination aus, der, der Edwards und seine Trainer haben das gut, gut gelesen. Das war, mm. Es war eher ein Hail Mary-Move eigentlich. Es war wirklich die letzte Minute, die letzten ja. eineinhalb Minuten. Und auch zum Beispiel diese Ansprache, die ihm die Trainer in der Pause gehalten haben. Mm. Ist ja richtig cool, so richtige Rocky-Ansprache. Das Problem ist, war wenn er, so emotional, gell? Wenn er den Kampf ja. verloren hätte dann hätten die Leute gesagt, ey, er hat ihm überhaupt keine gute Instruction gegeben, das war nur emotional und nicht technisch. Ja. Ja. So ist es halt gut gelaufen. Die Leute sind so, ey, geil, der hat ihn voll motiviert und dings. Ja. gibt es einen richtig geilen Zusammenschnitt auf YouTube, wo der Rocky-Soundtrack drüber gelegt ist über diese ganze und es passt so gut. Ja, extrem. Es passt so unglaublich gut.
0: <lacht> Schade, dass es nicht dem Kiel lieber war. <lacht> also richtig.
1: Gewesen. Wer, auch wenn ihr ihn schon gesehen habt, schaut es ihm nochmal an. Das ist ja. richtig, richtig, richtig. Egal was Rematch passiert, allerdings richtig schöner Kampf.
0: Hört ihn wohl. das
1: Ende, ja, richtig, richtig.
0: Oh, seinen perfekten schiri gehabt, ehrlich gesagt. Weil das war, ja.
1: Na, sehr cooles Event, cooler Kampf. Nächste coole Events, sie waren.
0: Hast du das mitgekriegt, Joe Rogan, wie er ausgeschaut hat? Ja, das haben sie, glaube ich, einige Male. Der hat ausgeschaut, als er gerade einen Puls von 300 hat.
1: <lacht> wann, wann <lacht> Joe Rogan.
0: Ja, wie, wie Usman ausgenockt worden ist. Also, ja, das so war, irre. Das hat
1: nicht Comics, gesehen, der Joe.
0: <lacht> das war so alt. Das dann auch noch ein paar Mal angeschaut, weil es so lustig war.
1: Der Camaro war ja auch bei ihm im Podcast dann. So sympathisch. So, Extrem. So cooler Podcast. Voll. Ist Mr. Osman.
0: Hab ich auch gehört, ja, Richtig. die eine szene wo er über den Kampf gesprochen und alles hat und äußert, 1,6 Millionen Klicks schon gehabt, irgendwie nach einer Woche oder so.
1: Man sieht doch, also er ist super umgegangen damit. Ja. Ja. Also so wie man aus meiner Sicht als als guter Sportler auch mit sowas umgeht. Ja. Das so hat gesagt, hey, er erst gut gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht, denkst, passt schon. Ja. Machen es besser.
0: Und er hat was absolviert wieder nach mit seiner Mom telefoniert. Hat. Das ist so <lacht> emotional, wie <lacht> seine Tränen kommen. Und es war so schön, wie er gesagt hat. Das, das fand ich arg. Er hat dann einfach gesagt, danach im Interview: Er stirbt schon sein ganzes Leben lang, aber schau mich jetzt an. Ähm, alles ist möglich und ich habe da ja gesagt, ich kann es machen. Das war irgendwie so richtig krass. In die, wieso fühlt er sich, als ob er sein ganzes Leben lang schon sterben wird?
1: Ja, wir sterben alle sowieso.
0: Ah, okay, aber ich fühle mich nicht so. <lacht> <lacht> ich meine, okay, mein Körper ist im Arsch, mir Rücken tut weh von vielen Sitzen, aber. <lacht> Siehst, das ist. <lacht> trotzdem.
1: Fußballkarriere ist auch schon retired.
0: Ja. Das stimmt, das ist traurig. Sprechen wir was anderes. <lacht> <lacht> UFC <You see lacht> Paris. Ah, er ist überhaupt der erste Jamaika-born UFC-Champ. Habe ich auch nicht gewusst. Vor allem.
1: Das ist nicht der alt jamain auch? Ah, das ist nicht, der ist nicht dort geboren, der ist nur Abstammung ja. oder ah, ja.
0: Genau, ich habe auch das rocky da noch nochmal drin. Das haben sie dann nachher gespielt. Perfektes Timing, oder? Ja, also der richtig. Mensch, der das gespielt hat.
1: Ah, der, der, das YouTube-Video ist. Wer das, ja. wer das noch nicht gesehen hat. Ja. Ich glaube, was muss man googeln? Edwards UFC, Rocky Theme, irgend sowas. Und dann... Richtig episches Video. Voll.
0: UFC Fight Night in Paris. First Time Paris.
1: Wo MMA noch illegal war vor ein paar Jahren.
0: Ja, stimmt. Pelator war die erste Veranstaltung dort, oder?
1: Ja, wo Dako und A bekämpft mhm. haben.
0: Voll, wir leben voll Geschichte. William.
1: <lacht> warst, warst du schon mal
0: in Paris?
1: Ich war schon in Paris auf, auf Wettkämpfen mit Judith, ja. Okay.
0: Also nicht irgendwie liebes Urlaub mit der Iris. Nein, voll nicht.
1: <lacht> Muss auch sagen. Ja, diese ganzen klassischen Paris-Klischees haben sich halt auch für mich erfüllt. Ich kann kein Französisch. Ja, nein. Die Leute waren so richtig unfreundlich und, und Dinge Wirklich? So. Ja. Stadt ist ganz okay, Eiffelturm ist okay.
0: Dass das beinig ist. Ich habe immer. Ich wollte unbedingt ein Schokocroissant. <lacht> Und ich habe damals das irgendwie nicht gecheckt, dass es keine Choco-Croissants gibt. Es gibt nur normale Croissants ähm. und mit Schokolade gefüllt ist einfach pain au Chocolat. Ja, 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 ja. Ich habe gefragt, ja, Croissant, uh, Chocolat, no, 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 pain au Chocolat. Ja, und ich habe gesagt, what ja, the yeah. fuck, dann gib mal ein Choco-Croissant.
1: So,
0: <lacht> Richtig peinlich.
1: Ich, ja, es gibt so frankophile Menschen, die, die feiern Frankreich und, und Dings. Und das Seinen sei gegönnt, ich spüre es gar nicht. Ich habe in der Schule extra Russisch genommen, weil ich nicht Französisch lernen okay. wollte. Wirklich? Ja.
0: Du wolltest mit den Tschetschenen irgendwie an der
1: Augenhöhe sein, oder? Wie, wie ich ähm, mit äh, 15 Jahren auf der Privatschule war, waren Tschetschenen noch nicht so wichtig. Ach so? <lacht> ich glaube, ich habe glaub, hab gewusst, dass es das Land gibt oder vielleicht auch nicht.
0: Und du hast gewusst, dass du in diese Szene mal reingedruckt wirst, Absolut nicht. Ja, ich habe einfach
1: wirklich keinen Bock von Ich habe Französisch immer, Achtung, jetzt kommt es wieder, aber das war damals, ja, damals da durfte man sowas sagen. Ich habe das, hab das sehr unmännlich gefunden, wenn Männer Französisch sprechen. Bei Frauen fand ich immer okay. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, nein. Ja. Und die beiden anderen Optionen waren Altgriechisch oder Russisch. Oh, und dann habe ich Russisch genommen. Ich mir gedacht, hab, ja, okay, wie schwer kann das sein?
0: Mann, und Altgriechisch, wer braucht das schon?
1: Ja, und dann bin ich fast durchgefallen, die ganze Zeit in Russisch, weil es wirklich schwer ist. Das ist echt wahr, ja. Und mein Lehrer war so ein versoffener Priester. Pater Bonifaz, Gott, <lacht> Gott hab ihn selig. <lacht> und ja, das war ein wilder Ritt. Ein wirklich wilder Ritt, aber... Deswegen, scheiß auf, scheiß auf Frankreich, scheiß auf Paris. Bis auf die UFC, die war geil.
0: Ja, die war richtig geil. Wir sprechen wahrscheinlich eh direkt über das Co-Main-Event, oder?
1: Na, auf, Ich habe, Das war ja deutsche was? Beteiligung. Nasser Hakparast hat gekämpft gegen den John McDessie. Die beiden haben schon bei Tristar auch schon mal zusammen trainiert und mögen einander nicht. Mhm. Ich, das war ein, ein, ein Beef-Match. Ja. Und der Nasser hat ja in den, in den letzten Kämpfen nicht so gut für ihn ausgeschaut. Ja. Aber den Kampf, wo er super kämpft, hat er wieder ein bisschen glaube ich, zurückgefunden zu sich selbst. Und ja, über drei Runden. War, war, ich würde sagen, es war jetzt kein kein Blowout, also der, der McDessie war schon in dem Kampf auch drinnen, und ja, sie haben, ja. aber, aber Agbos hat sich super bewegt, hat draußen Geschwindigkeitsvorteil ja. gehabt und hat ihn wirklich gut, gut ausgenutzt. Ganz schöner Kampf. Also wer den versäumt hat, ist, ist, ist sehenswert. Ist ja. nicht der größte Knaller, aber ist absolut absolut sehenswert.
0: Was warst du alles über den Deutschen? Über Nassau? Ja.
1: Fast gar nichts. Weißt ich weiß, dass er, glaube ich, afghanischer Abstammung ist oder syrischer okay. oder syrischer, irgend sowas. Und dass er gut ist. Ein gutes, gutes Lightweight. Das ist alles, was ich zu haben sagen habe, falls du das hörst. Aber
0: ich weiß jetzt nicht, ob ich da voll daneben bin, aber haben wir zufällig zwei Deutsche da oder bin ich da jetzt gerade?
1: Wir hatten, ja, ja der, der Abus, Abus Magomedov, Magomedov.
0: Genau. Das ist nicht der einzige ja. Deutsche, den ich draufstehen habe, ja, deshalb genau. sorry.
1: Aber danach hat es auch, ist auch turnier und also ist wirklich, ich glaube, syrische oder afghanische Abstammung, aber ist ähm, hat in Deutschland sehr lange trainiert, zumindest die letzten Jahre. Ja,
0: ähm, da steht Dagestanische autonomische, sozialische Sowjetrepublik. Das wird der Magomedov sein. Ja, genau, ja. Pakistan, ja. ja.
1: Der trainiert beim UFD. Mhm. Ist auch anscheinend der, der dem guten Islam, also die Guillotine, der ich zum Opfer gefallen bin, ist anscheinend die Haustechnik ja. vom Abus Magomedov. Deshalb hast du den Typen angeschaut Nein, ich habe ihn eingeschaut, weil ich schon lange weiß, dass der wirklich sehr gut ist. Ja, ja, voll. Der hat nämlich auch ähm, bei KSW gegen den Udosch gekämpft, den wir von Amerika, also der Alex. Ja. Und, und ich kenne ihn aus slowenischer aus, aus Kämpfer. Und der ist schon sehr gut. Und der Abus hat den, hat den ziemlich demoliert bei, bei KSW. Ja. Und seitdem habe ich schon gewusst, dass man auf den aufpassen muss. Ist auch ein riesiges Weltegewicht. Wahnsinn und hat den armen Dustin Stolzfuß richtig, richtig richtig abmontiert yep. war ein grausames Match da hast du wirklich zum Beispiel okay du hast zwei Deutschen der UFC oder drei <lacht> und Match genau die beiden gegeneinander <lacht> es war ein schlimmes Match von Dustin weil der, der, der Stolzfuß hat immer ganz gut gekämpft wenn er seinen Ringen zum Laufen bekommen mhm. hat und gegen den Abus war da ziemlich sicher nichts zu holen mit Ringen weil er ja. wirklich gefühlt doppelt so schwer ist und und sehr körperlich sehr stark Sorry. und ein sehr guter Ringer Ja. Und ja, das war das war so ein richtig widerlicher Frontkick. Das richtig gesehen, wie er die Zähne im Mund hatte. So ähnlich wie damals. Wenn man sich die anschaut. Ja, naja, ich glaube, der war noch viel widerlicher als der Ferguson-Frontkick ja. weil, weil, er wirklich das richtig gesehen, die Zähne waren im Mund. Oh. Also der wirklich in den Mund getreten.
0: Da, da. Oh
1: Gott. Richtig unschön. Also richtig schön, schöne Technik, aber ja. ach, den Geschmack kriegst du lange nicht, dass dann. Aus deinem Maul.
0: Ja, das ist ja so, so hohr drauf auf den C.
1: Also wer, wer das nicht gesehen hat, wer, wer Bock auf äh, frontkick hat, dauert auch nicht lang. Ist wirklich eine sehr, sehr kurze Geschichte. <lacht> ist, ähm, darf man nicht so oft auf 30 Sekunden Vorspulen drücken auf Pass, sonst also ja. ist es schon wieder vorbei. Ist schon wieder, schon wieder ist vorbei. Und ähm, eine quasi deutsche Beteiligung. Ja. Und der Jano Erlens, den ich von NFC kenne, also der hat bei NFC gekämpft. Okay auf derselben Karte, wo ich ja letztes Mal gekämpft habe sogar.
0: Gegen William Gomez.
1: Genau, der hat, der hat gegen Mert den Titel, also der hat, er hatte den NFC-Titel. Mhm. Oder hatte der Ciano den Titel? Auf jeden Fall ist der Ciano der, der den Max Koga so totgeschlagen hat. Oho, Mit dem okay. ApoCard, der ihn auch in 30 Sekunden aussortiert hat. Das ist der junge Niederländer. <lacht> okay. Sehr stark im Stand-Up. Ja, der war Champion und, und Mert als Ilirim hat ihm den Titel abgenommen. Mhm. Und der ist jetzt zur UFC gerufen worden. Und hat gegen einen, einen lokalen Franzosen gekämpft. Ja, war war ganz, ganz spannender Kampf. Ja, Hat es zu Recht nicht gewonnen, aber ja. okay. wenn man Bock hat auf, auf die... Also es ist wirklich ein, ein, ein netter Kampf, kann man sich auch anschauen. Drei ja. Runden ist ganz, ganz unterhaltsam. Sind schon gut. Ich befürchte, wenn sie beide in Amerika kämpfen würden, wird es äh, noch recht durchwachsen. Okay, aber ja, ich meine... der Tadjano ist, ist sehr gut, sehr gut im Stand-up. Also sehr explosiver, sehr harter Striker. Mm.
0: Ja.
1: Grapplerisch ist, glaube ich, muss er noch ein bisschen was machen. Dass er wirklich... Weil in Europa hast du oft Glück, dass die Leute, wenn sie nicht gerade sind, einfach nicht so gut ringen können. Da kommst du auch mit <lacht> relativ viel davon. Aber er hat gegen März schon diese fünf Runden hat er wirklich durch die take uns verloren. Und, und international hast du halt die ganzen... Die ganzen mhm. Russen und die Amis, die alle wirklich viel ringen.
0: Extrem viel, ja. und
1: dann Und dann ist es, ist es ist schon auch, kommst du einfach als Striker nicht mehr so gut davon.
0: Kannst nach Glory gehen oder Insoos oder Zukunft? Ja,
1: ich glaube, der wird seine take und defense verbessern und wird das schon, wird das schon machen. Also ja. Mache ich mir keine großen Sorgen um den Genre. Ist auch eine coole Persönlichkeit, also der, der wird das schon machen. So, jetzt, jetzt cool. hast du die, die hauptkampf, die hauptkampf bei der Karte. Ja, nicht, nicht so wie ich üblicherweise, der <lacht> ja, ja. Freelim und Frauenverweigerer.
0: <lacht> ich habe mir die Deutschen aufgeschrieben. Ich, ich war nur einfach danach zu faul, da ein bisschen zu recherchieren, was da abgeht bei den Deutschen. Weil ich habe einfach schon so viel Material gehabt, dass ich mir gedacht habe, scheiß auf die Deutschen.
1: Ja, die zwei haben mich halt besonders interessiert. Also den, den Nasratt kenne ich nicht persönlich, aber der, der Abus... Und der Gianno die kenne ich, also so kennen ist zu viel, aber mm. ich hab's, wir waren mit denselben Veranstaltungen schon und, und so Dings, deswegen.
0: Ja, ist auch wieder was anderes, weil ich habe keinen Bezug zu denen, ich gar nichts, außer dass es halt Nachbarland ist. Aber ich habe es mal aufgeschrieben, auf jeden Fall. Das war ja schon mal was. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, weil du schaust ja nicht die Einläufe <lacht> und so. <lacht> aber Marvin Vettori, Einklopf mit der italienischen Hymne.
1: Die ist aber auch geil. So cool. Die, also ohne Spaß. Bei uns früher auch Nationalteam sein, wenn da haben sie auch mit die Hymnen gespielt, ja. wenn du auf Stockerplatz hattest. Und du bist einfach immer neidisch, wenn sie die Italienische spielen, ja, weil ja, es die geilste Hymne ist. Die liefert so richtig ab, du hast so richtig Bock mitzuwirken, mit du bist so, yeah, ja. geile Hymne, wow, warum haben wir die nicht?
0: Voll, kannst dir rauften.
1: Ich meine, unsere ist nicht schlecht, verstehe mich nicht falsch. Sie ist okay. Sie ist okay, aber sie ist eben nur okay. Und die italienische ist wirklich die Champions League. Ich also.
0: finde unsere erste Hymne, die jetzt die Deutschen haben. <lacht> so,
1: oh shit, geh nicht, mach das nicht Silvana. Sorry. Don't, don't go there. Magst du mal hier im Podcast vielleicht die, die deutsche Hymne singen Silvana, dass du so politisch oh, ein bisschen Stellung beziehst? No, no, so. sorry. Wir mm -mm. gehen nicht, ich habe das ganz vergessen.
0: Fühle no. ich gar nicht mehr. Zu lang her. Marvin Vettori, Nummer 2. Bitteker, der Typ war gechillt. Ich hätte gern sein innere Ruhe.
1: <lacht> der, der hat komplett, der Bobby Knuckles.
0: Extrem cool. Ich liebe den Typ einfach nur zuzuschauen, das ist so cool, wenn der kommt.
1: Wobei ich sagen muss, Whitaker ist richtig gut, ja. aber eigentlich macht er auch nicht so viele Sachen. Ne? Ja. Jab, 1-2, Jab, 1-2. Also es ist schon, es ist ein sehr effizienter Kampfstil. Ja. Und der Vittorio ist halt auch sehr, er ist auch sehr gut, das aber stimmt. macht eigentlich auch nicht rasend viele verschiedene Sachen. Das ist dann schon, also Feuerwerk ist es keines. Es ne? ist ein sehr hohes Level, es sind beides sehr gute Kämpfer. Ja. Aber jetzt so fürs Auge würde ich sagen, ist es nicht, ist es nicht der, der Mega-Burner. Aber ja, guter Kampf. Sympathischer hat völlig, völlig, völlig zurecht gewonnen.
0: Mm -hmm. ja. So Wittiger hat das
1: Problem, dass es Israel andere gibt. Ne? Sonst gibt es, glaube ich, wenige in der Gewichtsklasse, die, ja, die da was machen könnten. Hauptkampf.
0: Siri, Garn, weil Ich habe es immer falsch ausgesprochen. Wie hast du es gesagt? Entweder Garné oder Gain. Gain war immer die ich erste Version, bis sie dann über also bei den ersten Kämpfen dann glaube ich Garné, aber ich, man sagt einfach nur Garn.
1: Ich habe auch Garné gesagt, glaube ich. Ja. ja. Garn. Okay.
0: Genau. Das Serial halt, ne? Serial. Garn. <lacht> Nummer eins gegen die Nummer drei Thai Tuivasa.
1: Bam, bam, Tuivasa. <lacht>
0: Tuiwasser, jeder, der sofort seinen Namen hört, denkt wahrscheinlich an das grausige trinken oh. aus seinem Schuh. Immer ich mein, das mit... Also Luke Rock ist schon eklig gewesen, aber Tuiwasser...
1: Ah, diese Schuhe sind so, ja, die sind...
0: Wer ja, zur Hölle trinkt aus seinem Schuh ich mein,
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist insofern unbedenklich, als Alkohol ja desinfiziert. Ja. Es ist halt einfach nur... Ja.
0: Wenn du so Fussel mittrinkst und alles... Oh. <lacht>
1: Ich meine, gut, du hast gerade gegen einen anderen Mann gekämpft mit Schweiß und Vaseline und Ey, Blut das und Dings. Ist
0: auch schon eklig genug. Also ich muss
1: dir ehrlich sagen, wenn du gerne Bier trinkst, ist es wahrscheinlich besser. nachher du kriegst das Bier aus dem Schuh, als du kriegst gar keins, aber.
0: Naja, okay, wenn die zwischen Kapier und Bier aus dem Schuh. Nein, was auch nicht. Nee, immer noch Kapier.
1: <lacht> nein, ich so, dass Ich, ja, ich glaube, das ist so ein, so ein Australien-Ding. Also die, die, die brauchen das.
0: Ja, wahrscheinlich. Richtig geiler Kampf gewesen. Und die dritte Runde hat es echt in sich gehabt.
1: Ja, wobei, geiler Kampf, vor allem von Cyril. Mm, ja,
0: stimmt. <lacht> von Ja, Bon Gamin hat es wieder mal echt
1: gefallen. War der stilistisch natürlich ein undankbares Match, weil er, der Garn ja. bewegt sich überhaupt nicht wie ein Heavyweight. Der bewegt sich wirklich sehr gut, ist sehr ja. flüssig und sehr locker.
0: Wobei er aber sagen muss, der hat also den Garn in der zweiten Runde ja ordentlich getroffen. Also da ich echt kurz gedacht, der ist weg.
1: Also das, der das, hat schon das. noch ein Kinn. Der Kollege hat schon noch ein Kinn, ja.
0: Dass das dann so anders ausgeht.
1: Aber es ist halt schon, du siehst, du siehst, der Garn ist so ein richtiges, natürliches Heavyweight. Mhm. Der ist einfach geboren, um groß und schwer zu sein. Und der Teil ist, glaube ich, einfach ein bisschen dick. Der könnte wahrscheinlich auch, auch drunter kämpfen. Ja. Und das sieht man halt schon immer, wenn so jemand so ein richtiges, natürliches Heavyweight ist. Der bewegt sich einfach ein bisschen anders. Das ist nicht einfach ein kleinerer Mensch mit extra Gewicht, sondern das ist wirklich ein. Ein großer Mensch.
0: Ja. Es hat so weh getan zum Zuschauen, einfach diese ganzen Frontkicks zum Solarplexus ja, von Zone Thai. Gewesen. Also zu Thai, ja. Boah.
1: Der Adi macht mich auch immer so kaputt mit denen. Ja, Frontkick zu wie. Leber, Frontkick zum Solarplexus. Ja. Noch dich nicht der Erste aus, aber es ist einfach, du, du willst einfach nicht mehr getroffen werden. <lacht> du denkst hey, wie, du kannst ja noch nicht so gut abwehren. Ja. Du kannst den Ellbogen hinhalten, dann triffst du vielleicht, den Ellbogen tut sich auf der Zehe voll weh, mhm. aber ist immer ja egal. Dass ich die Zehe schon 17 Mal gebrochen, dann krieg ich einfach weiter. Hm. Shit. <lacht> <lacht> Sein Reifen ist zum so. Körper, ja. ist wirklich gemein. Das ist ein, ja. du siehst ihn schlecht, er kommt super schnell, er kommt gerade, du kannst nicht super gut ausweichen, du kannst ihn nicht so gut fangen, du kannst ihn nicht gut blocken, das ist wirklich eine Frechheit. Geschissen. Mhm. Übertrieben geschissen.
0: Ich hab's gesehen, ich habe mitgefühlt mit Thai. Also ja. Ich war dann auch echt froh, wie Mark Goddard wirklich das abgebrochen hat. So das war nun schon, schon schier am Ende.
1: Ja. Es war schon, es war, 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 okay. ja. war okay.
0: Ich habe immer das Gefühl, bei den letzten Kämpfen war sehr viel Schirr dabei. Aber ja. wurscht. Garn ja, aber was war
1: für dich schlimmer? Was war für dich das Schlimmste?
0: Mhm. Ähm, die Kämpfe, über die wir dann noch sprechen werden, mit diesen krassen Cuts im Gesicht. Mhm. Ja. ja, da werden wir dann noch drüber sprechen. Die waren echt hart. Also, ich
1: glaube, das ist du meinst.
0: <lacht> <lacht> Ich meine, das mit Luke Rockhold. tai immer ich mir eher noch anschauen können mit den Kicks zum Solarplexus. Das hat wehgetan, aber für mich irgendwie nicht so gründig wie dieses blutverschmierte Gesicht dann von, von Costa. Aber der hat dann wahrscheinlich eine Viertelstunde duschen hat müssen, um das rauszukriegen. So eklig einfach, wer schmiert sein Gesicht ins Gesicht von einem anderen.
1: Aber, ich, ich fand das geil. Ich na, muss ich sagen so so, so, echt so echt. Mir
0: ja. lasst ich so los. Ich habe heute halt noch Nächte.
1: <lacht> ja, aber schau, das glaube ich, was er so wollte. Er wollte einfach...
0: In Erinnerung bleiben.
1: Er wollte auftragen. Wenn es ne? schon nicht sportlich,
0: dann so. Ja, voll. Ja, <lacht> ja. Nein, also diese Katze, über die wir dann noch sprechen werden, das war so mein absoluter Horror in den glaub, letzten Tagen. Ich glaube, ich weiß,
1: Tage. welches Katze welches du... Welches du es
0: war, es war ein Badeschig. Aber wurscht. hat jetzt einen Rekord von 11-1. Schöner Rekord. Und was wir erwähnen müssen, Alex Rakic hat sich den Kampf angeschaut. Live in Paris und ist hinter GSB gesessen, oh. Wenn wir ihn halt schon mal erwähnt haben.
1: Alex boxt, er kann auch schon wieder boxen. Ich habe ihn
0: genau er gesehen.
1: War schon wieder bei Juri. Ja. Das kann nicht ewig dauern, bis er zurück ist.
0: Freue schon. Ja, früher. Hm? Das könnte was werden.
1: Er ist schon sehr schnell unterwegs. Ich glaube, vor drei Monaten hat er sich das Knie oder dreieinhalb Monaten so operiert worden. Ja. Das ist schon. Der nimmt seine Recovery wirklich ernst.
0: Immer, ja. Er ist ja schon Profi drin, ehrlich gesagt. Beim dritten Mal.
1: Also wenn ich mir mein Knie verletze, weiß ich, ich gehe direkt, geh direkt zu ihm. Zu Alex. Ich geh gehe nicht zum Füße oder zum Arzt, <lacht> ich sage, ja. Alex, kannst
0: Aber der trainiert einfach in der Recovery mehr als ich. Mit ja, ja, Gewichte nein, nein.
1: und der, 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 der nimmt seinen Job wirklich ernst. Ja. Hat auch, die meisten Kämpfer mich völlig eingeschossen, wenn du so verletzt bist, du jetzt mal, nimmst du ein bisschen zu, du bist ein bisschen mhm. debri, kannst dich trainieren. Ja. Alex schaut, ich meine, okay, der wiegt ein bisschen mehr als vorher, aber jetzt überhaupt nicht fett oder so, ja. Der ist einfach... <lacht> So ja, ja, aber deswegen ist er auch da, wo er, wo er ist. Also. Yep.
0: Der hat sich vielleicht auch einen cheat day gegönnt mit Pizza und Eis und das war's.
1: Weiß ich gar nicht.
0: Habe ich gesehen auf Instagram. Ah, hat er, okay, hat er. Okay. Aber es war nur einer. Ich finde mal, also ich gönne mir da immer so zwei Wochen.
1: Ja, na, wenn, wenn wir das Kreuzband rausschießen, ich kann sechs Monate nicht gescheit trainieren, ich will es so nicht fressen, bis der Cheat-Leben. Ja.
0: <lacht> naja, du, UFC, 279.
1: Aber wenn ich mir jetzt mit 36 das Kreuzband so schieße, dann ist es auch. Dann, dann, ist, dann ist
0: auch. Vorbei. Ich,
1: ich, ich glaube, jetzt, jetzt wäre es noch okay, aber es kommt. Aber so, nee, ich weiß nicht, wo der Zeitpunkt ist, wo man. So. Jetzt, wenn es morgen passieren wird, würde ich es, glaube ich, noch bedenken: okay, scheiß drauf, es ist nur ein Jahr. Mm. Aber nächstes Jahr oder übernächstes würde ich uns dann denken: naja. Oh, na ja. Wie alt bist du? 36. Fuck. <lacht> Fuck. <ja. lacht> Wie ist es so, fast tot zu sein?
0: Sorry, dass ihr davor erwähnt habt, dass Aldo was? 5, 38? 35. 35 war Aldo, ich,
1: ja. 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 ja, aber gut, wie grad, da wo Aldo schon gekämpft und trainiert hat, da was habe ich da gemacht? World of Warcraft Street, glaube ich. Ja,
0: voll. Da war sehr schon. Das war echt, ja, ja, das war wirklich.
1: Privatschule, Zivilins und WoW spielen. Das war ja. relativ entspannt, muss ich sagen, vom Lifestyle her. Das hat nicht ganz so die, den Verschleiß, den die UFC-Karriere hat.
0: Außer vielleicht Daumen und so herum. Ja, ja,
1: meine Handgelenke waren ein bisschen belastet, aber sonst Verstehe. war.
0: <lacht> okay. <lacht> okay. Kommen wir jetzt zu der krassesten Fightcard ever. Einfach, ähm, da, ich habe so viel zu erzählen rundherum, bevor wir überhaupt zu den Kämpfen kommen.
1: Schieß ich Das
0: Komischste war überhaupt diese Pressekonferenz, die abgesagt worden ist. Da haben wir schon Verschwörungstheorien. Komisch war dann Tony Ferguson, hat einfach die Leute dann unterhalten auf der Pressekonferenz, die keine Pressekonferenz war. Backstage ist voll abgegangen, kannst halt mit jedem kämpfen. Ich weiß nicht, ob du es aber.
1: Die haben haben sie denn nicht doch tatsächlich geschlagen? Also Weiß
0: ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, das, was ich gesehen habe, und das war halt kein Kampf, aber sehr viel ja, herumgeschreie und Chaos. Hast du es richtig gefunden, dass Dana White das abgesagt hat?
1: Natürlich. Ich, ich belaste mich mit dem ganzen Lass <lacht> <und dem's> Rundherum <lacht> nur begrenzt. <lacht>
0: okay Ich fand es echt lustig. Ähm, Ari hat gesagt, dass er das gut gefunden hat und dass Dana White ähm, alles auf sich genommen hat. Er hat gesagt, sie haben das unterschätzt sie haben zu wenig Security dort gehabt es war einfach sehr hitzig schon und er hat gesagt er hat nicht anders kennen als die PK abzusagen
1: aber ja, die Verschwörungstheorien sind eine, der kennt seine Kundschaft ja schon
0: <lacht> ja ey der hat auch genug Security alter wenn du solche Typen dort hast du, du musst doch wissen so
1: wie so wie damals bei Connor mit dem Bus es ist schon man darf nicht jemand Verschwörung glauben wenn einfach sozusagen versäumen oder vergessen das auch erklärt ja aber ich mein ist ja eh nicht schlecht für die UFC, wenn ab und zu ein bisschen, vor allem das Interesse an der Karte vor, eh schon nicht so groß war. Ja. Komisch, dann ist auf einmal Gewicht versäumt. hier Pressekonferenz abgesagt, da, auf einmal ist es, ist es in aller Munde.
0: Aber wie, das Gewicht nicht geschafft. Also das ist ja unglaublich. Ich habe gedacht, ich bin, wir waren auf der Cage series damals und mm. wie ich das gehört habe, 7,1 Pound.
1: Ja, einfach.
0: Alter, Falter. Das äh. ist einfach über drei Kilo. Äh, <lacht> ich meine, sorry. Ist schon aber. viel. Das ist zu viel. Schon viel. Ich habe Embedded geschaut davor. Ich habe so viele spannende Sachen mitgenommen, muss ich da erzählen. Hast du gewusst, dass Tony Ferguson sich selbst die Hände tebt?
1: Nein, aber es äh, überrascht mich jetzt. Jetzt, wo du das sagst, überrascht, <lacht> überrascht mich gar nicht.
0: Ich habe das nicht gewusst. Der macht sich jedes Mal selber die Hände, einfach so vor, vor die Kämpfe. Und er sagt und zwar, dass der Cutman einer von den wichtigsten Menschen dort ist und super wichtig ist, und, aber er liebt es einfach, sich selber die Hände zu. Verstehe ich, ich aber
1: jetzt, wo du das sagst, ist auch... Ja. Ich, kann mich auch wirklich erst entspannen, wenn ich beim Kampf bin, wenn ich schon getapet bin, weil ich weiß, okay, es ist jetzt alles fertig, ja. ich muss mich nur mehr aufwärmen und anziehen und ich kann rein. Und der Toni macht es einfach selber. Ja. Der Toni wartet nicht auf irgendwen, hey, kannst du mich bandagieren <lacht> oder wann gehe ich zum Karten oder Dings oder hey, ich muss mir extra wen mitnehmen. Ja. Er macht das einfach selbst, so wie er es haben will. Sicher auch meditativ. Heißt da doch extrem
0: schwierig, oder?
1: Bestimmt, aber ich glaube, wenn du es oft genug machst. Also jetzt, danke Toni für die Inspiration, vielleicht lerne ich auch immer so einfach selber macht.
0: Kannst du mal ausprobieren. Er hat da zum Beispiel einen neuen Move gelernt vor der ganzen Kampfveranstaltung und er war dann voll perplex, weil der Coach hat ihm einen neuer Kombi gezeigt und einen neuen Move und Toni geht dann her und sagt so, Mann, warum sagst du mir das jetzt erst und nicht vor 35 Jahren? Da hätte andere Kämpfe viel besser finishen können. <lacht> Fand ich voll arg, dass man trotzdem einfach nach so einer langen Karriere noch was Neues lernt. Das ist dann mm. so überrascht, wo du ja, echt sagst, krass. Nicht und Toni hat dann gesagt, er hat sein Haus ein bisschen umgebaut und Dinge verändert und jetzt schaut es richtig schön dort aus. Und es gibt dort jetzt so also Regal, ein neues, da ist super viel Platz und das möchte er noch füllen und er möchte Double Jam werden und alles. Also der hat noch richtig Ambitionen mit dem Alter. Und richtig cool, er war im UFC Performance Institute und da gibt es halt so einen großen Trainingsraum. Da gibt es halt ein Foto von ihm halt so richtig groß, also so dreimal so groß, wie er halt ist. <lacht> und es war so nett. anfang uh, so, ich großer Schädel ist da drauf. <lacht> und er sagt so, ja, ihr müsst jetzt alle mitkommen, weil er möchte jetzt unbedingt dieses Bild, also dieses große Plakat da um, seiner Frau zeigen. Und es war so nice. Er ist mit der Frau da rein in den großen Trainingsraum und sie hat Fotos gemacht und sie hat was gebläht. Sie war so voll stolz auf ihn und mm. er war voll happy. Es war echt, echt mega schön. Hat voll in den Spaß gemacht anzuschauen. Und dann der Nächste, Darren Till ist angekommen mit Jim als Unterstützung und die haben einfach fett Party gemacht im Gym. Vollgas. Ihr habt da glaube ich, das Bild geschickt, gell? Mit ja, voll. Bad Boys und alles. Mhm. Also, und wo Jim und er, Und der hat
1: alle Scheiße geschickt. Ja. <lacht> <lacht>
0: und Jim hat einfach sein so ganzes Team nach Stockholm gebracht. Hat für alle gezahlt. Kamsat ist dann aber um vier in der Früh vor der Abfolge aufgeweckt worden anscheinend von den Ärzten und laut ihm... Und die haben gesagt zu ihm, er muss den Weight abbrechen, weil er schafft das Gewicht nicht und das ist zu gefährlich und er soll Wasser trinken jetzt. Und er hat dann aber selber gesagt danach, dass er das ganze Geld, er hat wirklich die, keine Ahnung, halbe Million, die er da gekriegt hat, er hat alles nicht gegeben, um gegen ihn zu kämpfen, aber mhm. nicht, wollte nicht. Ich verstehe nicht. Ich meine, wenn du einer kommt, der da davor schon drei Kilo mehr drauf hat als ich, verstehe ich ja. schon, dass du sagst, das ist nicht ganz fair. Also ich möchte jetzt ehrlich gesagt gar nicht, er soll sein Gewicht machen, weil es ist unfair, dass er da einfach mit dreieinhalb Kilo durchkommt und glaubt, es passt alles?
1: Na, das ist, ich meine, es passiert auch auf Home-Level oft, aber eigentlich ist es inakzeptabel. Also ich ich habe hab hab mich auch schon einmal versäumt, dass also ich weiß auch, wie es passiert. Also ich ja. möchte jetzt nicht den ersten Stein werfen, weil ich ohne Sünde bin. Aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ich meine, ich schau einmal, wenn es dir, in 20 Kämpfen zweimal passiert, ja. ist auch viel eigentlich. Es geht nicht. Aber und die Frage ist auch immer, wie viel. Wenn du sagst, okay, ein halbes Kilo, ein Kilo, kannst sich verschätzt haben.
0: Aber, aber den Ziel, drei, das irgendwas. weißt
1: du normalerweise auch, bevor du den Cut anfängst. Da kannst du, weil das Problem ist, der Gegner macht das Gewicht normal. Mhm. Du, wenn du es weißt, du schaffst es nicht, dann kannst du mir vorher schon Bescheid sagen, und sagen hey Leute, ich werde es nicht schaffen. Sorry, mach mal Catch-Rate. Dann kannst, ja, da muss mhm. der andere, das andere arme Schwein auch nicht auf, auf, auf 77 Cutten. Ja, voll. Also es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, dass ich karte mühsam auf, auf, auf Karte runter. Habe mein Gewicht und dann steht die Tür mit drei Kilo mehr da.
0: Das geht für mich nicht.
1: Mit, mit dem Kohle das ist so in der Hand. so ja. unsportlich. Da würde ich mir auch denken, hey, also ich habe mich, hab mich intensiv geschämt damals. Also ja, ja. ich habe das Gewicht, ich habe es um ein Kilo versäumt, weil ich nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr karten. Es war wirklich physisch, ich habe nicht mehr geschießt. Es war unmöglich, ich habe mich wirklich nicht gut gefühlt. Und es hat mir einfach... Was, glaube ich, die Verschwörungstheorien ein bisschen angeheizt hat, ist auch, wie, wie locker haben sie damit umgegangen. ist. Ne? Also, ja, okay, ich hätte sie locker gemacht, aber sie haben gerade die Ja, so also richtig so,
0: oh, ups, 7,1 ja, Pound mehr, ja, oh, sorry. Schulterzuckerwert, fertig. Er lacht, lacht auch noch. Das geht aber nicht, so unprofessionell, auf dem Niveau, vor allem er, der immer so herumschreit, wie toll alles ist und wie super er ist und bla bla bla. Denke ich mal, Alter, dann schau doch wenigstens, dass alles passt. Weil das darf echt nicht passieren.
1: Das sollte ich nicht passieren. Ja, vor allem es. Ja. Und die Weight ist sehr ein, ein leidiges, leidiges Ja, klar.
0: Ey, aber wenn es alle machen, selbst schuld. Ist halt echt. Wenn man nicht schafft, auf, dem, auf der Gewichtsklasse darf nicht runtergehen.
1: Das ist wahrscheinlich genau der, der Punkt. Ja. Ja. Weil es schon, drei Kilo ist die halbe Gewichtsklasse. Und du hast von, das ist es. Von ja. 77 auf 84.
0: Im Boxen werden es, glaube ich, vier Gewichtsklassen. Ja, im Boxen. <lacht> im Boxen <lacht> weißt, weißt, ich meine, <lacht> also ja, Was du sicher auch nicht gewusst hast, weil du nicht embedded geschaut hast, Nee, dir. Es hat immer so 25 Leute um sich herum, so die ganze Fight Week. Und dafür hat er dann extra immer so einen veganen Koch, weil er so vegan mm. Und der kocht bei ihm daheim. Und das ist einfach so irre. Die stellen sich in eine Schlange an, warten, bis der Koch halt alles fertig gekocht hat. Es gibt ein fettes Buffet und alle einfach sind da. Ja, er ist mit 25 Leuten ja, ja. immer unterwegs, die ganze Fight Week durch, im Gym, daheim, überall, zur Abfrage. Das ganze, ganze Team. Es gibt so einen eigenen großen... Bus, der heißt Team Dias Bus, richtig schwarz und cool mit seinem Namen drauf und alles und da steigen 25 Personen aus.
1: Ziemlich cool eigentlich.
0: Extrem. Und es hat ein Interview gegeben davor ähm, von, von Nate natürlich und er sagt halt so, wie scheiße eigentlich die Fight Week immer ist und dass das voll die Hölle ist, aber ohne fühlt es sich nicht richtig an. Also ein mm. Leben ohne Fight Week, ja und deswegen hat er gesagt, kann er auch nicht mit dem Sport aufhören. <lacht> <lacht> Macht voll Sinn. <lacht> und der Letzte kam von ihm da in Vegas, der war schon sechs Jahre her gegen McGregor, mm -hmm. das ist mir so gar nicht so lang vorgekommen. Damals mit, die, mit, die, mit der Wasserflasche, die herumgeschmissen also worden ist. Ja, voll arg. Ich glaube, das ist
1: ein letzter Sieg tatsächlich.
0: Ja, und er hat ja gesagt, egal ob das Octagon irgendwie dabei ist oder nicht, es ist einfach immer ein Krieg <lacht> <lacht> in sein Leben. Und er hat halt der Journalist gefragt, ähm, Du fühlst dich so, als ob du am Wochenende in den Krieg gehen würdest. Und dann hat gesagt, I feel like I'm going to war for a long time. <lacht> <lacht> also, das, das fand ich extrem hart eigentlich. Weil es mm -hmm. hat mir ein bisschen laut getan.
1: Ja, vor allem ist es nicht Krieg. Was wir da machen, ist nicht Krieg. Eben. Im Krieg wird der zweite Platz begraben.
0: Genau. Bei uns,
1: bei uns fast das Krankenhaus, lässt du das Kart zunähen so, ja. und, und trainierst am Montag. Wahrscheinlich wieder, darf man
0: es nicht immer so, so sagen, jetzt gerade, wo wir wirklich gerade Krieg haben.
1: Ja, also Aber, es ist schon... Es ist schon ein Kampf und es ist eine ernste Sache und man kann theoretisch sein, sein Leben verlieren, es können schlimme Sachen passieren, aber im Vergleich zu wirklichem Krieg und Elend ist es, glaube ich, ist es fast geschmacklos, das so mm. zu sagen.
0: Voll. Aber es hat mal leid getan, dass er sich so fühlt.
1: Ja, ich meine, vielleicht braucht er das für sein Mindset, vielleicht vielleicht muss er sich das sagen, dass er… Ja, ich glaube, wenn ihm in ist. Stockton
0: aufwächst, <lacht> mit solche Gangster um die herum. Mm. ja, what… Und der hat halt gemeint, er ist der größte Kämpfer, der jemals am Fuß ins UFC-Oktagon gesetzt hat, außer sein Bruder, der war ein bisschen besser, hat er gemeint, aber danach kommt er. Und er wird da die nächsten 15 Jahre der Größte sein. <lacht> Obwohl wir davor schon geredet haben, sein Rekord ist jetzt nicht gerade so der Burner.
1: Ja, nicht jetzt der Rekord. Er war schon er war immer gut und hat echt das Kämpferherz. Und halt deswegen ja. haben, waren die Fans auch hinter ihm. Aber technisch und taktisch gibt es da halt auch einfach wirklich... Ich bin ein großer, großer diaz fan aber es gibt wesentlich bessere Kämpfer mhm. als also das muss man auch so sagen. Unterhaltsamer, weiß ich nicht, man hat immer gewusst, okay, da wird jetzt, wird jetzt auch nicht gebankt und da wird es bis zum, bis zum Ende gehen. Ja. Aber, aber ja. technisch und taktisch gibt's, ge geht mehr. Da geht, das stimmt.
0: Geht mehr. Und mein letztes Takeaway von Embedded dieses Mal. Li Jingyang, oh Mann, unser Lieblingschinese. Um, hast du gewusst, dass er anscheinend einmal Chefkoch war und er kann richtig gut kochen? Also der cuttet das mit dem Messer, mit dem riesigen fetten Messer.
1: So. Ich glaube, das kann jeder Chinese.
0: Ah, shit. Okay. <lacht> Vielleicht hat das dann auch nur zum Spaß
1: gemacht. Also ich habe es die haben so auch beim Kampf gesagt, dass er, dass er anscheinend Koch ist oder, oder Koch war. Ja, Hab ich Habe gar
0: nicht, gar nicht Krieg. Und das ja. auch in
1: der hat, Kochen ist auch eine Kunst, so wie, wie Kampfkunst. Ja, vorher.
0: Ja. ja. Der mag die schönen Sachen. Das ist echt lustig.
1: Die und schönen Sachen, kämpfen und kochen?
0: Ja, auf jeden Fall. Was fast, fast wie mein Leben. Ja, <lacht> ja okay. <lacht> und schöne Anzüge. Ja. Der, der hat gut ausgeschaut. Hast du den Anzug gesehen? Nein. Er hat sich einen Anzug schneiden lassen. Und das hat, ich weiß nicht, ich bin sehr emotional zur Zeit. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. Stell dir vor, der Typ hat einfach Extra für die Pressekonferenz, die dann abgesagt worden ist, einen wunderschönen Anzug. Sogar noch einmal nachschneiden lassen, weil er ein bisschen zu weit war. Das man hat dann dort im Vegas noch ein bisschen enger machen lassen. Hat, er hat traumhaft ausgeschaut, wirklich so toll. Das ist jetzt auch also ein neues Bild auf Instagram. Und, und die, diese PK ist einfach abgesagt worden, obwohl er extra dafür einen Anzug machen hat lassen. Ich muss dir vorstellen, Li Jingyang, der hat Englisch gelernt, hat das schöne. Hast du einen Anzug mitgebracht mmh. für eine Pressekonferenz, die da nicht war? Dann haben sie ihm gesagt: Ja, weißt du was, was, ähm, du kriegst die come Event gegen eine Legende. Und dann, Alter, ist der eine Typ einfach 10 mmh. Pfund schwerer. Und was war er? Ja, kein Problem, mach mal, mach mal. Okay, passt. Und dann wird ihn auch noch der Sieg gegraubt. Immer ich mein, sorry, aber.
1: Ja, das war nicht die beste Woche, die erste Woche fin das erste Wochenende für einen. Das
0: gibt es doch gar nicht. Vor allem so offensichtlich auch noch. Also, pff, gegen einen schweren fertig.
1: Dude, kämpft er trotzdem, kein Problem, ich ja, kämpfe gegen Middleweight, es ja. ist mir wurscht. 10 ja.
0: Pfund mehr, scheiß drauf, kein Problem, ja. machen wir. Und dann ja.
1: robben sie ihn noch arg. Ja. Aber du greifst schon vor, Silvana, gell? Ich greife
0: schon vor, du es tut mir leid. Okay, <lacht> wir starten mit ja. unseren Lieblingskämpfer, mit meinem Lieblingskämpfer, auf der ist Dings, Fightings, naja, fast. Johnny Walker gegen Ion Kutelaba. Kutelaba, vergisst du manchmal, dass der aus Moldawien ist?
1: Ja, ja, ja. Er und svivak trainieren glaube ich, zusammen.
0: Okay, krass.
1: Das sind, glaube ich, beides Moldawien oder das Biwak ist. Ja. Äh, ja, ja, Moldawien ist ein kleines Land, aber er produziert einige Kämpfer. Mm. Leos, Leos Gegner auf der Cage Fight, auch Moldawien. Also, ja. Ich glaube, das Leben ist auch ein bisschen hart.
0: Ja, voll, auf jeden Fall kann er gut Wrestling. Also, Ringling passt.
1: Ja, Kampf war spannend, so lange gedauert hat.
0: Guter Rekord 16-7-1. One No contest und er ist 28, John Walker schon 30 und hat einen Rekord von 18-7, Rio de Janeiro, wir wissen aber, dass er in Irland zu Hause ist schon seit Jahren und er ist der größte aktive Light Heavyweight-Kämpfer in der UFC.
1: Er ist schon sehr groß. Ja. Nicht, so er gut aber klein ist, aber der Johnny ja. hat nochmal wesentlich größer ausgeschaut.
0: Und was total ungewöhnlich ist, einfach für so einen großen Mensch, der kann sich richtig gut bewegen. Also er mm. tanzt einfach zum Oktagon jedes Mal. Immer geile Stimmung. Also du siehst den Kuhl und du denkst da gleich so, wow, Alter, das ist so cool. Das macht einfach Spaß.
1: Auch nachher immer die Breakdance Moves. Yeah. Den, den, den Warm hat er gemacht. Und, und, so
0: und jeder hat sich schon wirklich, jeder wollte die Augen zu machen, weil wir wissen, wie er sich damals <lacht> die Schulter verletzt hat. Einfach noch an Sieg.
1: Das war so dämlich. Aber,
0: <lacht> <lacht> okay. Es gibt so lustige Videos, wo ihn so peinliche Sachen passieren, ein bisschen was haben wir schon erwähnt, aber wie kannst du dir beim Jubeln einfach die Schulter ich denke, verletzen? Ich
1: oft auch, wenn Leute so vom Cage Salte runter machen, so Chandler-mäßig oder Dings, das kann so mies, das ist jetzt so mies. Oh Stell Mann. dir vor, das, das Highlight-Meme, wenn du das verkackst, und dann ja. liegst du da, ah, hast gerade gewonnen und brichst einfach das Astel. Ich mein,
0: was, was ich jetzt gesehen habe, das, ich habe das Info abgespeit, entweder auf Instagram oder auf Facebook. Aber ein Kameramann. und ich, Das ist einfach so geil. Da ist drunter gestanden, ja, wenn du das erste Mal Kameramann bist, keine Ahnung, UFC oder so und MMA halt filmst und dieser Kämpfer, der gewonnen hat, springt halt auf den Cage rauf mm. und dann steht er am Cage und macht einen Hinterwärtssalto, aber direkt am Kameramann, weil der Kameramann wollte zu gehen und filmen, hat so nicht gecheckt, dass der Typ jetzt einen Hinterwärtssalto macht und der ist voll drauf auf den Kameramann. Du siehst die Kamera so am Boden fliegen und ja, alles. Ja, das ist echt Leben. Ich habe das zehnmal angeschaut, weil es so witzig war. unglaublich.
1: Das ist halt Live-TV, ja? Ja. Alter, Schwebe. Ich sehe, ich brauche ein Close-Up von ihm, wie er da oben steht. Ja. Oh, was macht er?
0: Ja, Alter.
1: Und so ein Light Heavyweight dich einfach.
0: War bis der. Naja, war sehr viel geringer. Also sehr, wahrscheinlich Featherweight oder so. Hat er eh Glück gehabt.
1: Ja, erste Runde RNC vom Johnny. Ja. Ja, der hat gute Laber einen Tag gemacht. Wohl. Und der Johnny hat einen ziemlich slicken Backtake von dort gehittet. Ich glaube, es war half oder irgendwie von unten. Es war Fall. ganz komisch, ja. Ja, aber er hat, hat sehr, sehr... D
0: drauf und dann nicht mehr ausgelassen. Er bewegt ja. und
1: boom, und dann hat er ihn gejoggt. Also
0: das war richtig cool. Richtig schnell. Hat man nicht gedacht.
1: Jiu-Jitsu-Motherfuckers.
0: Ja, und schon irgendwann hat davon auch gesagt, ja, Johnny Walker hat das Wilde schon verloren. Schauen wir mal, was ob, ob das noch wird. Mm, <lacht> na, gesagt. Na. Voll krass.
1: Es ist immer, schon wenn du ein paar schlechte Kämpfe machst, bist, warst du immer schon schlecht und kriegst ja. nichts mehr. Ja. Jetzt ist Johnny back, schauen wir, was, was 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 passiert.
0: Ah, gute Laber hat man fast salat getan, weil ich bin ein Fan von ihm, cooler Typ, kämpft echt gut und die ersten Sekunden hat es auch recht gut ausgeschaut für Kute Laber.
1: Ja, schlaggekämpft, sch ja. aber das MMA, einer muss, einer muss fallen.
0: Ja, voll. Oh Mann, schade. Hat man Lat getan, dass er täten hat müssen.
1: Du, können nicht beide gewinnen.
0: Ja. Und John hat danach gesagt, das Wichtigste ist Commitment. Einfach, dass man mit etwas startet, dabei bleibt und das immer macht. Weil ohne Consistency geht das halt nicht.
1: Ist auch so. Das gleich wenn der Gegenwind kommt. Ja.
0: Du startest mit Commitment und du beendest mit Consistency, hat er gesagt.
1: Das ist ein äh, also schöner Satz. Das ist schlau.
0: Das, ja. schlau. Voll. Äh, das Verrückteste ist dann aber eigentlich danach erst kommen. Also schon so nach seinem Kampf. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitkriegst, hast, aber John Kevin hat einen Post gemacht auf Instagram wo er ein Foto gemacht hat von Johnny Walker in voller Montur, barfuß auf der Straße. Noch mit Handschuhen an, er hat sogar seinen Tiefschutz noch drin gehabt. Alles, so als ob er gerade aus dem Cage ausgegangen ist. Anscheinend haben sie ihn einfach direkt auf die Straße gebracht.
1: Nein, aus dem Käfig oder?
0: Direkt, ja. Also sie haben noch Fotos gemacht dahinter und für normal gehst du dann in die Kabine, gehst duschen mmh. und schaust dir dann aber Kämpfe an. Erstens, sie haben keinen gekriegt, um sich die Kämpfe anzuschauen. Nein, okay. Völlig verrückt, oder? Ich meine, sorry, Johnny Walker ist jetzt nicht einfach jemand, der gerade erst einmal in der UFC kämpft. Ja, voll. Und noch nie irgendwie irgendwelche geilen Knockouts geschafft hätte oder irgendwas
1: sowas. Die haben einfach gewinnt erst ohne Submission. Sie gehen nicht einmal einen Pass, dass sich den Rest Nicht gewinnt. einmal das.
0: Ja, nicht einmal das. Plus, ähm, die haben einen Anfuhr auf die Straße gestellt. Ohne Schuhe, ohne irgendetwas.
1: Okay. Entweder, Richtig gestört. Entweder... Ähm, Absichtlicher Diss oder richtiges organisatorisches Versäumnis.
0: Sie, also die Journalisten haben dann auch halt ähm, den Arbeit gefragt, was da los war. Und den Arbeit hat gesagt: Was, das kann er sich gar nicht vorstellen, dass wird Johnny Walker einfach so ohne Flipflops halt rausgestellt haben vor die Tür. Nein, er weiß auch nicht, was da passiert ist. Das was ich ja versehen, weil das gibt es nicht. Aber, mm. aber es gibt Videos, es gibt Fotos und er ist draußen gestanden, noch mit seiner Flasche in der Hand und die Handschuhe an, Tiefschutz, So, sowas, ob er wirklich gerade rausgeht. Und,
1: ja, Ach, jetzt. Wenn du auf einmal komisch. stehst wieder so hey Johnny, äh, auf mach ein der, Foto. Draußen, auf
0: der Straße Straß, ja, haben die Leute ja, mit ihm Fotos gemacht. Er
1: hat es sich gerade geschlagen mit ja. einem 10 Sekunden vor, das ist, schon, ja. das ist schon wild.
0: Er hat dann total lustige Videos gemacht ähm, mit anderen Kämpferfreunden, so wie die Kämp also er sitzt so, ich gott Cornflakes und der Kämpferfreund <lacht> schmeißt ihn dann halt aus der Wohnung raus, so mit Tasche hinten nach, Flipflops hinten nach, voll ins Gesicht. Oh, okay. ja. Und er so, also nicht schon wieder. Nicht. <lacht> ja. Egal, anderer geiler Kampf, den wir gesehen haben. Frauenkampf, den hast du dir auch mal geschaut. Irene Aldana vs. Macy Chia
1: Ich musste dir gestehen, ich habe den Kampf auf erst geschaut, nachdem ich gewusst habe, dass er abgefahren zu Ende geht.
0: Ich habe ihn geschaut, lustigerweise. Ich habe irgendwie Bock gehabt auf Kämpfe. <lacht> habe ich mal angeschaut.
1: Ich habe die Aldana letztes Mal kämpfen sind und sie hat mich gar nicht so beeindruckt. Okay. Deswegen habe ich mir gedacht, dieses Mal, na, einmal ist okay, wenn du mich austrickst, dass ich mir das anschaue, aber zweimal nicht.
0: Na, der Mal ist, die erste Runde hat Aldana wirklich voll dominiert, Vollgas. Und mit Armbars und alles hat sie wirklich Macy fast tapen lassen. Was ich echt arg fand, aber Messi ist irgendwie immer rausgekommen. Zwei, dreimal war das also wirklich jedes Mal irgendwie rauskommen. Ich gedacht habe, eigentlich müsste der Arm schon längst gebrochen sein. Mm. Aber die dritte Runde hat es dann wirklich wieder mal in sich gehabt, schon wieder. Um, Hilkig. Ja, Zu Leber. Ja. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen.
1: Ja, Abkicks sind gefährlich. Ja. Abkicks sind, das muss man auch echt immer im Sparring und im Kämpfen aufpassen, dass man nicht zu, dass man das ernst genug nimmt.
0: Und das ist das, was ich immer so lustig finde, weil so viele das unterschätzen und denken, ja, der liegt am Boden, hat keine Chance. Bullshit. Jetzt
1: ist immer noch ein Kick. Ja. Und wenn ich der auf der falschen Stelle triff, ist es extrem unangenehm bis Kampf ja. beendet. Musasi hat mit aber Abkick schon verloren Four. zum Gesicht, die hat jetzt den Abkick zur Leber, ich glaube das, das, das gab es überhaupt noch gar nicht, aber warum nicht, wenn du die Leber richtig triffst, die muss nicht super hart sein und, ja. und das war ja so ein Streifschuss, genau auf der richtigen Stelle, das, ja. tschüss, vor allem wenn, wenn du nicht damit rechnest, du rechnest mit was anderem oder du denkst dir, ah, vielleicht kommt der Kick zum Kopf mhm. und auf einmal ex kickt dich die alte zur Leber ja. von unten es soll nicht kommen. Wenn man im Kämpfer nicht kommen sieht, ist das immer mies. Ja, voll. Das, ist immer ganz ja. Mies.
0: <lacht> das war so verrückt einfach. Also hat man echt eine ich getan. Ich hab's das gar nicht gecheckt. Ich mir gedacht, warum liegt die jetzt am Boden und steht nicht mehr auf und schreit. Und
1: ja, wir haben's, man muss es in der Zeitlupe dann noch sehen, dass man wirklich checkt, aha. Ja, und dann voll. sieht man das wirklich wunderschön, ja die Leber gestreift hat mit der, mit der Ferse. Gestört. Das reicht schon. Guter Shot muss nicht fest sein. Ja. Kein Schla also Schlag auf die richtige Stelle muss nie fest sein. Ja. Also das Kind trifft oder die Schläfe trifft oder genau da die, die ja, Leber. Ist schon. Tschüss. Ist auch egal, wie tough man ist und wie hart man ist. Wenn es genau die richtige Stelle ist, es einfach. sagt der Körper einfach, nein, danke, genug. Ja. Ich habe jetzt die nächsten 10 Sekunden mal Ferien. <lacht> Shit. Das war einfach kampfunfähig.
0: Der nächste Kampf, ich sehe es jetzt gerade auf meinen Notizen, ist echt peinlich. Also Daniel Rodriguez gegen, ich habe nur in Klammer, Chinese stehen. Li, Li Jingliang. Li Jingliang, ja. Ich habe den Namen jetzt in letzter Zeit so oft gelesen und gehört, dass es wirklich jetzt schon langsam war. Aber ich habe da schon bin davon ausgegangen, dass ich es eh nicht aussprechen kann und schreibe einfach nur Chinese <lacht> her.
1: das ist rassistisch ja, schon dir, aber ist okay.
0: Ja, voll. Ist okay. Das ist eine <lacht> das ist echt arg. Ja, wir haben schon ein bisschen angesprochen. Rodriguez hat gewonnen, ähm, das ist einfach so viel. Also ich weiß nicht, wie das gegangen ist, dass der danach Punkte gewinnen hat können. Aber was ich cool gefunden habe, dass der Chinese, hier steht Chinese, China,
1: China <lacht> Man, ja, 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 der Chinese, das Schleswig, ja, ich weiß es nicht. <lacht>
0: dass er so respektvoll war. Er hat danach gesagt, ja, passt, er hat gewonnen, passt. Er war voll bedacht und nett und clever und alles und anfangs richtig, ja, passt, ergänzt ihn, er hat gewonnen.
1: Die beiden waren aber auch sehr respektvoll nach dem Kampf, schon bevor ja, die Decision verkündet wurde, waren die schon sehr, also die haben, ja, ich glaube, dass den Kampf niemand wirklich verloren hat, weil, es, ich, ich finde auch, ich finde, der, der, der Lee hat das gewonnen.
0: Ich glaube schon, dass Rodriguez da ein bisschen was ähm, vielleicht verloren hätte oder hat auch, weil ich habe dann noch halt Errol Helvani gehört halt mit ihm im Interview und Rodriguez hat gesagt, er hat so viel ja, mehr oder weniger Hassnachrichten Krieg mm. Weil halt die Leute geschrieben haben, Alter, du hast nicht gewonnen, du warst schlechter, was de? der mm. gleiche Bullshit. Ja.
1: Ich glaube, es war auch super Short Notice für ihn. Mhm. Also der ist sowieso schon der ist schon für den ursprünglichen Kampf, wo er hätte Kämpfer sollen, eingesprungen. Ja. Auf ein paar Wochen Notice. Genau, ja. Und dann haben sie den Gegner auch noch gewechselt. Und es ist, man denkt sich immer, schwerer sein ist schon geil, solange mhm. gegrappelt wird. Wenn es mehr Striking ist, ist, die, ist der Geschwindigkeitsvorteil überwiegt überwiegt fast die Kraft. Weil beim Schlagen, der das, das Schlag ist auch härter, je schneller er ist. Ja. Das heißt, beim sind Cutten, die Boxer auch weniger Gewicht und die Kickbox einfach, weil das Gewicht nicht so eine Riesenrolle spielt. Mhm. Bei uns beim, sobald du ringst oder, oder grappelst, merkst du jedes Kilo. Vor allem beim Ringen. Ja. Aber jetzt beim Boxen oder Kickboxen ist das gar nicht so, wenn die Reichweite passt, ist es wurscht, ob der fünf Kilo mehr hat. Also wurscht, meine, wenn alles gleich ist, dann aber das ist es nicht, nicht so tragisch. Schöner Kampf. Also das, man hat richtig gesehen, der... Der Chinese, wie du sagen das hat sich sehr wohl gefühlt drinnen, der hat richtig begonnen zu spielen, sich zu bewegen. <lacht> ja. Richtig schön, schön gestrikt. <lacht> Rodriguez ist sehr überlegter und doch guter Rechtsausleger. Eher basic, aber, aber mhm. funktioniert gut. Viel Druck gemacht. Und Dali hat mega Cardio gehabt für den oh, Kampf. Wahnsinnig. Die ganze Zeit ist bewegt, nicht gut. zum Gas runtergegangen. Aber ich hätte, ihn den geben. ich hätte ihm den Kampf geben. So war Split Decision in die andere Richtung.
0: Aber die ganzen Asiaten. Pff. Die sind so zach oder so zäh, die geben nie irgendwie auf oder irgendetwas.
1: Die, die man, ja, also die, ich die, 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 die letzten so Woche gesehen haben, die waren ja. die Chinesen, die, die uns da geschickt haben, die sind wirklich zäh. Es ja. gibt ja auch in Shanghai ein UFC PI. Okay. Also es müssten theoretisch vom chinesischen Markt, müssten, müssten die nächsten Jahre und Jahrzehnte müssten eigentlich richtig viele Da kommt so viel Gutes nach. Richtig viele ja, ja, aber ich kann mir sagen, dass das kulturelle Sport in China eigentlich keinen großen Stellenwert mhm.
0: hat. MME sowieso auch nicht. Da ja. geht
1: es mehr um, um ja. Forschung und, und, und Sachen bauen. Also die mhm. beschäftigen sich einfach mit, grob gesagt, sinnvolleren Dingen. <lacht>
0: als ja, hast du zum Beispiel ah, das ist witzig, hat jetzt nichts mit Kämpfen zu tun, aber ähm, hast du es mitbekommen, dass in China TikTok völlig anders ist als bei uns? Mhm. Richtig arg. Also bei uns werden so lustige Videos, voll viel Bullshit, also so Bannenshow mäßig in die Richtung. Einfach zum Abschalten und richtig so, um unsere Jugend zu verblöden. Hm. Und in China kriegen die aber nur TikTok-Videos von, okay, der hat am Mathe-Meisterschaft gewonnen, ja, ja, der strebt ja. zehn Stunden am Tag. Also richtig so, damit sie sich gegenseitig pushen und besser werden.
1: Ja, und es geht auch irgendwie nach 22 Uhr oder nach 21 Uhr geht es nicht. Ist die App deaktiviert. Was? Ja, ja, ja. Also die Chinesen, die, die machen das schlau.
0: Ah, die machen wie hart.
1: Also die haben es, geht nicht, und, und es geht irgendwie so zu einer Zeit, wo die Kinder schlafen sollen, die Teenager, ist es einfach offline. Wie cool. Äh,
0: ich meine richtig bitter für mich, weil ich bin so der Nachtmensch. Ab zwölf schaue ich am liebsten so eine Scheiß an. Also, aber arg. Oh. Vielleicht
1: müssen wir mich nach China verfrachten.
0: Äh, Nein, <lacht> ich kann kein Chinesisch. Ich will keine Hunde essen.
1: Es gibt dazu Lager, da kannst du lernen.
0: Die Lager Beruf möchte lernen ich nicht und gehen. So. <lacht> da sind ein paar Millionen Menschen in diese Lager. Ein
1: paar, ein paar iPhones bauen, ein paar Schuhe nähen, ein bisschen Ist Chinesisch lernen. Der,
0: ja. Ich würde keine Woche dort überleben, glaube ich, wenn ich dort leben müsste. Das ist einfach zu hardcore.
1: Ich glaube, das ist ziemlich hardcore.
0: Kevin Holland, Kamsat. Auch ziemlich Zumal. hardcore. Ja, genau. Auch, auch <lacht> das war mein erster Gedanke, deswegen habe ich können wir, können wir reinhauen. Ja, ja. Wow, also. Pff, ja, der, kurz und hart. Du bist drüber über Holland, bist du deppert. Ja, ähm, ich glaube, glaub, er hat keinen Sinnenschlag kassiert, gell?
1: Nein, nein, es gab... Aber ich sage mal, es war... Der, der, der Hamzat hat jetzt beschlossen, er ist einfach der Bösewicht vom Dienst. Ist er. Was eh geil ist, weil es braucht Bösewichte. Passt, ja. Also es war so ein... <lacht> ja, der Holland wollte ein Handshake geben, der Hamzat wollte keinen geben. Ja. Ich finde auch nicht, dass der Schemalow angetäuscht hat, er gibt einen... Ja. Und es ist halt einfach so, dieses Gentleman's Agreement, Touch Gloves, ja, wenn, wenn du zeigst, du willst Touch Gloves machen, der andere reagiert nicht oder sagt nein... Ich gebe es auch selten, mhm. selten bis nie. Ich zeige aber auch nicht an, ich gebe es. Ich gebe am Anfang touch Gloves, wenn der Schiedsrichter die Instruktionen gibt. Und dann, wenn es losgeht, geht es los. Und ähm, denn der Hamza scheint auch ein Anhänger dieser Theorie zu sein. <lacht> <lacht> der Kevin war noch so, eh komm, touch Gloves machen. Und da war so, nein, nein, ein Takedown.
0: Alter Schwede. Er
1: naja, hat abmontiert.
0: Richtig, zwei Minuten nicht einmal. Mhm. Und, der, und
1: der Holland hat richtig gut mitgescrambled schon beim Takedown. Eigentlich schon. Der hat es überhaupt nicht akzeptiert. Der ist ja. auch ein sehr guter Grappler, so der hat sich richtig... Richtig gewährt. Ja. Aber wieder Hamza dann den, den Das hatte und dann hat er ihn zuerst was Peruvian Necktie, dann was das und er, der hat richtig einfach gewechselt und gefloat, bis er ihn hatte. Mhm. Schön gegrappelt. Also auch wenn es kurz war, war es sehenswert. Ja. ja. ja Hamza böse Bösewicht. Äh, I kill
0: everybody, ja. I come for everybody. <lacht> ah. <Ja>. ah. <lacht> Mehr bringt er ja nicht raus. Um. Aber ist
1: okay, man, ich, ich verstehe, immer, was er meint. Ja, ja er sagt einfach, ich euch alle und kommt sehr...
0: Er polarisiert halt. Ich mein, mir gehen solche Leute ein bisschen am Arsch. Er, er geht mir am Arsch. Aber Traditionell ist es halt die
1: Art, wie du im MMA-Team am meisten Geld verdienst.
0: Ja, eh, das stimmt.
1: Also es gibt, alle wollen ein good guy sein ja. und die Leute, die dann auch so diesen zumindest Halbbösewichtstatus status hatten, so <lacht> ja. Mayweather, McGregor-mäßig, ja. also Colby, es funktioniert schon.
0: Apropos Colby, ist es im Internet sehr oft gefragt worden von den Fans, ob nicht endlich Jim auf gegen Colby Covington kämpfen könnte.
1: Würde ich gern sehen. Das wäre geil. Würde ich gern sehen. Ja, ja. Geiler Kampf. Vor allem, Ich glaube, es wäre nicht so leicht. Für, ich glaube, Colby ist wirklich ein. Also, wenn er Colby schlägt, dann glaube ich es auch tatsächlich, dass er der nächste große Shit ist. Voll. Das wäre ein richtig geiler Kampf, die beiden.
0: Ich weiß nicht, zu wen ich halten würde, aber ich würde mich freuen, wenn jeder voll auf die Fresse kriegt. Ich würde den
1: Kampf einfach sehen. Mir ist, mir ist es auch wurscht, <lacht> wer gewinnt. Der Bessere soll gewinnen, aber ich würde ja. den Kampf wirklich gerne sehen. Extrem. Also, das. Ja, Colby gegen Jamal wäre wär ja. richtig geil. Weil dann siehst du, ob, ob, ob Hamza wirklich bereit ist für einen Title voll. shot wenn er Kolbe schlagen kann, title Shot nächste Station.
0: Apropos title Shot, Joe um, Rogan hat ihn danach gefragt, wie er jemals einen title fight halt haben soll, wenn er das Gewicht nicht schafft.
1: Mensch, er hat jetzt einmal das Gewicht versäumt, auch wenn es eklatant war. Ja. Was passiert, Habib hat auch versäumt. Ja, Viele aber Leute haben schon, okay, Charles Oliveira war champion, das Gewicht versäumt. Das ist einmal ist keinmal, würde ich auch fast sagen. Ja, so aber
0: Oliveira war es wieder eine andere Sache, da war die Waage Arsch. Ja. Und es war nicht so viel, es waren ein paar, was 200, 100 Gramm. Ich meine, groß.
1: Hamza hat das doch super argumentiert. Ja. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Er einfach. hat
0: danach sogar zu Romantik gefragt, ob er das Gewicht geschafft hätte. Und dann hat Schimauf gesagt, ja, natürlich hätte er das Gewicht geschafft. Aber ja. jeder hat gesagt, Na, er hätte es nicht geschafft. Der Trainer von Schimauf hat gesagt, er war froh, dass sie das abgebrochen haben, weil er hat, er hat nicht gewusst, was er machen soll. Er hat Angst mm. gehabt, dass mal drauf geht. Er ist jedes Mal, wenn er aufgestanden ist, umgekippt. Ja, ja. ja. Ich meine, sorry, aber dann brauche ich nicht danach im Interview sagen, hätte ich locker geschafft, das Gewicht. Hätten es mir machen lassen. Wenn der nicht einmal aufstehen hat, keinen Alarm. Schon
1: hätte er das Gewicht vielleicht geschafft, ja, aber er hätte danach sicher nicht gut gekämpft und wer weiß, wie sehr es ihm gesundheitlich geschaltet ja. hätte. Weil ich, muss so sagen, man fällt manchmal schnell um. Ich habe bei, bei SCA, haben wir in der Nacht, aber am Abend davor, weil es in der Früh knapp war mit der Sonne, haben wir am Abend davor schon ein bisschen was gemacht. Mm. Und ich bin dann in der Nacht aufgestanden, um aufs WC zu gehen und bin direkt nach dem Aufstehen umgefallen, einfach weil oh, der, Blutdruck, der Blutdruck wird niedrig. Ja. Also das, Da ist mir aber nicht rasend schlecht gegangen, ich bin einfach umgefallen. Sehr zur Erheiterung des guten Thomas Knöbel. <lacht> okay. Der ist natürlich auch sofort aufgewacht und dann war, haben wir nicht weiter geschlafen. Das also war so erschrocken, dass wir dann gleich den Rest vom Gewicht auch gemacht haben. <lacht> okay. <lacht> also okay. Man fällt sehr weich dann. Ja. Also man klappt einfach zusammen, wie so ein Haus, das gesprengt wird. so. <lacht> Es ist nicht so ein Fallen, wie so ein Turm fällt, sondern man ja. stürzt in sich zusammen. Weil sich der, der Körper
0: nicht einmal Kraft hat zum Verkrampfen. Wie wenn
1: du zu schnell aufstehst einfach. Aber du hast halt super niedrigen Blutdruck, du stehst auf brrr, und du fällst wieder hin.
0: kennst du, ich stehe steh nicht früh auf oder schnell so. auf. Ich brauche eine Viertelstunde zum Schlummern
1: und dann nochmal eine Viertelstunde Schlummern. Wer das von den Zuhörern und ZuhörerInnen kennt, wenn man einfach zu schnell aufsteht und, ja. und der Blutdruck kommt nicht hinterher und dann fällt man. Wird einem kurz schwindelig. Der Extremfall ist, ja. Ich glaube, der, der Hamza wird das schon machen. Ja, ich glaube, der Traum von Champion in beiden Gewichtsklassen gleichzeitig und so, na, 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 ja, das ist immer schwierig.
0: Ich glaube nicht, dass er es schafft, ehrlich gesagt. Aber Dana Arbeit hat selbst gesagt, dass es ein Problem wird und dass sie schauen müssen, wie sie das machen, weil das, das halt nicht geht, Das Jim so viel Gewicht halt einfach na, nicht ja, Aber
1: schon, wie gesagt, ich, einmal versäumt, manche Leute so wie Darren Till haben es oft versäumt und so. Einmal, einmal, ich würde sagen, einmal daneben hauen, es soll jedem gegönnt sein. Mhm. Wenn er das nächste Mal wieder gescheit macht und dann ist es. Soll nicht passieren, soll nie passieren, aber ist ist, 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 wie gesagt, einmal kann es schon. Ja, zweitens Mal darf nicht. ist blöd, ja.
0: Wurscht. Nee, dir ist Tony Ferguson, ich habe so viel zu erzählen, bevor wir zum Kampf kommen. Hau rein. Das Wichtigste, nicht gewann 2007 Ultimate Fighter Nummer 5 Tournament. Tony Ferguson ist seit 2011 in der UFC, völlig verrückt eigentlich. Er ist in dem Sport seit 34 Jahren. Mhm. <lacht> Und er erwähnt, dass er zwischenzeitlich ausgebrannt war vom Sport, seine Medaillen in den Wald geschmissen hat und danach hat er aber wieder die Liebe zum Sport zurückgefunden. Und war gleich gehypt wie am Anfang. Und das nach so vielen Jahren. Ich verstehe es, wenn du, keine Ahnung, noch 34, Jahren nach dem Sport irgendwann einmal dazwischen sagst, okay, scheiß auf das Ganze.
1: Mhm.
0: Aber dass du dann wirklich wieder genau die gleiche Liebe findest wie am Anfang, finde ich echt cool. Und was ich schön gefunden habe, ist Ariel Helvani, der dann da Foto gepostet hat, ich habe es ja davor gesagt, wo er drunter geschrieben hat, dass die zwei die letzten an einem ausstemmenden Ort sind. Mm. Last of a dying breed. Und das stimmt. Das stimmt. Deswegen bin ich ja so gespannt auf die Zukunft, wer da kommt, wie die drauf sind, alle, aber die sind wirklich noch was altes, Alt, alte Schule.
1: So richtige Persönlichkeiten, mhm. ja. ja. Die sind noch so richtig.
0: Tony hat erwähnt, dass er früher ähm, Bartender, was ist das nochmal? Kellner? Barkeeper. Bartender. Ja, das ist... Ist, ist das Gleiche? Ja. Ist, genau. Er, der
1: tut hinter der Bar, der Getränke gibt.
0: Er schaut da aus wie so jemand, oder? Er hat <lacht> du, das, das so Gewand an. an, oder? <lacht> <lacht> die Kleidung, die er anhat, das schaut aus wie ein Bartender, ja. Das stimmt. Okay. Kennst du eh dieses Gelee, das er gerne ja, anhat ja, über, ja, über ja. den Hemd drüber?
1: Ja, jetzt wo du es sagst.
0: Schaut aus, als ob er Gott Schicks machen ja, will. Ja, ja. Und er war dann immer derjenige, der, wenn in der Bar dann Kämpfe ausgebrochen hat, der halt dazwischen gegangen ist. Und... Deshalb war er auch vor dem Kampf, wo die PK halt so aus dem Ruder gelaufen ist, da gechillt Schild drauf. Ey. Also ich habe es so angeschaut, und ist er dorthin gegangen, dann ist er so zu Kamsat so hinter der Bühne, der halt durchgedraht hat, und hat dann mit den absolut gequatscht, und ist er zu Näh. Nett war super angepisst und hat angeblich auch eine Flasche wieder mal herumgeworfen. Und der Toni hat den Anfang noch gefragt: Hey, magst du so ein Minz Minzbonbon? Also richtig chillig, kann ja, man richtig gut richtiger
1: vorstellen. Deeskalierer. Ja. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht von Toni. Ich hätte gedacht, der Toni ist der, der mit dem Flying nie reinspringt. Nein,
0: er hat zugeschaut. Er hat gesagt: Er ist gesessen mit seinen Minzziggeln und hat zugeschaut und ist dann zu so Nett und gefragt: Hey, wüsste Zucker Richtig, richtig cool.
1: cool. Ziemlich lustige Facette von ja. Tonis Persönlichkeit.
0: Ja. Was, was ich richtig schlimm gefunden habe, ist einfach, dass ich finde mal, ja, du schaust einfach Monate davor schon die Trailer an von den Kämpfen und du bist voll gehyped und du freist dich drauf und alles. Und jetzt hast du einfach so einen fetten, geilen Kampf. Und ich habe den Kampf angeschaut und mitten im Kampf von Ned und, und Tony habe ich anfang einfach nur gedacht, ist das jetzt wirklich wahr? Kämpfen <lacht> die zwei jetzt gerade wirklich? Das kann es ja nicht sein. Weißt du du hast, du hast das realisiert, ich es nicht genau
1: deswegen schaue ich mir die ganzen Hype-Dings nicht mehr, weil erstens fällt es extrem oft aus und man hat ja. so eine Erwartungshaltung.
0: Die habe ich immer, ja. Ich
1: schaue es mittlerweile einfach nur wirklich am nächsten Tag einfach auf, auf Fight Pass schaue ich es mir an. Ja. Am besten gleich am Sonntag, dann wird man nicht gespoilt. Und ich gehe wirklich teilweise unbefleckt rein. Ich weiß, ich sehe die Pressekonferenz, mm. ich sehe das im Bett nicht. Und es ja, ja. ist mir eigentlich lieber so. Weil sonst früher mal freut sich ja sich dann so auf, also jetzt zum Beispiel, Oliveira gegen Mark hat mich, habe ich den Hype ein bisschen leider mich reinziehen lassen. Wenn der Kampf nicht stattfindet, weine ich. Nicht. Geht das nicht ist wie so. wenn Weihnachten abgesagt wird. Deswegen lasse ich, ich lass das der Erwartungshaltung gar, gar nicht mehr. Auch bei meinen eigenen Kämpfen. Also, man darf sich gar nicht zu sehr reinsteigern, man muss es einfach kommen lassen.
0: Ja, nein, ich steige mir da zu sehr rein. Nein, ich steigere mich da zu will es.
1: Das ist auch eine Art, sein Leben zu leben.
0: Ja, ist anstrengend. Yes. Das ist wirklich anstrengend.
1: Ja, ja, ja. Aber das ist okay, das ist halt romantisch. Du denkst dir jedes ja. Mal, nein, das, ich bin oh, halt schon so alt und verbittert, ich denke mir, na, es ist eh schon 70. Wenn es ist, ist es, wenn es nicht, ist es nie. <lacht>
0: Naja, ich fand da die Walk in ähm Songs richtig cool, die waren old school. ich weiß nicht mehr, was es war, ich weiß, das war so richtig alter Scheiß, und so ein 90er-Style, richtig cool und einfach Nick neben Nate äh, zu sehen ist einfach so, so schön, oder? Ja, aber Nick
1: ist so richtig fett geworden, oder? Ja,
0: so richtig abgefuckt, aber wurscht, das ist Nick, Alter, <lacht> cool. also die zwei da gemeinsam einzulaufen, ah, Wahnsinn. Nate hat die fünf meisten Strikes in der UFC-History mit 2.386 und 9 Submissions.
1: Es wundert mich wirklich, dass er nicht Nummer 1 ist, weil er hat schon immer sehr lange Kämpfe ja. gehabt und hat immer sehr Jetzt viel... Jetzt ist er,
0: glaube ich, Nummer drei oder 15. Nummer 4 in sowas, weil äh. nach dem Kampf, ja. Ist wirklich irre, oder? Man so viele Strikes. War Chuck Liddell in der Ecke von, von Tony oder habe ich das übersehen und verwechselt? Ist mir nicht aufgefallen. Es waren ein paar Legenden in der Ecke von von so Tony. Ne, die 37 mit einem Rekord von 21,13, haben wir schon mal gesagt. Und Toni 38 mit 26,7. Das ist arg, 26,7 ist, ist echt viel.
1: Ja, vor allem, also der war ja jahrelang noch umgeschlagen. Der hatte auch eine super lange Winstreak, ich glaube, von was? Ja. 2000, eh, 2000, ein einstelliges 2000er Jahr noch. Ja. Also der war sieben Jahre umgeschlagen oder. Also deswegen hat dann der Habib-Kampf nie passiert. Ja. Schade, aber war ein cooler Kampf gegen Dias. Voll. Ich sagen, war, das Main Event, das die Leute wollten? The People's Main Event?
0: Eigentlich schon. Ich habe es noch nicht gepackt, ich habe jahrelang darauf hingewartet und dann auf einmal war es da, ohne dass ich mich wochenlang drauf rein habe können.
1: Sie ist eben, alle waren so, nein, ist gegen TMIF ist nicht cool, war auch nicht cool, also war es ein bisschen ein sinnloser Kampf. Ja. Und dann siehst du, ich bin ohne Erwartungshaltung reingegangen was habe ich bekommen? Das äh, Main Event, das wir eigentlich alle wollten. Ja. Ja. Du hast es wahrscheinlich gar nicht was sagst, du, was sagst du zum Ergebnis? Nein, ich habe schon, hab schon mitgekommen, dass die Kämpfe verschoben haben und so Dings. Aber.
0: Ja. Ich will gar nicht über Kampfgott sprechen, sondern das, was noch davor war. <lacht> ich fand es so witzig, manche haben nämlich ähm, zumindest aufgeschrieben. Also bevor du halt von Bruce Buffer so die Introduction kriegst, Manche machen einfach so wie, keine Ahnung, Tony Ferguson, der hat einfach, einfach ein paar Sprints gemacht mm. im Cage drinnen und ist der hat einfach nur gegen die Wand so Deeps gemacht, gegen ja, die ja, Wand. Ja, Polster gekickt, ja. ja. Ich, ich weiß nicht, ich frage mich immer, was, was ich brauchen würde vor so einem Kampf. Das du? Ding
1: ist, du ähm, also gerade bei einer Fernsehübertragung musst du ja schon während der andere Kampf läuft, stehst du da schon hinten mm. und du wirst fast ein bisschen kalt, also du musst echt überlegen, wie du warm und locker ja, bleibst. Auf kleinen Events ist das Problem, du weißt nie, wann du dran bist, aber du Musst du auch nicht so lange ready, also wie gesagt, wenn ein Fernsehen live übertragen wird, ja. stehst du einfach schon hinten und es kann sein, dass du 20 Minuten da hinten stehst. Cool. Oder 25, wenn dann noch irgendwas anderes passiert und da bist schon, hast du schon lange nicht mehr aufgewärmt. Also das musst du einkalkulieren.
0: Mhm. Vor allem viele sagen einfach, dass das scheiße ist, weil das Kinn kalt ist.
1: Ja, du bist, du bist, also du musst wirklich. Zach. Ja, da hat jeder, seine, jeder hat jeder ein bisschen eine andere Strategie. Mhm. Aber theoretisch. Zahlt sich versaut, den Puls nochmal richtig hochzubringen. Also wenn es da hinten steht, nochmal wirklich ein paar Burpees, Strecksprünge wirklich rauszuhauen, ja. dass du nicht komplett kalt da reingehst.
0: Ja. Für mich wäre ehrlich gesagt, wenn wir jetzt über den Kopf sprechen, die erste Runde war schon Drama genug für mich. Also <lacht> Ferguson hat gestartet mit Spinning-Elbow. Die mhm. hat da ein paar Mal reingebracht, Gott sei Dank. Das die Kicks waren noch gut. Die, ist die, Kicks Logik, Kicks die Logik war richtig von, schön, bist du
1: teppert. Die hat immer so getan, als wäre eh nichts. Und hat sich dann so, aber ich glaube, er hat sich tatsächlich schon so an den Cage auch gelehnt, weil er konnte nicht mehr stehen. Ja. Also er hat ihm die Beine so weggeballt, die müssen richtig wehgetan. Diese inside ja, aus der voll, ja. aus der Southbound die müssen richtig...
0: Und dieses Cut des Tony Ferguson kriegt er, glaube ich, linkes Schienbein
1: ja, ja, und boah.
0: da ist nur Blut runtergeronnen.
1: Die haben ja auch wirklich viel Schien-zu-Schien-Contact. voll das ist Schweine. so gestört.
0: Vor allem nicht, es hat alles geblockt einfach und er hat die voll durchgezogen, das trotzdem dass das nicht gebrochen ist oder irgend sowas. Hat nicht, also es hat mich nicht gewundert, wenn du was bricht. Aber
1: also ich glaube, dass Dias an manchen Stellen auch einfach gar nicht mehr gehen oder stehen konnte. Mm. Logik sind traditionell eine Schwäche von Dias. Er hat sich auch immer geweigert, dass irgendwie, ja, das er hat immer so getan hat, als würde es eh nichts machen. Ja, aber und man
0: hast schon gemerkt bei den Kicks, dass es wehgetan das, das hat. Das macht
1: was, egal wie hart du bist. Ja. Selbst wenn du den Schmerz nicht spürst, ja. ich bin im Kampf auch relativ schmerzunempfindlich, also ich spüre es einfach nicht. Ja. Um, aber du bist halt eingeschränkt. Also du spürst vielleicht nicht, dass es weh tut, aber du kannst den halt nicht mehr gut bewegen. Also du merkst dann, spätestens am Video siehst du, oh da bin ich wirklich schon gegangen wie der letzte Mensch. Ja. Und ich glaube, manche von diesen ähm, Troll, dingen wo sich so in den Cage lehnt, so leicht gelangweilt oder so, das war schon eher, hey, ich kann eigentlich nicht mehr stehen.
0: Aber ich fand das so krass, einfach wie, wie Toni dann einfach mit diesem hinnigen Schienbein immer noch gekickt hat, aber voll ja. durchgezogen.
1: Es gibt es, es in gibt Wirklichkeit, auch wenn du auch wenn du im Sparring gegen einen Ellbogen kickst oder gegen ein Knie ja. und das abartig wehtut, du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du kickst gleich wieder und, und scheißt wirklich drauf. Oder du kickst gar nicht mehr. Aber an, dazwischen geht es nichts.
0: Das muss so wie getan haben, aber die haben so viel Spaß gehabt. Also die das, haben richtig. Das war, das die beiden richtig sind schön. auch einfach eine
1: richtig geile Paarung, weil du ja. weißt, die wär, und das Tempo war auch abartig hoch Also ne? die haben sich wirklich einfach ja. vier Runden gepackt. Prügelt. Voll. Die erste hätte
0: ich nicht geben die erste Runde. Also ich war knapp, aber ich hätte es nicht geben
1: Ich habe ich hab Toni echt vorne gesehen, muss ich Wirklich? sagen. Wirklich? In der ersten ja, Runde ja, dann? Ja, ich habe Toni vorne gesehen. Also ich kann es jetzt nicht genau, aber ich habe insgesamt, mhm. also zu dem Zeitpunkt, wo das stehen gekommen ist, habe ich Toni echt vorne gesehen.
0: Ja. Spannend. Aber
1: nicht. ja, nicht kommt immer spät wieder.
0: Und wie. <lacht> zweite Runde, auch wieder für die geilen Kombis. Ferguson, Ellbogen schon wieder. Und das zweite Cut, dann beim rechten Auge von Toni. Ja. Und da die Waldfeder, weder hat auch geschaut.
1: Ja, die hat, also ich muss echt sagen, bis, bis zu der Sequenz, wo er, wo er den Kampf übernommen hat, ja. ich habe echt Toni vorne gesehen. Spannend. Ja, mit den Kicks und so, ich glaube, er hat auch echt mehr, mehr Schaden angerichtet.
0: Ja, vor allem diese Inside-Look-Kicks, ja, ja, äh, ja, Mittel-Kicks, ja, äh, als möglich jetzt. Ja, ja, die, die
1: haben ihm wehgetan, die Front-Kicks und so, das war alles nicht angenehm. Ah ja, voll Und Diaz hat dann halt so lange verfolgt, bis er ihn einmal gerockt hat. Mhm. Dann kommt der. Der gute alte Panic Wrestle-Modus, den, den jeder Mensch hat, wenn er zu viel auf die Wappen kriegt und ja. er kann ein bisschen. Also auch wenn du nicht ringen kannst. Du siehst auch, auch Leute, die nicht ringen können, die kriegen aufs Small, die kommen ja. trotzdem. Da ringt jeder und dann hat er sich geholt. Und also wie? richtig, richtige Diaz geschichte ist Richtig geiler Blatt? Kampf, auch letzter Dias-Kampf in der UFC. Mm. Also der, der Kampf hat alles gehalten, was, er, was man sich davon eigentlich erhoffen konnte.
0: Er war aber richtig crazy, also für normal, was nicht. Weiß ich weiß nicht, wie das finden wird, aber um, dass die einfach zwei, drei Mal während einer Runde einfach so ein bisschen sich Zeit nehmen, was? Und Diaz geht zurück, lehnt sich zurück, chillt ein bisschen. Mark Goddard hat damals schon gesagt, hey, let's fight, let's ja, fight, ja, fight ja, let's kämpft. fight. Hat das drei, vier Mal gesagt so. Und, und Tony, lässt den einfach davonziehen und ein bisschen chillen.
1: Aber ja, der wollte ja auch chillen, der war auch müde. Ja, aber ich meine, schau, Diaz hat 40 Profikämpfe oder weiß nicht, oder wie viel, 35. Ja. Was hast du gesagt, 21, 13. Also viele.
0: 21, <lacht> 13, ja.
1: Ja, wir müssen 35. Und der Toni hat auch hat 30.
0: 26, ja, auch 7, also pff, über die, 30.
1: Je mehr ah, kämpfen man hat, desto so mehr wohler fühlt man sich, desto mehr Freiheit nimmt man sich auch. Ja. Und das siehst du bei den beiden, das sind richtige Veteranen und die machen einfach ein bisschen, was sie wollen und die wissen, ich, ich, das ist, ich, ich kann es jetzt von mir im Kleinen noch sagen, Main- oder Co-Main-Event, da ja. hast du mal Sonderrechte auf der Veranstaltung und so benimmst du dich dann auch, da kommst du, wann du willst, also da gehst du nicht zum Rules Meeting, wann du ja. oder, oder zum. da, da gehst du, sagst du dem Cutman, hey, wann bandagierst du mich mhm. und die UFC kommt, der Cutman sowieso zu dir in die Kabine und sonst machst du einfach, was du willst, was sollen sie machen? Steht, dein Name steht auf dem Plakat. Ja, weißt du, die, haben, die Leute haben Tickets auch gekauft, weil du ja. da drin bist. Dann machst du einfach, was du willst. Ja. Ich fand's und, so du dann, und, und so haben sich die beiden auch ein bisschen... Und, und wie gesagt, wenn du auch diese 35 Kämpfe Erfahrung hast, ja. das ist dann schon... Ich meine, es ist nie wie Butterbrot schmieren. Vor allem für Veganer nicht, weil die essen keine Butter. Aber, <lacht> ja. Ja. aber es ist halt schon... Du, hast das, du machst es nicht zum, zum 10. oder auch nur ja. zum 15. Mal, sondern du machst es zum 35. Mal. Ja, das ist, das ist so viel Kämpfe, also die meisten Leute erreichen einfach auch nie dieses Erfahrungsleben. Mhm. In Österreich hat genau der Philipp Franz von dem ich weiß, so viele Kämpfe. Okay. Also, der hat auch 35 Profikämpfe, glaube ich.
0: Boah, was ist der
1: Musst du mal hinkommen. Musst du mal, musst du mal wirklich hinkommen.
0: Aber ich fand es einfach so lustig. Ich habe so viel Spaß gehabt und ich fand es cool, dass die Fans trotzdem, dass sie es so oft gechillt haben, ähm, nicht sehr ausgeboot
1: haben. Es hat gehört auch so schon gedraubt. was dazu. Nein, ja. bei dir ist es ja, das ist ja sein Ding. Ja. Hat, immer wenn er jemanden trifft, dann zeigt er so wie ja, so, ja, voll, ey, so, ey, ey, ey. so diese, <lacht> ja eben oder, oder er steht so gelehnt an die Wand so, ey, was ist komm hör auf ja, wegzulaufen
0: voll. oder er zeigt wieder mein Ja, Bizeps. Ja, <lacht>
1: Es ist einfach so, er geht halt so damit um, ja. Wenn der, wenn der frustriert ist oder ja. nicht, gerade nicht weiß, was er machen soll, chillt ja. er einfach und macht einfach.
0: Ah, ich habe so viel Spaß gehabt, weil er einfach so richtig so, er hat mitgegrinst, er steht, in, er Ecke, ja. die Hände ja. in der ja. Hüfte ja. ja. und wie ist ja. so, so. Du <lacht> siehst, geil. er ist super müde und kann nicht mehr so, ja. hey, komm, <lacht> ich,
1: warum läufst du die ganze Zeit weg? Also ich glaube, er ist einfach, ein Entertainer halt einfach. Also er geht, und er ist, er ist so ein bisschen ein komischer Typ, aber er verkauft auf so eine, auf so eine ich weiß nicht, das ist sympathisch ist das falsche Wort, er verkauft es auf, so eine, auf so eine ja. komisch lustige Art, du kannst ja es einfach nicht anders, es also sind lustig zu finden. Die Iris fragt mich auch so: hey, was macht der da? Und ich so, das ist einfach sein Ding, der macht die Iris, ja. der macht irgendwas. Das ist ich sein Brand. Ja, ich finde es ja. richtig geil. Und das Coole ist aber, ich meine, die beiden Styles, Make Fight, sagt man auch, und, das, mhm. und es war klar, dass die beiden cool abliefern würden, aber es war dann trotzdem richtig geil zu sehen. Also, wer ja. den noch nicht gesehen hat oder wer den nur das Finish gesehen hat, oder so, hey, tut sich selbst den Gefallen haut sich die vier Runden nochmal rein. Ähm, Achtet jetzt
0: ja. drauf, wie er ein paar Schläge macht und dann einfach zu denen rüberschaut und mit ja, denen ein ja. bisschen plaudert. Die haben das schon. Dann wieder eine Minute Voll-Action und dann chillen sie halt wieder mal ein paar Sekunden. Ja. Das ist richtig so, scheiß ja, drauf. Da hey, wie okay. geht's dir? Geht's noch? Hauen wir nochmal drauf. Na, schauen wir noch ein bisschen.
1: Ja, also das sind zwei richtige Veteranen, zwei Vollprofis. Ja. Und ich finde, das ist auch für, für Dias, war das auch der Abgang aus der UFC, ja. den ihn die UFC nicht gegönnt hat. Also die hatten nie ein gutes Verhältnis, mhm. er und sein, ähm, unter Anführungszeichen, Arbeitsgeber oder äh, Geschäftspartner.
0: Obwohl er danach gesagt hat, er war UFC, das war immer so Hassliebe und eigentlich nicht das Scheiß, aber er liebte UFC trotzdem.
1: Mm. Gut, ich meine, er hat auch wirklich oft er gekämpft. Also. Die haben ja nicht gezwungen. Ja. Und <lacht> ist es UFC. Die hätten ihn auch lieber nicht gehabt, aber der hat denen so viel ähm, ja. Geld auch eingebracht. Ja. Die mussten ihn nehmen, also spätestens nach dem McGregor-Kampf hat er einfach auch einen Sonderstatus gehabt. Voll. Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube rein menschlich ist es kein angenehmer Typ. Ich glaube, der ist wirklich einfach eher awkward und komisch ja. und
0: sicher schwer Sachen auszumachen mit ihm.
1: Und ich ja, und ich glaube, der kann außer Kämpfen auch nicht rasend viel.
0: Ich glaube er nicht.
1: Aber er hat es immer gut verkauft und, und ich finde er hat auch immer diesen er war halt so der Rebell in der UFC. Ja? Er hat zur Pressekonferenz nicht kommen, einfach die ganze Zeit bekifft gewesen. Wo die Leute schon sagen, hey bitte, okay, Kiefer jetzt in der UFC nicht mehr also Doping, mal, das ist so Doping. Ist schon normal. Aber könntest du schon, dass der Wert halt nicht über 1.000 ist. Also, also 1.000 <lacht> habe ich jetzt einfach... Und die hat wirklich einfach THC-Werte gehabt, wo du sagst, boah, das, ja. das ist nicht so... nicht, wo du überlegst, so hey, sollten Leute nicht wegen so Resten, die sie noch im Blut haben, bestraft werden. Sondern einfach wirklich so, hey... Er hat einfach so
0: Und vor allem vor dem Kampf hat äh, USA da, ist noch vorbeigeschaut bei ihm und mm. sie haben ihn einfach doping gemacht und er hat gesagt, ja, er kann seit sechs Stunden nicht pissen, er raucht jetzt gerade neben den Typen. Und der Typ war einfach dort, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden und er hat neben ihm geraucht und ein Foto gemacht von sich.
1: <lacht> 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 neben der USA da. Ja, es gibt einfach Leute, die, die gehen mit Autorität anders um. Und ähm, Nate und Nick Thiers sind auf jeden Fall in dem Team.
0: Die scheißen drauf. Und nein? das liebe ich. Ich liebe das so sehr. Gesicht noch
1: so, ja, was? Ja. Ich finde auch, ich weiß nicht, ob es er oder sein Bruder waren, aber das war einfach auch die, die geilste Art, diese Frage umzugehen. Also so, hey, ähm, glaubst du, dass das Marihuana-Rauchen deine Karriere behindert, dass es dir im Weg gestanden ist? Und er so, also, nein, nein, du missverstehst eines. Diese ganze Kampfkarriere ist dem Marihuana-Rauchen im Weg gestanden. <lacht> 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 du bist Ja, Ja, oh, yeah, das ist no, no. The, the fighting career got in the way of my weed smoking. Und ich glaube, es Und so fuck, ja, ja. Mann. Ich meine, behindert und, 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 und deppert, ja. aber irgendwie auch geil. Und das ist halt, das fasst gut zusammen, oder? Richtig. Nate <lacht> <lacht> nee, hat halt auch also, diese legendären Trash-Talk-Dinger, die er da ja. rausgehauen hat, wo du einfach sagst, hey, du verstehst in die Hälfte der Zeit nicht, er redet irgendwas.
0: Das ist so gut. Ist und dann so haut gut.
1: er auch wieder so Sachen raus wie, yeah, you're playing touch in The Park, <lacht> mit der Dork, mit der Ponytail. Ja. Und das war einfach so geil. <lacht> und dann McGregor <lacht> kommt ja. wieder mit irgendeinem coolen Trash-Talk-Ding, so, ey, du bist schwacher, du schaust aus wie eine Gazelle. Ja. Und Nate und ist so, man, come on, this is America. Nobody knows what a fucking Gazelle is. Stimmt. <lacht> ist <lacht> so, man, wie, 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 so, das ist so ein richtiger Bauhalt, aber geil. Richtig cool. Schämt sich nicht, nein, oder, ist so wurscht. Ja. Auch wahr. Er warst, Bin dass bestimmt, er nichts was? Es ist halt wirklich so, hey, komm, Bro, was zur so Hölle Zelle Gazelle da mit dir Uff. zu tun <lacht> Lass mich in Ruhe rauchen, Alter. Ja, es ist echt so, du, du siehst, es ist, jetzt nicht, es ist ihm unangenehm und er hat keinen Bock, dort zu sein, aber er ist yeah. trotzdem so, hey, komm, Bro, jetzt lass die Gazelle mal hier aus dem ja. Spiel, <lacht> wir Kämpfen, Mann, mit ja. chill, beruhig dich. sagt. <lacht>
0: Was immer für einen Spaß hat. einfach lieb ja, wenn er Fragen nicht einmal gescheit beantwortet und du verstehst nicht, von was er redet. Und er lacht einfach nur und hat voll Spaß.
1: Ja, wobei, ich meine, wie gesagt, ich kann es von der Persönlichkeit her gar nicht nachvollziehen, weil es wirklich so ganz weit weg ist von meiner eigenen Befindlichkeit. Aber es war schon ja. immer, immer geil. Einfach ja. so, ey, wenn ich ich würde mir, würd mir denken, als, als angepasster Österreicher würde ich mir denken, ey, komm, das ist mein Auftraggeber-Geschäftspartner. Ich, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit mit dem streiten oder wenn der jetzt Sachen von mir verlangt, die irgendwie dazugehören, ja, dann mache ich die halt. Ne? Und dann spielst du das Spiel mit und der ist so, nein.
0: Gar nicht, scheiß drauf. Nein, kein Bock. Bad, <lacht> nein,
1: das war ja echt so, ey. Ja. Was? so, hey, komm bitte, komm jetzt nicht komplett bekifft zum Kampf. So, oh ja, schon, ich mach das genau. Ja, vorher, scheiß drauf. so, hey, jetzt. Bro, kannst du jetzt bitte in die Pressekonferenz kommen, damit die Leute das pay per view kaufen? Also, ja. nein. Kein Bock. Geht so der ja. zu der Eigenschaftspressekonferenz. So ja. Der einzige, den ich kenne, der ein bisschen so ist, ist der gute Leopold. Ja? Ja. Baumann. Also Leo schaut an dich an dieser Stelle. Das stimmt. Der hat auch diesen Vibe immer ein bisschen. Auch beim Autofahren. Zu sehr. Leo hat offensichtlich nicht Vorfahren, als er hubt werden und, die Leute und waren so: Nein, nein, ich fahre jetzt. Du Arschloch wartest. Ja? <lacht> okay. Sorgt so, und das ist einfach so dieser, dieser stimmt. Vibe einfach. Ja? Ja. So, okay.
0: Das ist sicher auch so jemand wie Nate, der dann einfach die PK schwänzt, um haben Wassermelone mit dem Messer zu zerstören, weil es ja, Spaß
1: macht, ja, also um einen Baseballschläger also der drauf Der einzige, hat. den ich kenne, wenn der Leo kifft, nicht soweit ich weiß. Ja. Aber sonst hat er schon so ein bisschen diese, diese Dias-Energie. Er hat ja also dieses richtige. Level
0: jedes Mal, er muss ja, ja gar nicht kiffen.
1: Ich hatte Leo, ist, es ist kein perfekter Vergleich, aber, aber ja. der, der Grundvibe ist nicht, ist nicht ganz anders.
0: Aber ich fand es schön, wie Tony Ferguson nach dem Kampf einfach, er war zufrieden. Du hast gesehen, Tony Ferguson hat zwar verloren, er hat gewusst, er hat verloren, aber er war trotzdem einfach so richtig cool, er hat sich gefreut, er hat richtig gelacht, er hat sich mehr gefreut als dir. Es
1: ist halt auch, es ist im, im MMA und im, im Boxen, diese Rekord-Sache ist halt sehr wichtig mhm. und wird auch immer so, so verwendet, aber eigentlich ist es schade, weil wenn du am, am Ende des Tages, es ist schon so, als Sportler geht es einmal primär ums wenn du es primär ums Gewinnen geht. Aber es geht mal primär darum, schon manchen oder vielen Sportler und ich finde natürlich, gewinnen ist geiler als verlieren. Mhm. Aber am Ende des Tages für die Fans geht es um die Show. Dass für die Fans ist es wichtig, dass der Kampf einfach mal geil ist. Und gewinnen und dass der Kampf, sehr fachmännisch ausgedrückt, einfach geil ist, das sind zwei sehr unterschiedliche Anforderungen. Aber wenn die Leute dafür extrem belohnt, dass sie gewinnen, und das, dann wird der Kampf oft einfach nicht für die Zuschauer so ansprechend sein. Umgekehrt, dann hast du Leute wie wie Toni und, und Nate, die halt vielleicht nicht immer gewonnen haben.
0: Ja, total. Ja.
1: Aber es hat noch nie einen Ferguson oder Diaz Kampf gegeben, wo du sagst, hey, der war nicht immer zumindest cool zum Anschauen. Extrem. Weil es einfach so war.
0: Das sind die Kämpfe, für die wirklich aufstehende Nacht.
1: Ja, und deswegen waren es halt auch so Fan-Favorites. Und, und ich glaube, das ist das Anreizsystem, wenn wir sagen, okay, Record ist urwichtig und Gewinnen ist urwichtig und du kriegst doppelt so viel bezahlt. Wenn du gewinnst, dann wird einfach nicht jeder spannende mhm. Kämpfe abliefern. Ja. Umgekehrt, wenn es vielleicht nicht so wichtig wäre, ob da jetzt äh, 21-13 steht oder 21-3. Ich
0: habe sie sich Sondern das
1: Geile ist, dass einfach gefetzt wird und ja. Blut fließt und, und die Fans entertained werden. Dann wird es mehr von den Kämpfen geben. Schwierig. Mein MMA ist, würde ich sagen, 50% Sport, 50% Entertainment. Mhm. Aber sich der Sportler, ist es natürlich Sport. Wenn ich die Wahl habe, ob ich gewinne oder der Kampf unterhaltsam ist, werde ich auch immer sagen, Jungs, sorry. Puh.
0: Gewinnen.
1: Ich hätte lieber gewonnen, so aber weil es halt kulturell auch irgendwie so ist und du willst das als Athlet einfach gewinnen. Wenn man wüsste als Sportler, hey, es geht hauptsächlich mhm. darum, wurscht wer jetzt dann genau nach dem Regelwerk irgendwie mehr Punkte hat oder nicht, sondern hey, Burschen, kommt's und was willst du als Kämpfer machen? Du kämpfst ja meistens, weil du es geil findest. Ich meine, die verdienen halt damit auch Geld, aber auf, auf meinem Level 12, auf unserem Level hier geht ist es, ist es geht's in Wirklichkeit nicht um viel Geld und wird es auch nie um wirklich viel Geld gehen. Das stimmt. Da geht es dann einfach mehr auch darum, dass der Kampf irgendwie geil ist und dass man sich dadurch ausdrücken kann und dass man, ja, dass es einfach sich kaut wird. Voll. Und das hat, wie gesagt, das ist ein Dilemma. Die, den Zuschauern ist doch am Ende des Tages, ich meine, okay, wenn sie Fan von einem Kämpfer sind, wollen die, dass der gewinnt. Ja. Aber was hat mich an dem Sport am Anfang fast, ich habe nicht mal gewusst, wer die Leute sehen. Du siehst einfach Leute, wie sie sich arg schlagen und wie es wirklich unterhaltsam ist und du denkst dir, boah, was machen die da eigentlich Geiles? Ja. Wenn es dann zu taktisch ist und. Du denkst dir, ja, okay, ich habe, so wie bei Rose gegen Waylee, der zweite also es war Rose gegen, das war nicht Waylee, oder? War das Waylee?
0: Die hat sich ordentlich gefetzt.
1: Nein, Rose und Waylee haben sich auch gefetzt, gegen wie in der kämpft, wo das so ein Schnacher war. Oh, das es war Es war das, gell?
0: Ja, das kann sein.
1: Und dann denkst du auch, hey, wenn es nicht ums Gewinnen gehen würde, dann wäre das auch ein Leibwanderkampf gewesen. Aber natürlich, Von manchmal ist der beste Gameplan einfach der, wo der andere nichts machen kann. Ja, aber Rose ist Dann machst dann du aber auch wenig. Ja. ist für die Zuschauer nicht so cool. Aber wie gesagt, wenn die Maxime gewinnen ist, ist das dann rational einfach das, was man tun muss. Schwierig. Ja. Aber geil. Lange Extrem. Rede, kurzer Sinn. Geiler Fight. Wer aus irgendeinem Grund das diese, nicht hat. diese Karte versäumt hat, pff. dann weiß ich nicht, was er
0: überhaupt da ja. macht. <lacht> Sorry, aber... <lacht> wenn man, <aber. lacht>
1: man MME-Fan ist und Fan von coolen von, von, von und will und no, 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 no. kämpfen ist, go.
0: Ich muss dir erzählen, ich kenne jemanden, der vorher der MME-Typ ist, aber der den Kampf nicht gesehen hat. Cory Sandhagen. What? Aber er hat in einem Interview gesagt, Na, er hat den Kampf gar nicht angeschaut, weil ähm, er kann nichts lernen von dir zwar. Und er schaut sich nur Kämpfe an, die ihn wirklich interessieren. Und er will ja nicht jedes Wochenende Kämpfe schauen. Cory Sandhagen hat den Kampf nicht gesehen.
1: Ich muss dir ehrlich gestehen, kann ich absolut nach Klingt das komisch auf den ersten?
0: Ich Ding? verstehe es ja, wenn du nur. Er hat eh gesagt, ich habe jeden Tag nur Kämpfe. Ich höre nur Kämpfe, ich trainiere nur, ich jeden Tag nur das, er braucht nicht am Wochenende auch noch Kämpfe schauen. Ich,
1: ich meine, ich hatte auch Phasen, ich, ich kämpfe jetzt seit bald neun Jahren, also acht und halb Mal. Ich habe auch Phasen gehabt, da habe ich jede Woche die Kämpfe geschaut und ich habe auch Phasen, da interessiert jetzt mich gar nicht. Also wenn es den ja. Fight Report nicht gäbe, würde ich auch oft diese Sache. Und, und ich sage dir ehrlich, das ist kein Spaß, ich schaue die Prelims dann oft nicht, außer ja. jemand sagt mir, oder ich, ich kenne einen Kämpfer oder jemand empfiehlt mir einen Kampf schaue ich es oft nicht. Mhm. Und dann schaue ich auch eher die Leute, die ich schon kenne oder die einen Namen haben, oder wo ich mir denke, das wird ein geiler Kampf. Ist so, weil man schon so viele gesehen hat. Also kann ich, klingt jetzt auf den ersten, für die Fans wahrscheinlich komisch, denkt sich, hä? Hey, ja, das verstehe ist sein Beruf und er schaut nicht. Ja. Aber hey, irgendwann hat man dann auch schon so viele gesehen. Ja, und dann schaut man eben, wie Corey sagt, Kämpfe, wo du was lernen kannst, oder Kämpfe, wo du weißt, der war unterhaltsam. Mhm wo es er ausgeht, aber du weißt, wer unterhaltet. Oder du weißt, okay, wow, der Kampf hat einen hohen technischen Wert, auch wenn er nicht unterhaltsam war. Gibt es genauso. Also ja, wenn es den Fight Report nicht gibt, würde ich viele Kämpfe auch nicht schauen. Gut, muss ich ehrlich, muss also, ich ehrlich gestehen. Ich
0: bin froh, dass du gezwungen bist, Kämpfe zu schauen.
1: Gezwungen ist ein großes <lacht> Wort. Aber, aber ja, natürlich, ich habe seit Jahren meine Fight Pass Subscription. Ja. Früher habe ich auch oft mich mit Freunden drauf, wir haben uns so PPV gekauft. Ganz früher, oh, ja. bevor ich selber kämpft habe, oder am Anfang bin ich auch oft wach geblieben und habe das Ding noch live geschaut. Ja. Da ich auch
0: nicht das klar. mache ich jetzt auch nicht mehr so oft.
1: Jetzt schaue am ich Sonntag, sagen. am Vormittag.
0: Ja, voll. Wenn es
1: geht, wenn es so ausgeht oder wenn es spannend war, ja. wenn jetzt irgendeine Fight night ist, dann schaue ich sie vom Fight Report. Voll. <lacht> die Kämpfe, wo ich weiß, okay, die werden wahrscheinlich besprechenswert sein. Ja. Also ja.
0: Das stimmt. Ich fand es spannend, dass er nicht danach zu schauen gesagt hat, dass eigentlich sein ganzes Fightcamp war nur auf Wrestling aus. Also er hat Boxen kann sich mal trainiert und dann hat er wieder so gelacht in seinen typischen
1: Lacher. Ja, er hat aber auch gesagt, er hat dann eben schon keinen Bock mehr auf Training gehabt. Und ja, voll. Hat er, nicht, er hat auch nicht fit ausgeschaut, muss ich sagen. Gar nicht. Eigentlich also ich meine, fit, immer. Nicht jetzt, er hat jetzt nicht ausgeschaut, wie er den du von der Straße genommen hast. Ja, ja voll. Aber ich sehe McFit fit jeden Tag Leute, die wesentlich fit ausschauen. Ja. Aber er kämpfte trotzdem die fünf Runden.
0: Voll, oh, ich fand es geil. Er hat dann danach gesagt, ja, ganz ehrlich, wenn irgendwer zu ihm shootet, dann wird er ausgenockt wie Cron Gracie-Style. <lacht> ja, das ist richtig cool. Und er hat dann, kam als ähm, Bitch Rookie Ass Bitch <lacht> bezeichnet.
1: Ja, <lacht> ja so. Also, ich meine, haben sie das Ganze <lacht> dann gekontert mit um, Motherfuckers, this is Chechnya, <lacht> <Yeah>. <lacht> You think you're gangsters? Fuck you. Irgendwie so. So cool. Da prallen halt dann auch Welten aufeinander. Ja. <lacht> ja. Also ja, ja ich meine. Das ist halt auch kulturell was anderes dann.
0: Ja, es also ist schade, dass jetzt der Vertrag ausgerufen ist. Es wird auch ein bisschen nah, Boxen gehen. Das passt gehen schon. Die war,
1: war jetzt nie eine Liebesgeschichte. Ehe. Ehe. Der hat dort eh gegen jeden Kampf gelesen, Sinnvoll war zu kämpfen. Ja. Hau rein, nicht. mach, was du Bock hast. Mach deine eigene Organisation. Ja. Fett sie durch andere Leute irgendwo. Ich glaube, das, das passt schon. Aber Nick hat Nick, Nick, gesagt, Nick und er war jetzt nie mit der UFC in ihrer Liebesgeschichte. Das war von der Kultur auch nie der, der, beste, der beste Fit, wenn man das Ey. so in neudeutsch ausdrücken darf. Warum nicht? Soll es getrennte Wege gehen.
0: Aber er hat schon gesagt, er möchte ähm, in einen anderen Kampfsport halt gehen und dort sagen, wie man es wirklich macht und dann zurückkommen und nochmal in, in der UFC um die <lacht> Titel kämpfen. Typisch <lacht> äh, <tipp> nicht. <lacht> du, schau mal. Ja. Aber dann auf, was komisch ist, weil das hat er im Ringsack und auf der Picard und hat er gesagt, er weiß nicht, ob er Pläne hat, zurückzukommen in die UFC. Aber dann hat er wieder, na, er will schon zurückkommen, aber er war einfach schon so richtig, richtig eingeraucht hast. <lacht> also es war cool. echt. Ja, und dann hat er am Sinn nochmal darauf angesprochen, ja, wie soll halt die Performance von Kamsat sehen und er hat dann gesagt, es war lame, scared, boring, <lacht> pussy, lame, pussy. <lacht> Alter.
1: Wobei das alles versteht man auch nur, wenn man die Untertitel auftritt. Ja, voll, das stimmt. Sorry, kannst ja. du es nochmal sagen? Oh, yeah, 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 ja, Fucking yeah. Pussy. Oh, fuck that. Mm, lame. Ah, mm. ja. Und du bist sowas. was. Und ihr sagt so, Hey, Michi, spricht der Englisch? Also ich, ich ja. erwähne ja. sie so oft, voll. weil, voll. Nein, ich weil sie für mich halt, ich schaue es natürlich du mit ihr, weil sie ja, meine ja, also, ja. Und das ist halt so lustig, weil sie schaut natürlich, ja. also und sieht's anders. sie ist natürlich jetzt durch mich MMA-Fan. Ja, voll. Aber sie ist für mich halt dann der beste Maßstab. Was denkt sich jemand, der ja, selber ja, nicht trainiert und nicht kämpft? Ja. Sondern so Casual MMA-Fan ist. Ja. Was denkt sich jemand, wenn der Typ dann sowas redet? Gestört. So gestört. Auch bei hey, Hamstad? Ja, ja, bist du so, oder bei so, Hampsur? So, hey, was regnet der gerade? Ist das typ. sein Problem? Ja. Und dann muss ich ehrlich sagen, hey, ich habe auch keine Ahnung. Hey, was ist nicht? Ich kann es dir auch nicht sagen. Ja.
0: <lacht> aber selbst mit den Untertitel versteht uns oft nicht, weil die Untertitel nicht wissen, was ich gesagt hat. Aber
1: dann muss man auch sagen, man, das ist jetzt wieder mein Ding, aber. Ach. Man muss ja auch den Wortlaut oft nicht verstehen. Ja. Man muss sich fragen, was steht zwischen den Zeilen? Und bei Nate steht zwischen den Zeilen eigentlich immer Fuck you? Ja, lame, bussy. Und Hamza zeigte eh, was er meint. I everybody! Ja. Ja, also... <lacht> 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 oh mein Gott. Aber
0: Toni war danach im, im Interview mit Rogan auch extrem cool drauf. Er hat gesagt, es war die coolste Erfahrung, die er jemals gemacht hat. Es war der chilligste, lustigste, beste Kampf am seiner ganzen Karriere. Und er hat sich richtig gut gefühlt. Trotz Verletzungen in allem.
1: Glaube ich ihm. Hat so ausgeschaut.
0: Ja. Und er hat ein Shoutout gemacht zu seiner Frau, die ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. Also mit ihrem.
1: Die Frau Ferguson. Ja. Kann man auch nicht vorstellen. Das ist und immer leicht mit ihm.
0: Und er hat ähm, das erste Baseball-Game von seinem Sohn verpasst. Das hat ihn extrem leid getan. Und der hat gesagt, das möchte er nachholen.
1: Ich meine, der Tony wirkt, also er hat nicht immer so gewirkt, dass wird es ihm gut gehen. Mhm. Aber jetzt schaut es auch nicht so. Also von außen schaut nicht so schlecht aus. Ja. Ich glaube, der hat auch echte Mental Health-Problems gehabt. Hat er ja. Wenn er sie nicht noch hat. Ja Aber jetzt scheint es ihm besser zu gehen damit. Also richtige viel good story von zwei mm. Veteranen, haben yeah, einen geilen voll. Kampf gemacht, okay, einer gewinnt, einer verliert. Ne? Äh, Aber
0: cool, er ist danach, soll's, soll's so sein. Toni ist danach vom, vom Camp von Diaz eingeladen worden. also Die haben ihn eingeladen, ah, dass wirklich? er mit ihnen trainiert. Und er hat gesagt, natürlich geht er dorthin, er freut sich schon voll mit ihnen zu trainieren, <lacht> weil die Brüder <lacht> sind einfach cool.
1: <lacht> also er ja, wie gesagt, dass das die beiden, also da gab es nur eine also zwei Optionen. Entweder sie werden orge Erzfeinde ja. und fetzen sich vorher und nachher. Oder sie sind Freunde ja, dann. Ja.
0: <lacht> und hast du gewusst? Er hat nämlich Samin gefragt, was er jetzt noch machen möchte, Toni. Und dann hat der Toni gesagt, weißt du was, er möchte jetzt mal zurückgehen zur Schule. Und er möchte seine Business Credentials von Harvard fertig machen. Also der studiert nebenbei. Völlig irre.
1: An der Harvard? Er hat gesagt,
0: du? I'm going back to school for business in Harvard. Ja, und genau seine Kumpels Lloyd und Vitor Belfort. Die haben ihm geholfen halt. Und danach geht er halt, also den ich da ein bisschen was Druck geben und dann ich mein, geht er zur Schule <coughs> und macht sein PT.
1: Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe jetzt nicht in Harvard studiert. Ja, ich
0: auch nicht. <lacht> also an der WU in Wien.
1: Ich stelle es mir lustig vor, also oh, ich, ich ja. sag, natürlich, warum soll er die Harvard Business School nicht nehmen? Das ist ein, ein sehr berühmter Tut. Vor. Der auch gute Connections hat, also ja. den jeder kennt. Warum soll es nicht so sein? Wenn ich jetzt, also ich war für die Leute auf der Uni schon komisch.
0: <lacht> okay.
1: Als wesentlich angepassterer MMA-Kämpfer.
0: Hey, vielleicht ist Tony ganz anders im wahren Leben. Ich weiß nicht,
1: wie er das machen will. Aber <lacht> ich habe keine Ahnung, ich weiß
0: es nicht. <lacht> aber das vielleicht unterschätzt ich ihn auch. Frage. Vielleicht unterschätzt ich Ich habe keine Ahnung, was er da geredet hat. Vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht es nicht. Aber er hat das gesagt. Aber so, ist was. es ist
1: sein Plan, Ey. Ja. More power zu him. Soll es tun? Go, Fall. Tony.
0: Ich fand es echt cool. Find ich cool. es Die Leute auf der Uni nicht zu angacken. Ja. <lacht> ich habe mir mal angeschaut, ähm, die meisten Submissions in der UFC History. Die meisten hat Charles Oliveira mit 16, dann mhm. kommt Damien Maya mit 11, Jim Miller mit 11, Royce Gracie mit 10 und jetzt Nate Diaz mit 10. Gute ja. Gesellschaft.
1: Du, er hat schon recht. Wenn Diaz, wenn dich Nate mal gerockt hat und du shootest, mhm. dann wird es meistens nicht so gut laufen. Ja. Also es war bei McGregor das Gleiche. Ja. Der hat den vorher gekaut, es ja. so hat eigentlich nicht so gut ausgeschaut. Dann hat er dich einmal, du machst einen Fehler,
0: putz. Fertig. Tschüss.
1: Danke. Weißt
0: cool. du, wer richtig froh war, dass dieser Abend vorbei war? Wer? <lacht> Dana White. <lacht> 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 er hat auf der Pressekonferenz gesagt, das war die, die verrückteste, die härteste, die, wirklich die gestörteste Woche überhaupt mit diesen ganzen verrückten Persönlichkeiten und ähm, Thank God, it's, it's over.
1: Hat er ja, einfach nur gesagt. Manchmal ist der Job leicht, manchmal ist er so schwer.
0: Ja. Oh, und was, was, was er verraten hat, dass er jetzt bald einmal ein UFC in Afrika machen möchte.
1: Wow, war er gerade wo?
0: Die war noch nie dort. Wir haben noch nie ein UFC in Afrika gehabt.
1: Ja, aber wo? Ich meine, es ist ein Kontinent. Hat ja. er nichts
0: gesagt. Ich weiß, sorry. Wir <lacht> <lacht> sind ja jetzt richtig auf Rassismus. Das also, ist ja schon wurscht. Ich habe keine Ahnung. Er, er hat nichts gesagt. Ich schätze, irgendwo vielleicht. Nigeria, ja, oder? Wir haben Sinn. die meisten Kämpfer dort. Südafrika. Wir da gehen? Ist Südafrika. Zumindest zivilisiert, da kannst du ein bisschen was organisieren, ich schätze. Ja,
1: Nigeria ist jetzt auch ein solides, mindestens zweite Weltland, also ja. da tut sich schon viel.
0: Krankenhäuser dort sind nicht so geil. Kenne ich aus Erfahrung von Freunden, die dort gelebt haben. Okay. Nigeria mein, ist mein, nicht mein so geil. Mein
1: Eindruck war schon, dass es irgendwie ganz gut läuft dort. Okay.
0: In Nigeria ähm, viele Freunde dort, lustigerweise, weil manchmal bin ich in diese. Sunday Church gegangen, African Church.
1: Wie ist es dazu gekommen?
0: Ich bin ähm, im Zug gesessen, von Kärnten nach Wien. Und so also Sechser-Abteil, was wo du wozu machen kannst, noch die alte Wagonen-Ding. Ich habe mich super ausgebratet, in der Hoffnung, dass ich einfach mein ganzes, also diesen Dings allein für mich habe, dieses Abteil. Und dann kommen zwei afrikanische Frauen rein, und mit Kindern. Und ich war schon so, fuck, soll ich sagen, ich habe keinen Platz, was die Alter. Drei Kinder, zwei afrikanische Frauen, die nebenbei telefoniert haben und Urlaub waren. Und ich habe mir nur gedacht, oh, das wird anstrengend. Lustigerweise, die, ich habe mich richtig gut mit denen verstanden und das eine Baby hat auf meinen Koffer herumgesabbert. Ich weiß nicht, wie, wie wir auf das kommen sind, aber wir sind auf Kirche und alles mögliche kommen. Dann habe ich halt erzählt, dass ich früher oft in die Kirche gehen habe müssen, dass ich es richtig Fahrt gefunden habe. Ich, ich will nicht in die Kirche, es macht mir keinen Spaß. Ich glaube schon an Gott, aber irgendwie ist das alles ein bisschen was nicht, interessiert mich einfach nicht. Und sie haben gesagt, sie gehen jedes Wochenende in die African Church, ähm, jeden Sonntag. Und sie sollen einfach mal zum Spaß vorbeikommen, weil das ist völlig anders. Und ich bin dann wirklich hin zum Spaß, da ich mir gedacht, hab, weißt du was, schaust du an, hey, das war so super. Beste <lacht> Kirchenerfahrung meines Lebens. Und die war dann wirklich, ich glaube, ein Jahr lang fast jeden Sonntag dort. Und auch danach nur ab und zu, aber es geht sich jetzt mit der Arbeit halt alles nicht mehr aus. Aber die haben gesungen da, die Lieder waren toll, es, es hat Sinn gemacht.
1: Es wirkt von außen so, die haben ein bisschen mehr Spaß dabei. Ja, die haben also Ein bisschen haben zwei, mehr Leidenschaft, Stunden Kirche, singen.
0: Voll, zwei, Stunden Kirche und es ist geil. Es ist richtig geil.
1: Und diese schwarzen Prediger, ich meine, das ist jetzt wieder Nein, nein, nein wieder Prediger. Wirklich? Nein, sogar
0: weiße Prediger. Es Manchmal sind drei Prediger gewesen. So,
1: aber ich weiß nicht, Martin Luther King ist natürlich das Extrembeispiel. Aber oft hast du halt diese, diese schwarzen Pastors in Amerika und die haben diese coole schwarze Obama-Stimme mm, und ja. sind mit dieser vollen Leidenschaft und predigen sich da dann weg. Es wirkt von außen schon, als würde das mehr Spaß machen als Extrem. so katholische, langweilige Kirche. Oh, da hätte oder? ich auch keinen Bock mehr drauf. in nein. der Schulzeit viel zu... Also
0: und die Lieder, wo jeder so schief singt und jo, viel zu hoch nah, immer, danke. sorry, aber... Sorry, Mom, es das mal hart. Meine Mom ist ein, ist ein sehr gläubiger Mensch und mein Da ist und schon geiler, Ja, es, ich finde es einfach schwarz. Sorry, Mom, dass ich da jetzt über Kirche lässt. Sorry, Patricia, sorry. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Ich bin Fall. nicht schuld, ich bin nicht schuld. Genau, ich so.
1: ich, 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 Naja, Die war vorher schon so. ja, sorry. jetzt macht sie zu viel mit Kämpfen, jetzt ist sie deswegen verrot und verdorben. Keine, mhm. Das war immer schon so. Mhm. <lacht>
0: Hat ja der Kindheit schon angefangen. <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich mit denen über ihre Familie gesprochen. Und von der Rachel, die Oma, ist nur deshalb gestorben, weil sie ins Krankenhaus gekommen ist. Und oh. die haben ja etwas Falsches geimpft. In Nigeria ist es wirklich gestört, niemand geht freiwillig ins Krankenhaus, weil die Ärzte dort einfach nicht wissen, was die machen. Laut dem, was ich gehört habe. Mhm. Und meistens stirbst du, wenn du in Krankenhaus bist. Nicht cool. Ja, ist richtig gestört. Deswegen möchte keiner hin. Also, du gehst einfach nicht ins Krankenhaus in Nigeria, weil die meisten, es hat sogar Adante gehabt, die damals im Krankenhaus gestorben ist, weil sie eh was Falsches gegeben haben.
1: Mhm.
0: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Nigeria machen, also es ist vielleicht Südafrika echt nur die bessere Option, einfach nur, weil du musst schon schauen, dass Kämpfer vielleicht auch gescheites Krankenhaus in der Nähe haben. Ist ähm, nicht so schlecht. Krankenhaus
1: mh. ist schon, wir brauchen es regelmäßig. Ich meine, ja, meistens geht es nur um so Platzhunde zunehmen. Ja. Aber
0: also, ja. Was, was, ich weiß nicht. Nein, ist wurscht. Sprechen wir nicht mehr über Nate. Ich habe zu viel schon geplaudert darüber. Das war einfach so witzig. Da gibt
1: es noch eine, eine recht geile UFC Fight Night.
0: Wir haben nur eine Fight Night und auf die freue ich mich schon voll. Ähm, ich weiß nicht, ob du geschaut hast, Joe Pfeiffer gegen Alan Amedowski. Nope. Haifa hat in der ersten Runde gewonnen. Ähm, und was ich am spannendsten gefunden habe, ist irgendwie seine Vergangenheit. Äh,
1: Erzähl. Ja. <lacht>
0: der Kampf war gar nicht schlecht. Das war echt, echt interessant, unterhaltsam. Ähm, er hat eine echt beschissene Kindheit gehabt. Ähm, seine Eltern, die waren eine Katastrophe. Die waren extrem gewalttätig. Also er ist geschlagen worden von den Eltern. Der Vater, voller Narzisst und anscheinend auch Trinker. Der hat sich dann irgendwie getrennt von der Mama. Die Mama hat ihn Joe äh, geschlagen, weil er dem Vater zu ähnlich war und sie das halt nicht durchgedruckt hat. Ähm, er hat mit 14 erstmals Freunde gefunden, weil er die ganze Zeit daheim unterrichtet worden ist. Die Eltern haben ihn irgendwie nicht wirklich rauslassen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat mit Sport. Mhm. Das ist nur das, was er erzählt hat. Und er hat gesagt, er hat nicht gewusst, was eigentlich normal ist. Er hat, er hat die ganzen Gefühle nicht einordnen können. Er hat einfach... Manchmal gesehen, wie andere mit den Kindern umgehen dann und hat sich gedacht, ist das normal? Was ist los mit ihm? Lebt er irgendwie in einer falschen Welt? Er hat nicht gewusst, was richtig und was falsch ist. So nicht. Er hat jetzt keinen Kontakt mehr zur Familie, nur sein Vater schreibt ihm ab und zu Nachrichten. Das lasst er durchgehen, aber er war, ich weiß nicht, ob er zurückschreibt, keine Ahnung. Er war sogar obdachlos einmal, hat auf Parkbänken geschlafen und sein Vater hat davon gewusst, aber der hat immer nur sich selbst halt vorgezogen und gesagt, ja, ich habe damals auch auf Parkbänke geschlafen, was der hat das alles verharmlost, was sein Sohn eigentlich widerfahren ist. Und das Schöne ist halt einfach, dass er sein Leben auf die Reihe gebracht hat.
1: Mm, das ist, das, wenn die Geschichte gut läuft, das ist es das ist richtig schön. Comeback-Story. Ja,
0: vor allem, er wirkt so richtig gesettelt, er wirkt einfach wie ein normaler Mensch, so richtig so, was, der hat so viel durchlebt und ist einfach so stark man dadurch. Und er hat gesagt, er trinkt keinen Alkohol, er hasst Partys, das interessiert ihn nicht, nach seinem Kampf sind alle feiern gegangen, aber er ist nur harm zu seiner Freundin. Und jetzt versucht du Kindern zu helfen, die selber missbraucht worden sind, damals in der Kindheit. Und ja, richtig, richtig arg, wie du es schaffst, ähm, mit so viel Gewalt und so gestörten Eltern aufzuwachsen und trotzdem irgendwie die Kurve zu kratzen und so hart an sich zu arbeiten, dass du einfach dein Leben wieder auf die Reihe kriegst. Er hat auch gesagt, er hat sogar Psychologen gehabt und alles. Und ja, also bin ein großer Fan jetzt von dem.
1: Es gibt eigentlich nur zwei Optionen bei solchen Geschichten: ja. Entweder sie führen den Kreislauf fort. Ja. Kinder werden geschlagen, der schlägt seine Kinder, die schlangen.
0: Voll.
1: Und dann gibt es oft noch diese, diese Verkehrung ins Gegenteil. So über bei ihm anscheinend, dass sie Leute denken: Na, hat mir überhaupt nicht getaugt, mhm. so kann es nicht gehen, ich mache es ganz anders. Das ist natürlich immer cool, wenn der Kreis durchbrochen wird. Extrem. Richtig, ja. richtig schöne Geschichte, freut mich extrem für ihn.
0: Musst du merken, Joe ja. Pfeiffer. Anderer geiler Fight: André Philly. Oh Phil ja. Algeo, Algeo, algeo Song, sagen wir glaube ich, ja. André Fili ist einer meiner absoluten Lieblingskämpfer. Der ist auch schon ewig dabei, seit der UFC-Show. Finde den Typ richtig, richtig cool. Und auch wieder extrem geile Moves und Kicks. Also war schön zum Anschauen. Schöner Kampf. Bist du okay Schöner wird. Kampf. Ja,
1: mein, ja Featherweights, Featherweight ist, ist glaube ich, eine der besten ja. Gewichtsklassen. Wenn nicht, also einer der, der, der tiefsten vom Talente.
0: Aber dieses Cut. Also
1: tiefst, so, das heißt ja. deep, talent pool. Man meint einfach, es gibt viele.
0: Okay. Es
1: gibt, gibt viele Featherweights und deswegen sind die, die dann oben in der Pyramide sind, meistens ja. ziemlich gut. Das darf man nicht zu einfach setzen. So, es gibt ein, einen tiefen Talentpool. Das kann alles heißen. Ne? Das ist gut sein, schlecht sein. Nein. Die zwei sind richtig gut.
0: Die sind richtig, richtig cool und die fand diesen Kick an die Stirn. Oh ja. Ähm, mit diesem fetten Cut von Algeo richtig, richtig, richtig org. Und zweite Runde also hat fette Kicks ausgeteilt. Also dieser Philipp mit seinen Kicks macht mir echt Spaß. Der Heike hat ihn richtig gut
1: getroffen. Ja. Das
0: war ihre, aber schien man am auf die Stirn. Bang. Das aber war so, so eine Mixung.
1: Und Susanne, der LG hat ihn noch richtig mit Ehre genommen. <lacht> <lacht> hat richtig richtig ja. mit, mit Fassung hat er den, ja, hat er den getragen. Als ja. ja. wäre nichts. Das ist echt. Kann ich dir nur aus eigener Erfahrung sagen, ist nicht so geil. Ja. ihn <lacht> zum Kopf so nehmen, ist absolut nicht geil. Ja.
0: Ich habe auch gar nicht gewusst, wie der noch stehen hat können. Also.
1: Er hat nicht mal gewackelt. Der hat es richtig, richtig gut, also in erster Linie ja. richtig gut, richtig gut gemacht. Voll.
0: Und dann auch, dies, zuerst einmal so ein Armbar und dann einen ordentlichen Joke und <lacht> ich war mir so sicher, dass der Joke, jeder war sich sicher, der Joke ist so tief, es ist vorbei für Algio, aber irgendwie hat er nicht aufgegeben. Und das Ärgste war einfach, wie der die Schläge hinter sich
1: ja, gemacht hat. Ja, ja. Da war der viele fast schon in blutiger als er, das, ja. weil er so viel von seinem eigenen Blut einfach auf den Tod geklatscht hat. Fili hat gesagt,
0: er hat danach zwei Minuten lang nichts gehört, weil sein Ohr so in Blut gedrängt war <lacht> <lacht> von dem Gegner. Wahnsinn.
1: Ja, der hatte keinen Bock aufzugeben. Ja, der LGO. Also guter Kampf, was nicht so gut war, also richtig guter Kampf von, von beiden Kämpfern. Fili, mhm. LGO, richtig, muss ich sich keiner fand, was vorwerfen.
0: Ja, Punkte sind schon für Fili. Für war mich klar,
1: Fili vorne. Ich glaube für die meisten ja. Fans auch. Ja. Aber irgendein betrunkener Richter hat das dann, also Split Decision für viele, mhm. hat das dem anderen gegeben. Wirklich wild, wirklich ja. wild. Also, ja, ja verstehe ich echt nicht. Vor ja. allem diese letzte Runde, so wie du sagst, der Joke war, es war jetzt nicht, er hat nicht getappt, aber es war die ganze Runde kontrolliert mit Body Triangle. Oder gefühlt die ganze, mhm. vielleicht war es nicht die ganze. Nicht ich fand, Runde.
0: er hat es voll dominiert,
1: ja. Und er hat noch fast gefinished. das ist eigentlich eine 10-8-Runde. Ja. Oder kann man es 10-8-Runde geben? Und irgendein völlig betrunkener Schiedsrichter gibt es, also Punktrichter gibt es. Also, ich weiß nicht, wie er das 2 zu 1 El geben kann. Ich habe keine Ahnung. Die ersten zwei Runden, weil die letzte hat er offensichtlich nicht gewonnen. Außer man wertet die, die Schläge nach hinten. Kann man jetzt, ich mein, ist nicht angenehm, habe ich auch schon bekommen, aber es mhm. ist jetzt nicht, nicht so wie ein Renegade-Joke fast gefinisht. Ja. Also ich ja.
0: verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, um, wie man so werten kann. Aber Nein. wir haben ja vieles gesehen an dem.
1: Aber wenigstens hat der Richtige gewonnen. Wenigstens das hat der Richtige gewonnen.
0: Das stimmt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber Philly war dann auch extrem emotional beim Interview auch. Er hat gesagt, dass das Fight Camp echt hart war mhm. und dass er extrem viel verloren hat in letzter Zeit. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wer das interviewt hat, aber er hat dann ein bisschen nachgefragt und er hat dann halt gesagt, ja, äh, er weiß gar nicht, wie er das jetzt erklären soll, aber er hat ein Baby verloren. Also oh seine Frau na. Melissa hat eine Fehlgeburt gehabt und das hat ihn echt... Echt mhm. fertig gemacht. Oh Mann, also da reinzugehen zu wissen. Und er hat eh gesagt, es tut ihm so weh einfach, dass er ein Baby gestorben ist. Und ja, der Sieg ist für, für den Kleinen, wer auch immer das halt sein hätte können. Ja. ja. Richtig arg. Kommen wir zu was Lustigeren. Unseren Robocop, oder? <lacht> <lacht> Gregory äh, Rodriguez, alias Robocop, gegen Chidi Njokuani.
1: Njokuani? Ich glaube, sie haben glaub, es so ausgesprochen, ich glaube, es ist. Ja, hoffentlich. Jokwani. Chidi, 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 bang, bang.
0: Chidi, Chidi. Bist du deppert? Der hat wirklich gebankt. Alter Schwede, was war das für ein Knie?
1: Boah!
0: das Knie sorry aber. Direkt
1: zwischen die Augen. <lacht> Cut. Von, von unserem Wurbekopf. Ja. Cut. Also, das war wirklich ein hartes Knie, also es Das scootet.
0: war Irre. Bang! Warst du noch damals, ich weiß nicht mehr wer das war, wer war denn das? War das nicht vielleicht Vasquez Kane oder so, der so einen Kniekrieg hat, wo sein Stirn reingebrochen ist?
1: Ah, wer war denn das?
0: Ich weiß es nicht mehr, So war ein Glatzer da, sorry.
1: Aber ich weiß es nicht Beispiel. Ja, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich Die Stirn ist gebrochen, ja. er hat fertig ich gekämpft, Höhle, aber die es, ist, genau, ist es war ein ja. Loch im Hirn, richtig ja, ja. arg. Org.
0: Ich habe nicht verstanden, wie da kein Loch sein hat können, aber es hat gereicht, dass es ausgeschaut hat, als ob die Nase gerade runterfällt das war direkt zwischen die Augenbrauen. Das
1: war so ein wildes Cut. ich drin. glaube, es ist eigentlich eine gute Stelle für einen Cut, weil es deine Sicht nicht behindert. Ja, das stimmt. Ja, ja aber ich meine... Also der hat es auch dafür, wie er getroffen wurde, hat er kaum gewackelt eigentlich. Also man hat schon gesehen, es war, er war nicht ja. okay. Ja. Aber normalerweise... also.
0: Er hat vielleicht auch Glück gehabt, weil genau die Stelle ist extrem hart, weil da so viele ähm, verschiedene Knochenschichten zusammenwachsen. Ja,
1: habe ich ein hartes Knie?
0: Das ist gestört. Einfach, Der hat den Schädel weggequetscht mit dem Knie. Sorry, aber der geht runter, will einen Takedown machen und, und der Chidi haut ihn am ja, ins Knie. Ja, ins Knie also Gesicht.
1: ich glaube, das hat ihn auch wirklich demoralisiert. Ja, er hat ihn so arg getroffen. Ja. Nämlich auch mit anderen und, und das war ihm einfach wurscht. Der Robocop ist einfach. Ich ja, wer den Film nicht kennt, <lacht> Robocop ist ja. einer der Filme meiner Jugend. Ja. Ich werde ihn noch gar nicht spoilern. Seine wilde Geschichte. Um, ja, schaut sich Ganz an. Schön. Cooler ja. Film. Ist halt, weiß nicht, wie gut er gealtert ist, mhm. als Jugendlicher oder als Kind. Also ich muss sagen, ich glaube, 10, 11, viel zu früh. Wilder Film. Robocop. Arger Typ. Ja. Tötet die Bösen. Ja. Und ja, der Rodriguez ist da auch einfach wirklich durchs Feuer durchgegangen.
0: Voll, wobei Chili gar nicht einmal der Böse ist. Nein. Robocop nicht. auch nicht, Nein, aber es sind da beide coole so, Typen ja. einfach. Chillig und lustig. Aber es war echt grausam. Ähm, ja.
1: Kommt zurück. Ja. Take on. Ich glaube, das war wirklich so ein Fall, wo der GD einfach keinen Bock mehr hatte. Der hatte mit allem getroffen, was er hatte.
0: Du bist einfach gebrochen, oder? Ja, Wenn du ich glaube, das hat ihn wirklich du so nicht alles gekommen. geben und der Typ steht immer nur und vermöbelt ja, ja, Und, und ich war glaub, ordentlich.
1: Ich glaube, glaub, das war wirklich so ein Kampf, wo, wo der GD hätte theoretisch körperlich noch kämpfen können, aber hat, mental hat es einfach ja, nicht gepackt, dass da, ja. das der tut noch. Ja. Hier ist nicht aufzukommen zu kommen und, ja. Ja, sehr unterhaltsamer, sehr cooler Kampf.
0: Die Kommentare waren auch cool auf Social Media. Anna hat geschrieben, also ein Robocop ist jetzt terminator war. <lacht> <lacht> Sterling hat geschrieben auf Englisch, how the fuck did he come back after his face falling off. Ja, also, <lacht> ja. Also, Das hat
1: man natürlich durchs Blut gar nicht zu Und dann macht er das sauber in der Pause. Wow, und man wie denkt sich,
0: wow, ich habe gedacht, ich spielte mich
1: an. Also, für die, also das habe ich, ich, auch viele Leute, die nicht so riesen Cut-Fans sind, mhm. so eins habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen. Wie ich direkt zwischen die Augen Bang! Aber
0: so richtig, zwar daumenbreit die, gefühlt.
1: Nicht die Nase gebrochen, nicht ja. die, einfach wirklich die Stirn. Bang. Ja. Wild.
0: Aber zu Recht auch Fight of the Night gewonnen.
1: Ah, wild. Cooler Fight. Ja. Cooler Fight. Also.
0: Nächster cooler Fight. Ah, ich wollte schon so noch drüber sprechen. Corey Sandhagen, Nummer 4 gegen Nummer 10. Song Yadong. Genau, Den ja. Den anderen ja. Chinesen. Ja. Für dich? Ja der andere Chinese. Der kleine, der,
1: der kleine Chinese? Ja,
0: Dong Song. So. Ja. Äh, wie findest du das, dass da eine Nummer 4 mit der Nummer 10 einfach zusammengeworfen ist? Weil wir kennen Curry Santang ist ein ähm, guter Typ.
1: Ich finde, diese ganze Ranking-Sache wird oft ein bisschen zu...
0: Findest du das alles so eh so bemüht? gut sein, dass es wurscht ist, wenn der 10er gegen einen 4er kämpft?
1: Ja, das ist UFC UFC-Top-10. Stimmt aber auch, wieder. Der Nummer 4 war ja auch mal Nummer 10. Also, auch wenn die Leute sind, oh, ich kämpfe gegen die Leute, über den, also die über mir im Ranking sind. Das ja. läuft halt nicht so. Du kannst nicht wenn jeder nur gegen Leute über sich im Ranking kämpft, kämpft niemand. Also, ja. also finde ich okay, war fair gematcht, war auch, also war wirklich fair gematcht. Es war Der sehr ist ein Tier, ausglichen. der Songya Dong ist ein richtiges Tier.
0: Allein wieder so ein krasser linker Elbow. ein Runde 2 und alles, also viele gute Ellbogen an dem Arm. Output Cut. Also das, war
1: Boah, das war dieser Ellbogen. So. Man hat richtig auch so von ohne zu ohne der Ring jetzt, schaut sich es an. Erste Runde seid ihr noch so zum Hörbdienst, so, ja, ja, ist okay. Und dann beim letzten Mal ist es so,
0: es war so schier, ich Ja, vor allem,
1: es war echt schon in Gefahr, ja. dass sich die Augenbraue abschält.
0: Die ist halt ausgestellt, als ob das runterhängt. Ah, ja, das, das war schon, das hat schon, das ist schon, ja, das war ja. also wirklich das. Ja. linkes Auge oben, völlig in der Hälfte. Der
1: Corey ist halt, also erst muss man sagen, die leichten Gewichtsklassen sind ja. einfach wirklich besser als wir. Ja. Also, boah, Bantamweight, Featherweight, bist du ja. deppert. Also rein von den Fähig, wie, wie sie sich, nicht zu so die Geschwindigkeit, auch wie flüssig sie sind, wie schön kämpft Corey Sandhagen.
0: Extrem. Auch das
1: wieder, das musste die Iris wieder erhalten, aber ja. das fällt selbst ihr auf, sagt, hey, der, schon, der bewegt sich schon sehr gut, oder nicht so, ein, hm?
0: Song hat das gesehen. Ja, ja auffällig
1: ja. anders, wie gut sich der bewegt. Ja. Die Finden, die Takedowns, die, die und die, die Knie, die Kicks. Wirklich ja. ein Ausnahmeathlet.
0: Flawless. Wirklich, wirklich, sagen, wirklich, ja. wirklich
1: gut, also einfach ja. schlau, schlau, gut, hart, wirklich Eure Typ. Und der Sonja Dong, ein richtiger Panzer.
0: Aber wie viel Spaß der Typ bei beim Kämpfen gehabt hat. Ja. Es war so scheißegal, dass die Augenbraue gerade runterfliegen. Ja, ja, das ist ihm wurscht. Er hat einfach gelacht und dann Spaß gehabt und dann hat er wieder kassiert und sich und gefreut, Coral wie Toni. so
1: richtig mies, das Cut noch größer geschlagen. Tja, so. voll richtig, drauf. richtig... Gute Performance, ja. also wilder Kampf über vier Runden, Gut da, ist hat, der Arzt da dann dann hat der Ringrichter irgendwann gesagt, man hat richtig gesehen, der wollte, der Ringrichter, der, der hätte, also ja. ich glaube, wenn es wirklich um die Athleten gesund geht, er hätte es eigentlich früher abbrechen müssen. Ja, wahrscheinlich. Aber das war so ein cool Aber ich ich gesehen, das Song nicht will. Das war so ein Las, Las Vegas-Ringarzt, der war so zum Hörbding, ja ja, yeah, yeah, watch it closely. Genau, ja. Ich ja. Mein, ja. Und, und
0: dann beim vierten Mal hat er dann gesagt, ja, es gefällt ihm gar nicht. Hat er dann gesagt, Aber so ihn. Und Gott sei Dank hat er dann abgebrochen. Nein,
1: da musste, also das war das du da auch nicht, dass das drauf. halbe Gesicht runterhängt.
0: Ja, und ähm, lustigerweise, er hat dann auch gesagt, sagen, ähm, um ehrlich zu sein, er hat nichts mehr gesehen am Auge.
1: <lacht> ich meine,
0: es war so voll am Blut, du hast ihn gesehen können, selbst wenn es offen gewesen
1: wäre. Ja, wirklich, also ja doch, wirklich guter Boxer, richtig, also extrem in Form, also ja. richtig ripped, Bewegt sich super, richtig Pfeffer in den Fäusten. Mm. Hat mich ein bisschen an Piotr Jan erinnert, wie er reingeht und wie er einfach fetzt. Aber man muss sagen, Cory hat das richtig gut entschärft. Die ganze diese Takedowns, wo er gesagt hat, er, er, er musste nicht unterbringen. Mm. Er wollte einfach nur beschäftigen, wollte ihm was anderes zeigen. Und dann ist er also Cory, es ist halt oft, oft denkt man sich, oh, der andere ist größer, das ist ein Vorteil. Mm. Reichweite ist halt nur ein Vorteil, wenn man sie nutzt. Und der Corey hat Stimmt. das so gut genutzt mit den ja. Clean und den Ellbogen. Das sind halt die kürzesten Waffen. Es sind super Waffen, aber sie sind wirklich kurz. Aber wenn du so viel länger bist als der andere, ist Boah, es halt doch wieder nicht... Also diese Ellbogen vom Corey waren wirklich... Die haben ihm, glaube ich, den Kampf äh, aus dem Feuer geholt. Also, ja. Wer es schon gesehen hat, mhm. wirklich, ihr könnt es sich zurück nochmal anschauen. Oh ja. Schaut ja. sich das an, wie schön der Corey das alles abmischt. Voll. Diese Take-down-Finte, macht die so schnell und so smooth. Da bin ich richtig aufgestanden von der Couch und habe das auch noch <lacht> begonnen Date zu üben. Weil ich mir <lacht> dachte, scheiße, wie gut ist Cory Ja,
0: ist wirklich ein Wahnsinn. Ja, also ich glaube, vom
1: Song werden wir auch noch einiges gesehen. hören. Ja. Das ist auch ein chinesischer Export. Aber die neue Generation richtig, trainiert richtig bei, bei richtig Team Alpha Male, richtig, 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 richtiges Tier. Ja. Richtiges Tier. Technisch, super Boxer, sehr athletisch. Der hat uns gut abgewehrt, da kommt, also der der ist sicher nicht weg.
0: Mhm. Der kämpft dafür zu gern dafür.
1: Nein, das ist richtig. also der war nicht, auch wenn du sagst, der war, der war gut gematcht, der war nicht deplatziert, aber Corey hat auch wirklich gezeigt, warum warum er da im Titelgespräch mhm. drin ist und sehr schöne Performance.
0: Ja, ich finde es immer so lustig, dann die Memes danach, wie sie sagen, hey, gibt es ja das Foto Jemand, der sich halt nicht auskennt in MMA, das ist einer von den Badass-Dudes mhm. im MMA und der schaut einfach aus wie so ein Nachbar
1: wobei ich also wenn der Nachbar, der Call war auch extrem gut in Form, mm. also war auch richtig, richtig ripped. Er schaut jetzt nicht, wenn es jetzt angezogen ist, wahrscheinlich schaut er nicht aus wie ein Kämpfer, wenn es ihn, also siehst du, er ist schon extrem gut in Form. Ja. Also das ist auch sehr, sehr, sehr guter Athlet. ärgert mich immer richtig, also mich, mich inspiriert es, wenn Leute technisch so gut sind, mm. vor allem in den niedrigeren Gewichtsklassen, aber es deprimiert mich auch immer ein bisschen. Weil ich einfach weiß, boah, das so gut wird es einfach nicht. Mehr. Egal wie gut ich werde, so gut wie der Corey Also so, so technisch ja. und so beweglich und so flüssig wird es einfach nicht mehr.
0: Ja, aber das ist ja richtig. eher ist eine echte Ausnahme. Ja, aber so richtig,
1: richtig, richtig, erhebend. Also wenn man Leuten MMA zeigen will, wäre das einer von denen, die auf der auf der will ich sagen, hey, ja, ja, so.
0: Aber die könnten das nicht einmal schätzen. <lacht> Leute, die ah. kein MMA schauen. Du glaubst du, würden sie es schätzen, dass wir da so eine Legende sehen, die wirklich nicht. so toll ist. Wahrscheinlich nicht, aber das das ist, schon war sehr nicht.
1: Gut. ist schon sehr gut.
0: Ja. Wurscht. Du, Michelle, was steht bei dir jetzt als nächstes an?
1: Ich kämpfe am 29. Oktober in, in Brünn.
0: Oh, ja. das heißt, ich werde wieder. RFA. Wir werden uns wieder schwertun tun für den nächsten Fight Report
1: haben. Das ha? wird etwas schwierig. Kämpfe ich in Brünn für RFA. Okay. Endlich. Und dann ähm, hoffentlich den ersten internationalen Sieg. Heimolnieren. Okay. Ja. Ja, sonst. Cage Fight Series war cool.
0: Richtig cool, ja. Ich meine, ich, hab, ich, hab, ich war Eduard, wir haben uns gesehen. Ich habe die damals nicht interviewt, weil Leo verloren hat und ich mir gedacht habe, ihr braucht so jetzt, glaube
1: Nein, wir sind ins Krankenhaus gefahren. Okay. Wir haben einen Cut gehabt, wir sind gleich hingefahren. Ja. Also, ja, schöne Veranstaltung. Auch richtig cool, dass das auf Fightbase übertragen wird, die Prelims Son auf Krone Plus. Leider vor Ort recht wenig Publikum. Wirklich schade, habt ihr ein bisschen was verpasst, Leute. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn, das ist halt jetzt gerade, glaube ich, die Chance für MME zu wachsen in Österreich. Wie gesagt, Krone Plus Stream Fight Pass Übertragung, mhm. schöne Halle, gut produziertes Event. Viel besser wird es nicht mehr. Also wie gesagt, Fight Card mäßig geht, ist immer noch Luft nach oben. Aber auch da waren wirklich gute Fights drauf. Ja, da waren gute Fights drauf. Also ja, Flo hat brav gekämpft, Bogti hat richtig stark gekämpft. Ja, war also für mich wirklich kämpfe des Abends war war Bock dann, weil oh, der Gegner, also der Chris, ich kenne den Gegner, der Chris, ich habe mit dem auch schon trainiert. Mhm. Der ist auch, der ist jung und richtig gut. Also Chris Mach ist ein ja. richtig guter und Bokti ist richtig richtig drüber gefahren. Das ist echt gut. Mit so Mission gefinisht, also Respekt. Ich habe, also haben wir gedacht, das wird ein spannender Kampf. Mhm. Ich habe ihn leider nicht live gesehen, sondern am Weg ins Krankenhaus im, in, in der Rettung. Okay. Aber gut ab, super Performance von beiden. Und dann ja, Leos Gegner aber auch richtig stark. Der Moldawier. Leo hat brav gekämpft, Voll. aber der Moldawier war ein bisschen, ein bisschen zu stark an dem Amt für uns. Ja. Also gute Karte. Muss man sich echt Boah, nicht super, verstecken. Also ja. Leute, Cage Series, wir reden immer davon, der Schwart muss, muss größer werden in Österreich und Dings, das ist jetzt. Wenn das <lacht> so nicht wird, dann. Wird's gar also wenn es so wie der Gerhard das gerade macht, unter mich ist es sicher auch nicht mm. unbeteiligt, aber so wie die Atls das gerade machen, ja. wenn es so nicht wird in Österreich, dann das ist die, also, schwierig. Extrem, ja. Wenn es mit Krone übertragung und Fightpass nichts wird, dann wird es wohl nichts. Also nächstes Mal Burschen und Mädels und nicht-binäre Zuhörer. <lacht> Muss ich das jetzt so sagen, Silvana? Ähm, <lacht> wirklich, geht's ja. dahin kauft euch Karten, es ist ein gutes Event. Und ja, ich sage wenn nochmal, das ist, glaube ich, jetzt zumindest in den nächsten Jahren ist es der Push nach oben, den der Sport kriegen wird. Hoffentlich. Wenn's, wenn's mit der, auch mit den traditionellen wenn es mit der Medienpräsenz auch nichts wird, dann, ja. dann ist es in Österreich noch nicht so weit. Also auch für uns als Kämpfer ist eigentlich wirklich eine, eine wichtige Plattform, auf geht's, Leute. Unterstützen. Ja, die sind aus Graz, die sind nicht aus Wien. Graz ist nicht so cool wie Wien. Aber die das haben den Sport so. nach Österreich gebraucht, das Leute, ist so. in den 90er. Ich meine, es ist die zeitcoolste Stadt in Österreich, muss man auch sagen. Wien, dann kommt lange nichts, dann kommt dann Graz. Dann kommt sehr lange nichts. Aber auch, auch, das muss man ihnen verzeihen, dass sie aus Graz sind. ja. Wirklich, das sind. Die tun extrem viel für den Sport, Amateurbereich, Profibereich. Ja. Schaut da an die Adels, ähm, cage Cagefight Series. Leute, wirklich nächste Cagefight Series. Fix. Ja, es war in wieder Neustadt. Aber es war wirklich eine schöne Halle. Und die die, die ich,
0: Halle hat getropft. Es ist Wasser von der Halle runter. Aber,
1: aber es war wirklich also vom Level her insgesamt kann super, ich mich nicht erinnern, dass in Österreich gut. so, also ich auf so einer Veranstaltung ja, war.
0: Die Kampfveranstaltung hat so viel Spaß gemacht. Die Kämpfe von ja. Andreas Binder, sein nächsten Gegner, den Daniel Konrad. Super
1: gewesen. Perfekt organisiert, gute ja. Kämpfe, gute Matches. Ist ja auch auf die Schwäche von Events lokal ist das Matchmaking so ein bisschen fragwürdiges es auch nicht. absolut nicht. Gutes hat Matchmaking, gute Produktion.
0: Vor allem Härte-Test für Bogti ja gewesen. Ja. Das machst du dir mal auch nicht, wenn was. du bist Organisator ja, und na. du willst dann aufbauen und dann hast du immer so ein guten Gegner. Das Gingern. war
1: kein Nein, Da kriegst du kein Genau. Das ja. war wirklich. Der ist, der ist jung, aber der ist, ja. der ist gut, der ist im Kommen, der kämpft, der ist technisch, der ist ein Superstahl. Wirklich, hat mich, hat mich echt ähm, ein bisschen überrascht und auch beeindruckt. Das ist auch grapplerisch, wie er da richtig mhm. mitgehalten hat. Ja, ich glaube, Bockti ist auch, er schaut auch. Also Körperlich und mental ist der, glaube ich, extrem stark. Auch ja, Teil. ja, voll. Cool. Also ja. also ich muss ich habe bei göckern gegen Bogdir in infern euch gedacht: hey, das ist 50-50. Mhm. Dann hat er den schon richtig rasiert.
0: Ja, aber Gökan, und
1: Da habe ich mir schon gedacht: ja, aber da habe ich schon gedacht, okay. Gökan wo ist ich
0: eigentlich super gut, aber deswegen hat es mich so gewundert, dass er das auch ja, 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 so schon drüber weiter. gefahren mhm.
1: Und jetzt hat er wirklich auch einen zweiten wo ich weiß, der es sehr gut hat, er richtig richtig überzeugend geschlagen. Ja. Hut ab, kann man, nix, kann man nicht zweifeln. Kann man nicht zweifeln.
0: Und für alle, die nicht genug kriegen, jetzt ab 27. September sind die Amateur-Europameisterschaften in Lignano, falls ich das richtig mm -mm. habe. Auch ja. ganz nice. Also kann man mit der Auto da ein bisschen dabei sein, zuschauen. Es sind einige Österreicher dabei. Daniel natürlich und ganz viele andere.
1: Stimmt, der hat auch brav gekämpft, Super gekämpft, ja. Nein, ja. Amateur richtig. Aber auch gut. gutes, hohes hohes Level Amateurmatch. Was der Gegner war, ein Amateur- Meister, also war auch richtig gut am Der war gar nicht ja.
0: schlecht, ja. ja.
1: Wo, wo war denn der her? Ja? Ja. Ich glaube, Ungar. Ich glaube auch, ungarische Ach, sorry, Meister, ich also Ungarischer sagen, Amateur, ja. Meister, also Ungarischer Amateurmeister, ist auch wirklich ein, ein dekorierter Amateur. Hat ihn auch gut gefinisht. Also. Stimmt, ja. Sorry, Daniel. <lacht> ich, äh. Klassisch wieder. Das war schon Schober, wieder verdrängt. Dominik Schober, mein Homeboy, ich habe dich vorher erwähnt, hat auf den Prelims auch gekämpft. Ja. Gegen einen starken Slowenen. Auch gut gekämpft, siehst du, auf, auf den Prelims. Bruno hat kämpft, das eigentlich alles meine Homies, die da auf den Prelims auch kämpft haben. Schande, Schande über mein Haupt. Ja. Schande über mein Haupt. Eben, so also seht ihr, sogar die Prelims waren wirklich gut gefühlt. Extrem. Leute, wenn, wirklich, wenn mit der Cage-Fight nichts wird mit dem Sport in Österreich in den nächsten Jahren, dann wird es nichts. Also supportet das. Voll. Das ist, nicht, das ist nicht meine Sache, das ist unsere Sache. Ich weiß, es sind Grazer, aber es ist wirklich die, <lacht> es ist wirklich, ähm, die beste Chance, die wir momentan haben, dass der Sport in Österreich äh, größer wird. Voll. Und die müssen wir nutzen. Und Sonst du können uns ewig beschweren. Oh, es gibt kein Geld fürs Kämpfen, es interessiert keinen mehr Das ist wirklich die beste Chance, die wir haben jetzt. Also unterstützt das.
0: Du nicht klar, ähm, mein Chef hat mir letztens, weil ich mittlerweile habe es nicht aufgegeben, aber ich habe einfach keinen Bock jedes Mal zu betteln, dass ich drüber schreiben darf über MMA. Weil eh weiß, es bringt nichts. Ich brauche auch nicht über UFC schreiben, weil der darf ich eh nicht. Aber letztens hat mein Chef gefragt: Hey Silvana, kannst du nicht einmal MMA ein bisschen erklären? Sagen, wo, mm. was ist das für eine Szene? Wer kämpft dort? Wer ist gerade der Beste? Wie schaut das aus in Österreich? Jetzt hab ich habe mir gedacht: wow. Du weißt eh, das ist zwar das, was ich nicht mag, weil ich will über den Sport sprechen und jetzt schon mm. wieder erklären müssen, was das überhaupt für Sport ist. Aber es ist ein Anfang. Es ist richtig mm. cool, dass mein Chef sagt: Hey Silvana, weißt was was? Ja. Nach anderthalb oder fast zwei Jahren jetzt bald beim Kurier, endlich einmal, <lacht> dass ich das selber von, von Szenen ausschreiben darf.
1: Sehr cool. Sehr cool. Ja. Sehr also, cool. Ja. Wie gesagt, wir haben, es gab einen langen MMA-Winter in Österreich, würde ich sagen, oder es hat ein bisschen eingeschlafen. Ja. Aber jetzt gerade ist wirklich Aufbruchsstimmung. Voll. Also,
0: jetzt, wo Alex dann wieder zurückkommt.
1: Ja, die Zeit ist jetzt. Voll. Hiro macht bald auf.
0: Oh, ich freue mich schon so.
1: Hiro macht bald auf. Wer noch nicht vorangemeldet ist, <lacht> Leute, macht das. Ihr werdet das ewig bereuen.
0: Bis Ende September geht es noch, oder?
1: Ende Oktober, glaube ich. Nein, Ende September. Ist Ende September. Ende September ja. Also, ich glaube, jetzt noch drei Wochen. Passiert viel. Passiert, also jetzt im MMA ich glaube, es sind nur so
0: 12, 13 Tage.
1: Tut sich, tut sich wirklich was gerade? Seid dabei, Leute. Versäumt es nicht alles.
0: Auf jeden Fall. Michelle, danke, dass du da warst. Wir haben ähm, fast drei Stunden Podcast-Folge heute gemacht. Ein bisschen was wäre außer schnell, damit es vielleicht nur zweieinhalb Stunden werden, aber äh, Rogan wer stolz auf uns Jetzt haben wir uns gleich mehr Frühstück verdient.
1: Richtig abgeliefert, Sivana, gell? Frühstück. Es ist äh, nur für die Fans, die sich fragen, was für ein Leben führt die Sivana Strida. Es ist 13.40 Uhr, sie redet von Frühstück. Gell? Also es, ist, äh es
0: ist mein freier Tag und normalerweise stehe ich steh nicht vor elf auf an freien Tag.
1: Silvana, deine Ausreden langweilen uns. Die kannst du rausschneiden. Die kannst rausschneiden.
0: <lacht> okay, danke. Bis bald. Ciao. Bis bald. Das war Podcast-Folge 78, Fight Report Nummer 19 mit Michael Riersch. Seit Freitag ist offiziell Herbstbeginn in Österreich. Es fühlt sich schon ein bisschen mehr nach Winter an. Ich hoffe, ihr wart stärker als ich und habt noch nicht die Winterjacke ausgepackt. Für alle, die draußen trainieren, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und nicht vergessen, am 1. Oktober ist die Kampfveranstaltung für den guten Zweck von Mike Tiefenbacher. Alle Infos findet ihr auf seiner Instagram-Seite. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.